0: Hallo und Happy Birthday geschehen Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe ja, Genrefreunde und Genrefreundinnen. Wir feiern heute Geburtstag. Wir sind jetzt schon ein Jahr alt und haben mit dieser Ausgabe Folge oder Nummer 50 erreicht. Und das feiern wir natürlich oder das feiere ich natürlich nicht alleine, sondern habe wie immer Kräftige Unterstützung von meinen beiden Geburtstagskindern. André, ich stehe bequem Hacker. Moin, moin. Und Danger Tino Hahn. Hallo. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, und das ist das folgende Programm, oder halt ohne weitere Umschweife zum folgenden Programm. Aber das kann ich heute gar nicht sagen, denn wir besprechen heute keine Filme, sondern wir besprechen eure Fragen. Ihr habt auf unseren Aufruf hin fleißig Fragen geschickt. Und André hatte eine Menge, fast eine Woche damit zu tun, die alle in ein Dokument einzufügen und rauszukristallisieren, welche doppelt sind oder welche sich irgendwie anderweitig wiederholen oder welche Fragen man einfach auch nicht beantworten kann. <lacht> ja, und. Das haben wir alles in eine Tabelle zusammengefasst und die versuchen wir jetzt nun nacheinander abzuarbeiten und gehen quasi von User zu User und eben von ja, Mitglied zu Mitglied, wie soll ich das sagen, zu zu Genregeschehen Podcasts zu Genregeschehen Podcasts von einem zum anderen. Ja, wir gehen reihum. Also von jeder von Host uns wird mal zu Host. Ja. Genau. Wir gehen um. Jeder von uns wird mal ein paar Fragen stellen und wir versuchen sie alle natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Was allerdings auch immer wieder tagesformabhängig sein kann. Ich will das gleich mal vorwegschieben als kleinen Disclaimer, ja. <lacht> was ich ja, heute es sage. Halt, es sind
1: halt einige, es sind halt schon einige Geschmacksfragen auch dabei, ne? Genau. Also es, waren, es waren halt deswegen, also schon mal vorab. Wenn eure Frage jetzt explizit hier mit eurem Namen in Verbindung nicht auftaucht, dann seid uns nicht böse. Aber wir hatten halt wirklich dutzende Fragen in Richtung, was sind eure drei Lieblingshorrorfilme? Was sind eure Top-5-Genrefilme? Was ist Top-5-Sci-Fi? Was habt ihr als allererst, welchen, was war der erste Horrorfilm, den ihr gesehen habt? Also sowas kam wirklich dutzende Male, kein Scherz. Und da haben wir einfach quasi durch, rausfiltern müssen. weil Sonst werden wir A nicht mehr fertig und mhm. B, einfach sonst wiederholt sich halt alles zehnmal. Deswegen haben wir dann quasi von so einer Frage eine exemplarisch rausgenommen aber können halt einfach nicht jeder reinnehmen. Also seid uns da nicht böse. Wir haben alle Fragen bekommen, gesichtet, aber wir mussten irgendwo halt dann filtern, sonst wäre es einfach, hat es den Rahmen komplett gesprengt.
2: Andrea hat sogar meine Frage rausgenommen, warum Tino so süß ist, um mal zu demonstrieren, wie du, hart hier zu Gericht gegangen wurde. Wir
1: können mit der gerne trotzdem einsteigen. Das ist gar kein Problem, mhm. Tino, das können wir alle beantworten.
3: Es war halt ich schwer zu das. beantworten.
0: Ja. <lacht> <lacht> nicht schlecht. <lacht> ja, äh, wer, wer möchte denn den Anfang machen, liebe Kollegen? Soll, soll ich? Möchtet ihr? Entweder der, der fragt oder der ohne Haare.
2: <lacht> ja, Gut. dann, so, dann fange ich halt mal an. Der Klügere gibt ja nach. Aber du hast doch gar alle, nicht gefragt. <lacht> <lacht> wie wir alle gelernt haben. Es geht natürlich auch gleich schon mit einer Hammerfrage los von Oliver. Wenn euch jemand nicht kennt, welche drei Filme würdet ihr empfehlen, um euch kennenzulernen? Und also ich beiß mir an so einer Frage eigentlich schon fast die Zähne ab, weil wenn man seine Lieblingsfilme nennt, zumindest bei mir kennt man, weiß man gar nichts über mich. Wenn ich die Filme nennen würde, mit denen man mich mutmaßlich am ehesten kennenlernen würde, ist ein Helge Schneider Film dabei, das möchte ich auch nicht. Deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, was man überhaupt kennenlernen sollte, also die Person oder den Filmgeschmack der Person, weil ich, das ja nicht oft spiegelt, aber ich würde sagen, ich gehe eher mit Filmgeschmack. Immer sind wir noch ein äh, Filmpodcast und kein Personality-Podcast, aber vielleicht sind wir das bei Folge 100. Da gehe ich dann auf die Filme ein, mit denen man mich wirklich kennenlernt. Jetzt erstmal mein Filmgeschmack. <lacht> Warte mal, aber aber jetzt,
1: ich glaube, ich glaube, Daniel möchte was einwerfen mit seiner ja, bitte. freundlichen ja, Handgeste, die niemand
0: sieht. Einwerfen. <lacht> ja, Dieses ich wollte ich jetzt Problem nicht allzu sehr oder, später? Ich wollte dich ja? nicht jetzt allzu <lacht> hart oder allzu sehr unterbrechen. Aber ja. wie wäre es denn, wenn wir diese Frage sag ich mal, untereinander beantworten. Also ich sag ah ja. drei für dich, ja. du sagst drei für André und André sagt drei für mich oder umgekehrt. Also wie, wie auch immer. Nur, dass wir diese Frage halt für einen von uns beantworten. Okay, ja. Ja, kann ich wir gut.
1: versuchen. Finde ich spannend. Ja. Weil, ja? Ich, find ich weil ich spannend. daraus, wird ja so ein bisschen ersichtlich, was Tino gerade sagt, tatsächlich. Also wie, also würde man jetzt eher dann eben Filme nennen, die man wo man weiß, so das ist der Geschmack oder wirklich das umschreibt irgendwie den Charakter. <lacht> ja.
0: Ja, okay. Ähm, ja? Ja. Okay, dann äh, wer, also soll ich mal für dich einschätzen? Ja, okay. Versuch
1: doch mal ja? für Tino, ja. ja.
0: mal sehen, <lacht> ob der
2: dumm und dümmer Gag
0: kommt. <lacht> Nein. Ähm, ich habe zwei, sage ich mal, Filme, die würde ich easy nennen. Die würde ich easy mhm. nennen. Ähm, der eine ist, und das ist aber auch nur als Stellvertreter gedacht, für ja eben einen Regisseur, den du sehr magst, aber der halt auch wirklich ähm, schon die Filme auch repräsentiert, die so dein Gusto sind, die so deine, äh, wie soll man sagen, <lacht> deine ruhige Filmseite umschreibt. Um, um mhm. Da würde ich jetzt einfach mal Tree of Life nehmen von Terrence mhm. Malick. Ja. Okay. Den zweiten Film, den ich nehmen würde, das ist mehr so deine quatschige Seite, aber auch deine, sage ich mal, eher kitschige und, und romantische Seite. Und da würde ich sagen, An Evening with Beverly Love Lynn. Ah ja, okay. Ich dachte, jetzt kommt E-Mail für dich oder irgendwie. <lacht>
2: <lacht> nee, aber nein, der, ey, über Stadt Evening bis Beverly Laflin hatte ich auch nachgedacht bei dem, wenn es darum geht, jemanden persönlich kennenzulernen. Also gut, gut, gut eingeschätzt, ja. ja. und
0: weil du auch Freund des äh, an die Nieren gehenden und, und, ja, weiß ich nicht, sag ich mal, schon auch irgendwo hintersinnigen, aber trotzdem auch irgendwie grafisch ansprechenden bist, würde ich als dritten Film, so ein bisschen auch, der ins Extreme greift, Excision nehmen.
2: Ja, das passt alles gut. Ja, also freut mich diese Einschätzung. Aber ja. jetzt kannst du natürlich
0: gerne sagen, welche du jetzt neben genommen Eig Eigentlich,
1: also, also, also kurz zur Einordnung. Eigentlich wollte Daniel ja. irgendwas aus Indien nennen, aber er, konnte, er kann die Titel nicht aussprechen. <lacht> gut, das kommt noch hinzu.
0: <lacht> ja, das,
2: das kann ja niemand. <lacht> nee, nee, das passt schon. Also ich würde, glaube ich, Tree of Life wahrscheinlich gegen Sin Red Line austauschen, weil mir der, glaube ich, dann noch ein bisschen näher liegt, aber mit Tree of Life könnte ich auch leben. Also zumindest würde ich, wenn wenn mich jemand fragt nicht diese drei Filme, würde ich nicht ganz viele so aber und dieses muss noch bedacht werden und jenes, sondern es würde es schon gut auf den Punkt bringen. Ja, also, ja, nee,
0: wie gesagt, Tree of Life wäre für mich auch eher ein Stellvertreter.
2: Ja. Nee, das Ja, doch, das finde ich auch schön. Das freut mich jetzt, dass du das so einschätzt. Dann, <lacht> dann probiere ich es mal bei, bei André, wo Bitte. ich mich auch, glaube ich, irgendwie relativ ja nicht schwer tue, aber ich merke halt auch immer bei dir, dass du so ein Fable für diese, diese, wie nennt man das denn? Schon größeren Horrorfilme hast, die aber jetzt nicht so Scream oder so oder so contouring-artig sind, sondern eher schon. Ja, das ging halt alles so doof. So Kultfilme oder so. Also dann am ehesten würde ich noch sowas, aber auch ein bisschen älter, also nichts Neueres, würde ich am ehesten sowas wie From Dusk to Dawn nehmen. Um das mal so abzudecken, weil ich weiß ja. noch, dass du auch so ein Fable für äh, The Mouse of Madness hast. Gut, ja. Dann um über den tweete ich ja gefühlt
1: einmal im Monat um die von der Hoffnung, dass irgendwelche Leute ihn noch sehen, die noch nicht gesehen haben.
2: Ja. Ja. ja, behalte diese Naivität bei. <lacht> <lacht> und dann, um auch diesen ganzen Asia äh, Ja, das ganze Asia-Kino abzudecken. Und weil man da ja auch, glaube ich, bei drei Filmen, die man empfehlen würde, um jemanden kennenzulernen, nicht zu so sehr in die Nische reingehen kann, muss, glaube ich, auch so ein All-Time-Classics wie Oldboy sein da ist man, mhm. glaube ich, wäre bei, glaube ich, bei jedem von uns auch auf der sicheren Seite. Also damit macht man nichts falsch. Und der dritte, oh, das, da, ich weiß nicht, ich weiß ja, dass du so werwolf kram noch ganz gern magst, aber ich weiß nicht, weil ich hatte bei mir noch überlegt, beziehungsweise kommt er bei mir später noch als kleines Foreshadowing American Werewolf, aber da weiß ich nicht, ob der dir so sehr am Herzen liegt oder ob der nicht auch einfach nur so ein heißgeliebter Klassiker ist. Aber den würde ich noch, weil der also auch so ein bisschen. Geht auf jeden so
1: Fall mag ich sehr, ja. Also tatsächlich so im Herzen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mhm. Ähm, aber mit den anderen hast du mich heute schon mal fast schon mal gut, gut getroffen. Ja, ja, auf jeden mhm. Fall. Also Was waren
0: denn die anderen beiden? Jetzt, genau. Also ja, Oldboy und From Das to Dawn. Old Boy von Das Dawn. Ich hätte Ginger Snaps und Mouth of Madness auf jeden Fall. Also möchte das Wahnsinns auf jeden Fall genannt.
2: Ach stimmt, Chintersnaps Snaps, genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum ich dich bei Werwolf so präsent abgespeichert habe. Stimmt, es war ja wegen Chintersnaps. Snaps, Ja, ja
1: Chindersnaps", alte Jugendliebe, ja. Das ist ein ja. Film, den habe ich. Also, wenn der Hazetter-Box schon so Anfang 2000 er gegeben, dann wäre das auf jeden Fall in meinen Statistiken unter Mouse Watch, der irgendwie auf eins mit, glaub. 50 Plays ist mindestens. Das war
2: nicht. <lacht> habe ich da die Geschichte schon mal erzählt, dass ich so Aushangfotos von Ginger Snaps hatte und die irgendwann in den Müll geworfen habe und da sind ja ein paar drastische werwolf szenen dabei und eins mhm. von diesen werwolf dingern lag im Müll ganz oben und hat sich die Nachbarin beschwert, weil sie sich den Kopf gestoßen hat, weil sie sich so erschrocken hat, dass diese Bilder im Müll lagen. <lacht> Und das ist ja schon so lustig, aber dass ich auch wusste, wo sie sich beschweren muss. Also, es ja, war das, ja schon in das Berlin. Ist gut. Ja, ja, ja. Das war nur der gewesen Ein bisschen, ein Hahan gewesen bisschen sein. creepy auch, weil ich so gar nicht begriffen habe, was das Problem ist, weil ich ja halt einfach diesen Schwung weggeworfen habe und dann sind die so komisch runtergerutscht. Also, ich habe nicht das Blutige ganz oben gehabt, sondern einfach irgendein normales Still
1: aus ja. dem
3: Film. Ja. Sehr gut.
1: Nee, auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall. Hätte ich noch irgendwas, also mhm. mit mich selber jetzt, mal abgesehen davon, also klar, Horror ist schon mein mein Pfaff genre so, aber ich glaube, sonst hätte mich das jetzt einfach direkt gefragt, hätte ich auf jeden Fall noch sowas wie, keine Ahnung, ich glaube, Esventura wäre noch dabei gewesen, um so ein bisschen zum Beispiel die Comedy-Seite <lacht> abzudecken.
2: Ja,
1: okay, ja. So, was von was, was so mein, was so mein Humor angeht. So. Das jetzt da mhm. zum Beispiel Esventura genannt das ist auch so ein Ding, was ich früher rauf und runter geguckt habe. Ja. ja. Aber sonst ja, fast trifft das auf jeden okay. Fall. Ja, dann kann ich aber ja Daniel machen. Mhm. Was mir auch jetzt nicht so schwer fällt so rein natürlich aus dem, auch aus dem Wissen <lacht> heraus, was, was ich weiß, was er mag und was, was ihn prägt und was ihn definiert und was er sich zum 140. Mal aus Franz, Frankreich importiert und nochmal guckt und nochmal <lacht> guckt und nochmal guckt. <lacht> ähm, nein, klar, also Platz 1 will ich ja The Killer nennen. Ähm, Heroic Bloodshed generell natürlich, äh, glaube ich, jetzt kein Geheimnis äh, für alle äh, Kenner. Dann würde ich auf jeden Fall äh, Star Wars nennen. Empire Strikes Back würde ich nennen als definierend. Und als Drittes würde ich schwanken. Also entweder wenn man da jetzt auch noch mal aus dem Genre wieder rausfällt, keine Ahnung, dann würde ich auch sowas zum Beispiel wie USS 117 nennen. Auch da vielleicht doch mal so um, um auch so Humor zu definieren. Mhm. Weil ich finde Humor ist ja immer so, wenn wir über Charakter sprechen. Ich finde Humor ist ja schon ein großes Ding, was einen Charakter ja. auszeichnet irgendwie. Ähm, und aber sonst so rein auch von wirklich von von Filmliebe her. Dann würde ich vielleicht noch eher sowas nennen, wie, äh, wie Goonies zum Beispiel, sowas, was ein bisschen mitprägendes, oder auch, ähm, ja, Indie, oder, ja, so, was von den, was von den großen Klassikern, wo die wirklich die Filmliebe natürlich auch herkommt, so von früher einfach. Aber ja, so, das wären so die, die Titel, die ich bei, bei nennen
0: würde. Ja, das mhm. trifft's eigentlich auch ganz gut. Also, The Killer auf jeden Fall. Ja, ich no glaube, problem. Wenn es um so das, das Popcorn-Kino oder das amerikanische Popcorn-Kino geht, so mit, mit großen Bildern und coolen Helden und irgendwie der klassischen Romanze und was weiß ich, und spektakulären Szenen oder halt als oder Szenen für die Ewigkeit, da würde ich fast jetzt mittlerweile einfach nur Indie nennen, so als Stellvertreter, weil da ist mhm. irgendwie alles drin, was diese ganze ganze Ära irgendwie ja geprägt hat, also die 80er, in denen man groß geworden ist. Also da würde ich dann auch sowas mit Goonies mit reinschließen. Ja und halt Star Wars, also das wäre für mich da, weil ich meine Spielberg, Ford und, und George Lucas an einem Projekt beteiligt, das ist so alles Repräsentative glaube ich für diese Zeit mhm. und dann hätte ich nämlich halt noch das Tor offen für einen Dritten und da würde ich mich selbst jetzt gerade auch irgendwie schwer tun, so was man da jetzt nimmt, aber um, weiß ich nicht, dann vielleicht einfach beim Genre zu bleiben würde ich ja sowas wie The Thing zum Beispiel mhm. Straßen in Flammen. Oder Straßen in Flammen. Ja, oder, Straßen in Flammen, auch, ja, oder ja. Straßen in Flammen ist sogar vielleicht noch ein bisschen persönlicher. Ja, komm. Mit dem wäre ich sogar. Ja, ja, das finde ich gut. Straßen in Flammen. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ich glaube, Frage ist beantwortet, jo, oder? Ich hoffe, jo. die Frage war für Oliver wundervoll beantwortet. Ich glaube, das geht. Ja. ja. So, komm. Tino, dann lest mal die nächste vor.
2: Okay, aber war auch von Oliver. Was ist der Film, der eure Erwartungen am meisten enttäuscht hat? Boah.
1: Schwierig. Das ist halt wieder so eine, ne, eine, so alt, eine egal in welche Richtung es geht, all times immer schwierig. Also ja. ich, ich wurde ja schon super oft enttäuscht. Also ich deswegen leider mittlerweile hat man ja auch versucht, man ja teilweise Erwartungen gering zu halten, weil man eben genau ja. dieses Gefühl, super krass enttäuscht zu werden, einfach nicht mehr haben will. Also mhm. musste ich auch echt überlegen, richtig enttäuscht. Ist ja auch schon ein schweres Wort, ne? Also Enttäuschung ist ja wirklich, du hast dich richtig auf was gefreut, du hast richtig Bock gehabt, alle ja. Anzeichen standen vielleicht auch auf oh, geil.
0: Und dann, ich weiß einen, also das, ja. das kann ich, das kann ich schon mal, äh, glaube ich, dann. Also richtig enttäuscht, wo ich wirklich mit, mit, mit brutalster, mieser Laune oder beziehungsweise richtig geknickt. Oh, mach auch. uns ein Quiz. Ja,
2: also red weiter, aber
0: <lacht> ja, okay. Weil okay, ich Titel dachte nämlich auch, dass es für <lacht> dich
2: am schwierigsten ist, eine Enttäuschung zu nennen.
0: Ja, aber einer, der für mich wirklich enttäuscht hat. War halt, soll ich, ich einen Rätsel rausmachen? Hat den, hat einen legendären Spruch äh, davon getragen namens Nuking the Fridge. Ach, okay. So. Ja. Ja. In die also, 4.
2: ja. Also löst gern auf. Ja, ja
0: Indiana Jones 4 oder ja. Königreich mhm. des Kristallschädels. Also da muss ich sagen, ich habe mhm. mich auf diesen Film wirklich, wirklich, wirklich gefreut, so, ja. Und, ja. und der hat es ja geschafft, ich, das habe ich schon so oft erzählt, aber der hat es ja geschafft, schon allein in der ersten Szene mit diesem blöden Erdhügel, an dem schon der digitale Sand rieselt und diesem, diesem diesem, nicht nicht Erdmännchen, keine Ahnung, Präriehund, Präriehund, der digital da aus dem Loch rauskommt, da hat er mich ja schon so wirklich, das weiß ich nicht, das war so, keine Ahnung, das, das Licht geht aus oder beziehungsweise du machst die Augen zu und einer haut dir mit Anlauf voll in die Fresse. So ungefähr war das. <lacht> Ja, und, und, ähm, ich weiß nicht, ich bin, ich bin aus diesem Film fassungslos rausgegangen, so, weil das war hm. alles, was ich nicht wollte, wirklich, hm. und das en masse, ja. ja, wäre das noch so in Anteilen gewesen, oder wäre das alles irgendwie noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Klasse der alten Filme gewesen, hätte ich darüber hinweggesehen gesehen, hätte ich gesagt, ja, okay, war jetzt nicht mehr ganz so cool, so, aber der Film, der hat mich wirklich enttäuscht, ja, hm. was hättest du gedacht?
2: Ach so nee gar nichts, nur dass ich so dachte, dass dich wenig so wirklich enttäuscht, weil wir ja glaube ich alle so sind, dass wir selbst in dem größten Rotz ja. immer noch was Positives sehen können und sowas wie Hellraiser 7 oder so würde jetzt auch keiner nennen. Also es muss ja müssen ja mehrere Faktoren zusammentreffen. Also, Erstmal dass man was erwartet. Das muss ja dann schon fast zwangsläufig ein Franchise sein, was man bisher gut fand und auch sowas, ich habe halt auch überlegt, ob die neuen Star Wars jetzt mich so mega enttäuscht haben, aber eigentlich hat man es da auch schon fast erwartet. Also, dass man so aus allen Wolken gefallen ist oder so, das war bei mir auch am ersten ersten Shape of Water, weil für mich ab dem Zeitpunkt halt Guillermo del Toro als Regisseur eigentlich erledigt war, weil das hat sich bei bei Crimson Peak ja schon ein bisschen angedeutet, ja. den ich aber immerhin inszenatorisch noch super fand, der war halt nur relativ langwierig, aber wo ich noch nicht so in dieses Unisono, oh langweilig, öde, kein guter Film einstimmen würde. Aber Shape of Water hat so viele Sachen gemacht, die die ich in dem Film über nicht sehen will und die ich auch überhaupt nicht gut finde, dass ich da dann auch dachte, boah, krass, jetzt ist einer meiner früheren Helden ganz schnell aus meinem persönlichen Olymp rausgefallen. Und selbst das ist verzeihbar. Also ich finde, glaube ich, das, was äh, Indiana Jones 4 für dich gemacht hat, hat Shape of Water für mich nicht gemacht. Es war halt einfach nur, wo ich so dachte, pff. Ja. Also es hat bei mir eher eine Resignation ausgelöst oder Frustration, aber dass ich so fassungslos aus dem Kino gegangen bin, jetzt nicht so, sondern eher so ernüchtert. Ja, nee, bei mir war es halt wie
0: gesagt in die vier. Ja. Also das war so eine, wo ich wirklich sagen kann, da war ich echt enttäuscht. Hm. Das war das war einfach enttäuschend. Ja. Herr Hecke? Ja, ich glaube, bei mir
1: ist also es ist super schwierig. Ich kann es einen Pick nennen, das wir alle wütend auf mich, aber, <lacht> aber es ist nun mal so, ähm, ich war echt enttäuscht ja von The Witch. Ich bin, ja, ich bin hm. ja Außenseiter, ich mochte den ja überhaupt nicht, weil ich finde der Film hm. wirklich verarscht. Und ich ja. hatte so Bock auf den, weil alle, weil der natürlich auch so viel, so viel Vorschlusslaubeeren hatte. Mhm. Und ich habe den im Kino gesehen und es war einfach nicht das, was ich vielleicht was ich sehen wollte. Oder irgendwie. Es hat mich halt nicht erreicht, mhm. bis heute nicht. Ich habe mhm. den Film dreimal geguckt, ich habe es immer mehr, fast noch versucht zu Hause und es funktioniert nicht. Ich mhm. mag The Witch nicht und ich war oh. schon echt krass enttäuscht, weil ich einfach sehr viel Bock drauf hatte, aufs Thema und so weiter. Um, aber vielleicht ist es so eine Enttäuschung der eigenen Erwartungen eben gerade da.
2: Ja, das, halt, das ist halt so ein Don't live up to the hype Ding. Also, ja, ich, genau, genau. wenn jetzt The Northman richtig kacke werden würde, das wäre dann so eine enttäuschte Erwartungshaltung von mir. Ja. Oder sowas wäre, ja. Dings Neon Demon, sowas zum Beispiel. Ja, ja. Wo man auch so, aber wo man auch schon, also den fand ich richtig kacke, aber Ach, wo man okay, ja auch schon erwartet, dass das daneben gehen könnte bei Reffen irgendwann mal.
1: Also, ich, ich, ich mag den Neon Demon ja sehr, deswegen ist wieder sehr ja. Sehr witzig, immer wie ich das nee. aufwähle. Nee, ich
2: finde ja Only God forgives mega, ja. aber Neon Demon hat für mich gar nicht funktioniert. Mhm. Aber auch das ist ja, so bizarr das jetzt klingt, eher ein Zeichen dafür, dass Revan als Regisseur trotzdem was anderes probiert, und nicht immer nur dieses Erfolgsrezept beibehält und es hat für mich nicht funktioniert. Aber es war jetzt auch nicht, wo ich so dachte, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sondern eher so, auch schade, dass das jetzt daneben gegangen ist. Ja. Für mich, ja. Ja, ja. Deswegen, also ich glaube, wir sind recht enttäuschungsresistent, Gott sei Dank. Hattest du dann noch äh, Too Old to Die Young gesehen? Ja, super wieder. Ja, ne? Das fand ich auch ja. Gut. ja, die war mega. Ja, ja. Schade, schade, dass die Also Neon Primes Demon war halt so, so ein bisschen wie halt Night of Cups im malik universum wo man auch so denkt, puh, hat er jetzt eine eigene Satire auf sich selber gedreht, so sophisticated, weil Neon Demon ja teilweise auch so super smart sein will und dann diese Beschäftigung mit Schönheit wirkt halt so so lame und so shallow irgendwie, also das hat mich nicht so abgeholt.
0: Ja, Deswegen, aber ging ja darum? Ja, ja, klar. Ja, ja, aber, aber Schein, mit äh,
2: Oberflächlichkeit, Oberflächlichkeit kritisieren, das kann natürlich auch ein bisschen daneben gehen. Ja, ja.
1: ja. Achso, und einen Film würde ich einfach noch nennen, aber wirklich einfach nur so, als, also das hatte ich jetzt keine Erwartungen an sich, aber ich fand es trotzdem einfach sehr schade, da war ich auch trotzdem sehr enttäuscht, äh, der Slenderman-Film, weil ich halt wirklich jetzt dachte, sie bringen jetzt endlich mm. mal Creepy Creepypasta- Endlich mhm. mal ins Kino, und es kommt, es tritt vielleicht eine Welle los, und, mhm. ja, und dann ist es so ein Müll, und es passiert einfach gar nichts, so. Wieder mal so eine Chance verpasst, einfach so ein, ähm, Internet-Culture-Ding groß zu machen, in einer guten Art und Weise. Ja. Ne? Also klar, ich, kann, ich, hatte, ich hatte keine Erwartung, dass es gut wird, so richtig. Aber ich war trotzdem enttäuscht, dass es eben nicht gut war. Und dass es damit jetzt kein, ähm, ja, C das Creepypasta-Universe ja. lostreten würde, so. Das, 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 ja, das war da das stimmt, einfach doof. Ja.
2: ja. Ja, es hat ja dann ein bisschen Channel Zero, aber natürlich auf viel kleinerem Level gemacht. Genau, das ist ja, halt schade. Ja. ja, Also im Kino hätte ich auch gern mehr Creepy Sachen Einfach gesehen. ein großer
1: Sony-Film, der mit Creepypastas Pastas ja. arbeitet, und denkst okay, das könnte jetzt, wenn das jetzt funktioniert, dann könnte das halt eine neue Welle werden und dann hm, äh,
2: Müll. Ja. ja. Ja, gut. Und ich dachte auch beim Trailer nämlich gar nicht, dass das so verkackt wird. Also man hat ja dann gehört, er ist nicht gut, aber es hört man bei Horrorfilmen ja eh auf, dass sie nicht gut sind. Dann das guckt man sich selber und nichts, denkt ja. so, hä, war doch völlig okay. Ja. Selbst sowas wie dieser Countdown oder so, der <lacht> auch, äh, ich habe den im Kino gesehen, ich finde den nicht so schlecht. Also ich finde den nicht gut, aber oder auch Polaroid oder Bye Bye Man, das sind halt alles schon Gurken. Aber wo ich diesen ganzen Hass nicht verstehe, sondern eher so, ja, okay, es funktioniert halt jetzt nicht so alles so mega gut. Aber finde ich also da bin ich im Kino immer recht gut abgeholt. Es ist halt laut, man erschreckt sich. Also da ist meine... Also Horror kann mich ganz selten wirklich enttäuschen. Eher auch, wenn ich mich selbst gehypt habe irgendwie.
0: Frage drei, oder?
2: Ah ja, Frage 3. So, ihr bekommt den Job als Regisseur und ein unlimitiertes Budget. Diese Schauspielerinnen oder Kameramänner, Kamerafrauen, Sounddesigner-Komponisten würdet ihr auf jeden Fall an Bord holen. Müssen wir jetzt zu jeder Position einen nennen oder nur. Ich glaube, Sounddesigner darfst du mal auslassen. <lacht> <lacht> ja. Nee, wie du halt so sagst, also ich habe mir auch Gedanken gemacht und das ist ja auch wieder so dieses bizarre Ding was ich auch schon versucht hatte bei Calls irgendwie zu erklären. Ich habe meinen Film natürlich genau vor Augen, aber ich kann ihn nicht beschreiben. Ja. Also auch so Leute einfach zusammen. Also das ist ja dieses Ding, du hast unlimitiertes Budget, da kommt ja nicht zwangsläufig was Gutes bei raus. Eher wahrscheinlich das Gegenteil. Weil wenn ich unlimitiertes Budget habe, will ich auch viel explodieren lassen, aber will ich einen Film machen, wo viel explodiert? Eigentlich nicht. Also das ist ja so ein bisschen das Ding. Why not? Ja, weil es ja nicht in jeden Film reinpasst. Also It Follows nur mit mehr Explosionen. <lacht> Schwierig.
0: <lacht> ja. ja, aber es wäre mal ein Ansatz. Ja, ja, eben. Muss, man auch, muss auch mal jemand probieren. Ich meine, da muss du halt nicht It Follows machen. Der machst du halt Rescue 2 oder sowas. Ja, aber will man das? Ja, warum denn nicht?
2: Rescue 2 mit Carrie Coon und Jim Cummings.
3: <lacht> <lacht>
2: Musik von Mika Levy.
0: <lacht> Gut, hätten ja, wir doch schon mal nehmen.
2: Ja, so in der Art wird es dann bei mir.
0: Ja. ja. Ich würde mir, ja, ist so blöd, was ich, keine Ahnung. Boah, wen nehme ich? Ich würde mir Roger Deacons für die Kamera holen. Oh, den hätte ich mir auch geholt, ja. 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 Score wäre ich tatsächlich auch, hätte ich Bock auf Mika Levy Und ja, da ich der Regisseur bin, würde ich mir noch als Action-Choreograf Gareth Evans dazu holen mhm. und der darf ja. dann egal wen auf wen er Bock hat zur Kampfmaschine machen.
2: Ja. Ja. Und der 85-jährige Roger Deagans versucht irgendwie <lacht> mit der Kamera hinterherzukommen zu Mit <lacht> acht 8 minuten one take
0: <lacht> Na ja, genau. Um 8 minuten one take aber auf richtig ja. epischer Breite. Also stellt euch den, ja. den, den Knastfight in, in The Raid 2 mit Roger Deacons Panorama vor. Geil wär's, Alter. Ja. So auf drei Kilometer kämpfen sie sich, kämpfen sie sich kaputt. Ja.
2: ja ich habe als Kameramann noch bei mir Emanuel Lobeski und Christopher Doyle stehen. Die sind bestimmt auch super für sowas wie so Rescue <lacht> 2. <lacht> Wenn ich mir so vorstelle, wie diese Treppenszene bei, bei Insel Mood for Love, aber sieht auch nicht so so eine Bohrinsel, die gleich explodiert, diese Treppe auch so runter. Dann gucken sie sich aber auch noch mal so kurz an, weil der eine nach oben, der andere nach unten läuft. Man so denkt, wieso läufst du, Idiot, denn nach unten?
0: <lacht> ja. Und ringsherum steht alles in Flammen. Ja. <lacht> ja geil, ich muss sagen, habe ich Bock drauf.
2: Ja, ja, auch Bock drauf.
1: Gut. Oder wenn, oder wenn, oder wenn Michael Giacchino nochmal einen guten Tag hat und nochmal so einen Score wie The Batman macht, kann er den, kann er den bei mir gerne auch machen. Ist auch ja. okay.
2: Apropos guter Score, weil, weil, denkst dieses cloverfield end finde ich das ist das Beste, was er jemals gemacht hat. Ah, ja, Diese Roar-Overtüre, mega gut. Ich.
1: André, wen hättest du? Nee, ich sag, ja, also auf jeden Fall Michael Giacchino Sounddesign oder halt Composer, wenn er, wenn er einen guten Tag hat. <lacht> ich glaube, Regie, Denis Villeneuve. Kann nee, man Du bist
0: der Regisseur. Ach so ich
2: dachte, es geht auch Also ja, du gut. kannst ja aber natürlich auch einen Regisseur holen und den dann quasi. <lacht> nee, ich, so.
1: ich, ich mach Second Unit, der, der kann mal die Hauptarbeit machen. Na, <lacht> Na gut, dann, dann fliegt er raus. Nach der Pause. HauptdarstellerInnen Pattinson. Oh, ich finde ja, ich bin ja groß, ich bin ja wirklich großer Elsie Fischer-Fan. Ich sollte, ich sollte auch mehr Horror machen jetzt nach TCM. Passt super, wie sie dramatisch in die Lehre startet. Ähm, die kann gerne mitmachen. Und. Kamera, ja, sie hat auch Deacons, glaube ich. Der, möchte, möchte auch gerne mehr One-Takes. Ganzer Film einfach.
2: <lacht> ich würde ja nur, weil ich den Namen so gut finde, auch gerne mal heute von heute mal. <lacht> Wahrscheinlich wird er ganz anders ausgesprochen. Aber ich freue mich immer, wenn ich seinen Namen irgendwo lese.
0: Ich glaube, das wird heute Thema sogar ausgesprochen. Aber ich will es auch ja. nicht beschwören. Mit ja, Ach ja, mein, mein Drehbuch soll Heutema. Marian
1: Dora schreiben. Es soll ein bisschen deftig werden. Naja,
0: ja.
2: Gut. <lacht> Ja, da ist doch das unlimitierte Budget auch gut angelegt. Ja. <lacht> so,
1: mal gucken, wie, wie viel, Codebeutel man sowas, für sowas 22, man 22, 22 Milliarden kriegt.
0: Ja. <lacht> so, wer macht weiter? Ja, mach
1: ich weiter. Ich mach weiter. Dann, also danke, Olli, erstmal für deine Fragen. Wir hoffen, ja, wir sind dir gerecht, wir sind dir gerecht geworden. Dann mal weiter mit Kurt, auch per Mail geschrieben. Und die erste Frage, ja, jetzt kommen wir zu einer zu einer ganz klassischen Frage. Äh, welche Top-3-Horrorfilme sind eure Alltime time classics die ihr immer wieder gucken könnt? Und da kann ich eigentlich direkt fast anschließen von vorhin. Also das sind zum einen auf jeden Fall in The Mouth of Madness. Ähm, wird, <lacht> mir nie, wird mir nie zu blöd, kann ich immer, gibt den über alles. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ähm, Ja, also von Das könnte ich es auch schon wieder nennen
2: Theoretisch, ähm, Könntest du den wirklich so komplett gucken? Also auch den Anfang und alles? From to Dawn. Ja?
0: ja? Ja, der ist doch cool. Okay.
2: Nee, ja, ja, ja. Ich meine aber, weil er halt irgendwie natürlich auch wie, wie Full Metal Jacket auf die erste Hälfte festgelegt wird, weil er von to Dawn auch eher so auf die zweite. Ja, ja. Also, wenn man nee, jetzt ich Leute, komplett, die den nur, Also,
1: wenn ja. man jetzt von klassisch Horrorfilm redet, muss man ihn mhm. ja fast schon rausnehmen, weil er ist natürlich jetzt kein reinrassiger Horrorfilm. Um, aber jetzt im, im Genre würde ich ihn nennen. Ansonsten auf jeden Fall, das Original The Thing geht absolut mm -hmm. immer. Mm -hmm. Und ja, Alien. Der erste. Hm. Aber hattest du jetzt nicht schon drei? Maut auf ja. Naja, ich sag ja, wenn ich mal, wenn ich schon das ausklammer. Also
3: Achso, nee, das nee,
1: wir fahren
2: nur diese. Nee, es, stimmt ja, hin, schon, es stimmt ja schon, also es stimmt. ist ja kein, also er
1: fragt ja konkret nach Horrorfilmen. Es ist halt immer noch ein Road-Movie und jo, ein Actionfilm weißt du. mit drin. So, ja, zu großen Teilen. Also würde ich Horrorfilm ganz klassisch definieren, hm. dann würde ich eher sagen Mouth of Madness*, äh, *Carpenter's äh, Thing* und ähm, und der erste Alien. So, das sind drei hm. Horrorfilme, die gehen immer. Aber auch hier, wie immer bei Top alltime filmen es ist, ist einfach super schwierig. Ich kann auch noch zehn andere nennen. Aber wenn ich einen machen müsste, doch, das wären auf jeden Fall drei. Ja.
2: *Ghost from Mars* statt *Alien*. Man hast du drei Carpenter-Filme?
1: <lacht> <lacht> *Ghost from Mars* das ist ein neuer ja. Film von
2: ihm. *Ghost of Mars*. Wie ist der?
1: *Ghost of Mars*. Ja. Aber dann würde würd ich eher, dann würde
0: würd ich eher Vampire nennen. Das ist immer noch besser. Also. Ja, gut, da es um Klassiker geht. Ach, ist auch wirklich ganz klassisch. Exorzist. Finde ich, kann ich immer wieder gucken. Ja. Es gibt auch so viele neue, also es gibt immer wieder so geile Sachen, die man in dem Film entdecken kann. Also dieser, dieser, also auch dann damals noch durch diesen neuen Director's Cut oder diesen restaurierten Cut, den sie dann da wieder mit neu, mit, mit, mit Deleted Scenes irgendwie aufgefrischt haben, so. Da gibt es so geile Momente, so dieses Gesicht, was da im Schatten auftaucht oder in diese Tür auftaucht und so, bis ich das erstmal richtig realisiert hatte. Also Friedkin, die Präzision einfach, mit der, der das alles macht, finde ich großartig. Und auch so die ganzen Hintergründe, wie er das, äh, sag ich mal, auf die Beine gestellt hat. Deswegen, ja, Exorzist geht immer. Dawn of the Dead geht für mich immer, den kann ich immer gucken. Den, weiß ich nicht, der geht für mich einfach wirklich rein und raus wie man es will und ganz schnell brain dead ist auch mhm. so eine
1: ja auf jeden Fall geht ja. immer
0: geht immer ist zwar jetzt auch Komödie aber dafür halt mit damals ungeahnten Effekten ja aber und einem den, den Blutzoll den, den kann man schon als Horrorfilm durchgehen lassen <lacht> ja ja das. ja, ja.
2: Ja, da ja da auch eure steht und desto und keine Alters, also wie alt die Filme sein müssten, habe ich bei mir It Follows, kann ich immer gucken. Spring kann ich immer gucken. Und um auch mal was Älteres zu haben, American Werewolf in London, kann ich auch immer gucken.
1: Jo, ja, und an der Stelle auch direkt noch mal eine Schweigeminute für Benson Moorhead, die wir ans MCU verloren haben.
2: <lacht> ja, obwohl ich jetzt doch ein bisschen Bock auf diese Serie habe, aber es könnte auch zu zu verfrüht natürlich sein. Also ah. auf jeden Fall müssen sie da aber wieder raus. Da sprechen also wir dann Serie bei der
1: hundertsten Folge bei der Frage, ja. was ist eure größte Serienenttäuschung drüber?
2: <lacht> nee, die Serie muss gut werden, aber ein Flop. <lacht> damit
0: damit man es gucken kann, ja, aber sie Damit sie Spring
1: 2 machen können, endlich. Ja.
0: Ja. ja, endlich. Jetzt wird richtig gehüpft. Aber die haben doch schon <lacht> das nächste Marvel-Projekt am Start. Ja, ja. Ja, das ist das mal. Problem.
2: Ja, jetzt, häng, jetzt liegen alle Hoffnungen auf Jim Cummings, der dann auch irgendwann sagt, dass das Indie-Gelaber war auch alles Bullshit. Ich mache jetzt hier nach Aquaman 3.
1: So ja. Aquaman auf Snow Hollow, würde ich gucken,
2: ja. ja sowas wie, wie James Wan
0: halt dann auch irgendwie so versuchen, diesen Spagat zwischen beiden Welten irgendwie hinzukriegen. Und Aquaman 3 wird eröffnet mit einer Karaoke-Szene, wo Aquaman begleitet von diesem Trommel-Oktopus <lacht> Irgendwie wieder so einen Song einen Song zum Besten ja. gibt, der ihn, am, also der ihn richtig, der seinen Seelen, seine seelische Unruhe gerade richtig beschreibt. Der ja, Spock und er
2: tanzt doch dazu. <lacht> Aber jetzt, wo Jason Momoa auch noch der Bösewicht in Fast and Furious 10 ist, da traue ich ihm alles zu wieder, schauspielerisch.
1: Vielleicht können die Regisseure von Greener Grass ja auch mal
2: ein MCU-Filmer. Ja. ja, sowas wird bestimmt auch noch Wenn was. Wenn Aquaman
1: ins Wasser springt und in den Pool springt, da kommt einfach ein Hund raus oder so. <lacht>
2: Dann wird dieser Dog-Film von Chan Channing Tatum draus. Ja.
1: Na gut, wir machen weiter, okay. wir haben ja. viel zu tun. Ja. Zweite Frage von Kurt ist, wenn es ein Sequel zu Freddy vs. Jason geben würde, welche Horror-Ikone hättet ihr gerne als drittes in
0: der Runde? Äh, persönlich, also sollen wir jetzt jeweils einen abgeben oder ich wollen glaub, wir ja, zu dritt ja. einen entscheiden? Nee, schon. Mal
1: ein. Was sagt ihr denn?
0: Also du kannst jetzt die
2: Frage in zwei Minuten abhandeln oder in zwei Stunden. <lacht> wir können ja mal alle auf drei sagen. Vielleicht haben wir ja uns doch auf einen geeinigt. Ja, hau rein. Ja, eins, zwei, drei.
0: Pennywise. Ash. Gut, Daniel. Ich oh, <lacht> hat das Spiel nicht so ganz verstanden. Ich war nicht mit. Ja, nee. Also Esch gab es ja. Hm?
1: Ja, nee, also gab's nicht, gab's es als äh, Skript, ja. Ja, und als
2: Comic. Achso, ja, ja, als Vorlage. Ja, okay, ja, aber, aber hier wir sind ein Filmpodcast und kein Comic-Podcast. <lacht>
1: also die grundlegende Diskussion bei der Sache ist ja ein bisschen, ja. was macht Sinn. Also Chucky zum Beispiel fände ich halt lächerlich.
2: <lacht> ja, ich habe halt auch überlegt, natürlich würde ich gern Hellraiser sehen, aber das passt halt. Also, die, die Zenobiten sind eh schon so entmystifiziert, dass es immer ein Sakrileg, die in so einen Kontext reinzuwerfen. Wenn dann, wenn, ist dann, wenn dann halt Pinhead
1: Quatsch. irgendwie mit so, mit so wirbelnden Ketten, so nunchuck sich ja, ja. mit, Michael, äh, mit, mit uh, Freddy kämpft, das wäre
0: ja. wild. Ja. Ach, weil ich, weil ich immer Freund von Monstern gewesen bin und sein werde, sei ich ein ja. Raketenwurm. Okay, <lacht> Okay. <lacht> <lacht> ja. Freddy versus Jason versus Tremors. Ja. ja. Warum nicht? Also ich meine dann hätten die Viecher auch mal wirklich was zerfetzt so. Weil dann hätten sie mal ein bisschen mehr, keine Ahnung, Beute.
2: Ja, ich stelle euch vor, ich bin schon gespannt aufs letzte Dritte, wer da mit wem oder ob sich dann Freddy <lacht> und Jason gegen die Raketenwürmer oder ob dann Freddy der Quiser Zaderrad der Raketenwürmer ist und dann auf denen durch Perfection reitet oder so. Ich hätte auch
1: gerade tatsächlich Freddy so also, ja. reitend, wie so ein wie so ein Reittier auf dem Wurm mir vorgestellt. Ja, ja finde ich gut. Finde ich gut. Also ja, wie gesagt, ist also klar, rein, rein körperlich und von, also wenn man jetzt so an Freddy vs. Jason in den Film denkt, wie, wie die beiden gegeneinander kämpfen, so rein von der Körperpräsenz her, dann wird es halt eher sowas wie Michael Myers oder so sein, ne, sein, wo man einfach so Monster gegen Monster, Mann gegen Mann kämpfen kann. Aber ich fände sowas abstraktes natürlich lustiger. Also wie Chucky, würde es auch automatisch lustig werden, wenn dann wie so ein Chucky auf der Schulter von Jason sitzt und ihm da irgendwie den Kopf mhm. sticht oder sowas. Das würde es dann irgendwie halt wieder schon noch, noch lächerlicher
0: teilweise machen. Aber jetzt mal also, ja, Chucky wäre vielleicht aber ein Tick zu lächerlich. Du nimmst auch, halt Puppet Master, hast du ganz
1: viele Puppen, die auf ja. dir rumhängen.
0: Ich finde aber auch Michael Myers zum Beispiel fände ich schon fast wieder für gerade die beiden ein Tick zu ernst. Ich ja, ja, klar, mir, absolut. Ich könnte mir eher sowas wie Maniac Cop, könnte ich mir da bei den beiden noch vorstellen. Ja. Oh, ja. Äh, Psycho Gorman oh, ja. Obwohl, der ist noch zu quatschig, der ist zu thrift. Ja, das ist ja keine Ikone. Also,
1: noch nicht.
2: Da, da hab ich halt, Warte ja. mal auf
1: die nächsten sieben Psycho-Gormenter. Halt. Dann reden wir <lacht> weiter.
2: Okay. Ah. Ja, deswegen, da hatte ich halt auch so überlegt, was so Und ich glaube, Pennywise ist auch ähnlich albern, kann aber gleichzeitig auch gruselig sein. Weil halt Weil Vor Jason hatte ich nie
0: Angst, aber Freddy fand ich halt so als Teenager auch teilweise
2: schon echt gruselig. Und es halt
0: auch Ja, also Pennywise Pennywise würde auch von dem Traumding her irgendwie schon ja. äh, äh, relativ viel Sinn machen, weil er wahrscheinlich dann Freddy irgendwo auf der auf der auf einer weiteren Ebene noch angreifen kann. So, hm. finde ich ja. auch gut. Ja. Ja.
1: Gut, gut. Ja. gut. Dann die dritte Frage noch von Kurt hinterher. Welches ungewöhnliche Tier würdet ihr gerne mal in einem Horrorfilm sehen wollen?
0: Oh, ganz einfach, ganz einfach ein Nilpferd. Ich weiß nicht, ob's wirklich ein, gezielt einen Film gibt über Killer Nilpferde oder wo das Nilpferd halt wirklich die die große Bedrohung ist ich weiß dass es Abenteuerfilme gibt wo auch mal Nilpferde irgendwie kurz auftauchen oder so bei oder Quarterway OSS, 170 ja, oder, in der oder da, wo ja, in der Achterbahn ja ja, ja. oh ja <lacht> <lacht> aber es gibt glaube ich noch keinen richtigen Film mit einem Nilpferd als Bedrohung und das hätte ich, ich da hätte ich Bock drauf
2: ich würde prognostizieren, das kommt bald, weil ja irgendwie Escobar hat ja die auch sein Privatzoo aufgebaut und er hatte sich auch nie Pferde importiert aus Afrika und die sind jetzt vor zwei, drei Wochen offiziell zum Abschuss freigegeben worden, weil die so eine große Gefahr sind und die zum Anfang zum Sterilisieren so problematisch sind und ja kein anderes ungewöhnliches, ungewöhnlicheres Tier, mehr Menschen umbringt als Nilpferde. Also sie sind ja eine real existierende Gefahr in Afrika. Also es ist so mit einer der größten
0: äh, tierischen Gefahren ja. in Afrika, ja, also deswegen. Und ich finde es erstaunlich, dass bisher so Nilpferde kaum eine Rolle gespielt haben. Ich meine, wir haben Dinosaurier. Wahrscheinlich hier.
2: der Tötungsvorgang jetzt nicht Horrorfilmkonform. ist wahrscheinlich Trambinieropfer einfach zu Tode. Aber wenn die doch ihre Hauer irgendwie, keine Ahnung dann ja, weiß ich halt nicht, ob die das mit den Hauern machen oder ob die einfach nur mit purer Körpermasse. Es gibt ja auch keine Killer-Elefanten-Filme, obwohl die Stoßzähne natürlich auch ganz cool wären. Ja,
0: eben. Aber wenn sie, ja. selbst wenn sie einen zerquetschen, das kannst du auch geil machen. Es gibt ja, es gibt ja so ein Fake-Plakat
1: von dem Film Hungry Hippos so ein blumhouse Fake Plakat ja. okay. was aufgebaut wie aufgebaut ist das von ersten also vom Jaws Original wo mhm. halt das Nilpferd so von unten kommt in Wasser so mit dem Maul auf und über drüber ist halt so ein hier ist so ein Arizona Boot weißt du hinten mit hm. so einem mit dem mit dem Propeller so Wenn ja. ihr wisst ihr diese 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 Amazonas Boote so ähm, ja das wurde das wurde mal gefaked es gab so glaube ich sogar einen Fake Teaser dazu aber den Film gab es oder
2: Nilpferde sind per se halt zu schnell sichtbar also das einzige Horrorfilm, was mir mit einem Tier einfallen würde, was man theoretisch auch sieht, sind halt diese so Razorback, Kampfkoloss der Hölle mit äh, Wildschwein, aber alle anderen Tier-Horrorfilme ja, sind die aber Tiere es gibt ja auch halt eher so oder sowas. Ist ja auch, so ist sneaky auch Arschlöcher, die dann einfach so auf einmal zuschlagen. Ja, aber ein Hippo kann ja auch sneaky Arschloch sein. Ja, genau. Ja, ja, aber vom Hippo krabbelt es halt auf dem Baum. Die Schlange kann hinterher kriegen oder so. Ich weiß es halt nicht. Also, das wäre so meine Mutmaßung, warum das Nilpferd bisher unterrepräsentiert ist. Aber Nee, ich glaube einfach,
1: glaub einfach, weil es nicht so furchterregend wirkt. Jetzt erstmal prinzipiell. Es sieht halt nicht aus wie so ein Monster, es nicht so monsterhaft aus wie ein Hai oder ein, ein
2: Krokodil. Kann ja. man Wildschwein ja eigentlich auch nicht. Aber dieser Razorback war doch auch, war das nicht auch ein mutiertes Wildschwein?
1: Ich glaube, es war einfach. Das war einfach sehr ja, groß, groß gewachsen. Halt okay. einfach. Ja. Ja,
0: aber es könnte ja auch ein sehr großes Ge Nilpferd geben. Ich meine, ja, du kletterst auf den Baum, aber dann stößt das Nilpferd halt den Baum einfach um.
2: Ja, so nämlich. Ja, so nämlich. Ja. Ja. Weil Ich hätte halt jedenfalls gern mutierte Stachelschweine, die auch diese Stacheln so abschießen können. <lacht> das hat mir bei Splinter ganz gut gefallen mit diesem Stachelwesen. Ja. Und es gibt sehr selten, dass irgendwas Stacheln verschießen kann, finde ich. Nämlich wie bei Critters. Ja, sowas, ja eben. Sch Im Prinzip ist es ja wie ein größeres Sch Critter. Shout die,
0: out an Critters. Und die Critters ja. und die Critters haben eine riesengroße Kugel gebildet und mit der haben sie auch einen zerquetscht und abgefressen. Stimmt. Damit, damit haben sie den Osterhasen ja. überrollt. Ne, naja, also einen haben sie überrollt und haben ihn abgefressen, aber sie haben auch einen zerquetscht. Mit der, mit der Stimmt. Kugel. Naja.
2: Ja.
1: Ja, guck. Dann. Ja. André? ich fände ja. fänd Horror Wombats noch gut, weil die sind <lacht> oder, oder, oder diese oder diese Quokkas die immer so grinsen wo alle sich mal freuen so die vielguttiere. ja ja sowas ich, ich mag es wenn man schmiert. aus vielguttieren dann plötzlich wenn die weiß ist wenn die so dark dark werden also mhm. so die horror quorkers ja. auf
0: doom das finde ich gut ja und ach sind die Rass süß und, und plötzlich fressen sie dein gesicht
1: das finde ich ja. das finde ich gut
0: wo hängen mhm. die affen da rum gibraltar ne auf dem felsen ja bestimmt ja. auch ja das wäre auch nochmal vielleicht so ein ding oh, ist aber,
2: aber, weil für Horror passt es auch noch, irgendeinem Dorf in Indien haben wohl irgendwelche Hunde einen ein Affenbaby zerfetzt und dann haben die Affen den Hunden quasi den Krieg erklärt und ständig Welpen genommen, auf Bäume hochgeschleppt und in den Tod geworfen und dann noch andere Hunde gepackt und auch überall runtergeworfen. Das hab ich gelesen, und ja, und irgendwann waren halt keine Hunde mehr da und dann wurde es auch nicht so geil für die Kinder, die auf dem Weg zur Schule waren, weil die wurden von den Affen dann auch teilweise angegriffen, die waren wie in so einem Blutrausch und dann mussten die halt von irgendwelchen Rangern eingefangen werden und außerhalb der Stadt wieder ausgesetzt werden. Das war so ein richtiger
1: ja,
0: Planeter Affen Planete versus Affen.
1: Hunde. Ja. ja, es war, eine, es war ein Marketing-Gag für einen Planeter
0: Affen. Ja. Teil 4, ne, haben sie jetzt äh, in, in Aussicht gestellt. When marketing gags go wrong, das sollten sie genau. meiner Ansicht nach lassen. Gut, machen wir weiter. Ja. Mhm. Ja, geil. So, dann bin ich jetzt wieder dran. Nee, ich. Ja, oder? Andre hat eben vorgesehen. Also ja,
2: ja, ist ja erst, ja, ja. Ja, ja.
0: Und ja, gut. Tino, die ist auch direkt für dich nur die Frage. Ja. Hat Tino Hahn <lacht> schon das Begrüßungsformel-Trauma überwunden? Fragt Timo und fügt hinzu. André Heggers Moin Moin kommt nach wie vor einfach cool und lässig herüber und ist für mich jedes Mal ein frühes Highlight der Sendung. Naja, und Tino hat mit dem Thema offenbar noch nicht abgeschlossen. Es scheint ihn zu beschäftigen, ab, abzulenken. Man muss die Zeichen nur deuten. Er spricht mitunter wie Flipper, der Delfin und kommt beim Ratespiel nicht auf Texas Chainsaw Massacre, obwohl in der Rezension, die Schröckert vorliest, das Wort Kettensee gefällt.
2: Ja, wie, wie soll man Trauma überwinden, wenn jedes Mal der Grind von der gerade mal sich geschlossenen Wunde abgerissen wird, so dass sie wieder komplett offen klafft? Also, vielleicht mit nächster Woche, da überlege ich mir auch mal eine Catchphrase, sowas wie Howdy oder so. Oder... Ja. Da ich dann auch irgend, ja, so Howdy. Moin Moin und Haudi, da habe ich dann auch irgendwas oder so, <lacht> Heroin spaziert ich ich denke mir was aus, auf jeden Fall muss ich dieses Trauma aktiv bekämpfen
0: ja. Heroin spaziert gut, Hand aufs Herz für welche Schauspielerin schwärmt ihr und welche Aktrice würdet ihr gerne privat kennenlernen für welche Schauspielerin schwärmt, schwärme ich die Frage, die ich hier eher stellen würde, ist: schwärm, Schwärmen wir noch? Oder
1: sind die Zeiten ja, ich vorbei? muss ich will, bei der. Also, ich also will Frage nicht sagen, nach. dass ich in meiner Jugendzeit nicht irgendwie äh, Poster von Schauspielerinnen irgendwo mal hingehangen habe. Also, ich habe auch nicht umsonst irgendwie 25 Mal Ginger Snaps am Tag geguckt. Also, Catherine Real Fanclub immer noch am Start. Och, ich hätte ähm, jetzt
0: Christina Ricci getippt, aber gut.
1: Aber, nee, Catherine Ja, oder diese Zenobite
2: mit dem Kleiderbürger im Hals. <lacht>
1: Ja, die, die nur nachts zwischen drei und sechs. Ja. Ja. Aber ja, ich, also so so Schwärmzeiten sind tatsächlich ein bisschen vorbei. also
2: Bei mir halt auch. Also wenn, ich habe drüber nachgedacht. Und wenn ich für was schwärme, eher für die Persona, also das, was die Schauspielerin in der jeweiligen Rolle verkörpert. Genau, dann ja, und ich, bei mir auch. So, ja. so Unbreakable Kimmy Schmidt finde ich natürlich mega toll. Wenn ich mir vorstelle, so jemand wäre irgendwie die Person an der eigenen Seite oder so, ist das super. Oder auch die Freundin von Dave. So jemanden finde ich super cool, was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt großer Taylor Mischiak-Fan bin oder so. Also ich glaube, wenn so eine Schwärmerei aufkommt oder auch jemand wie wie Carrie bei King of Queens, wo ich jetzt aber auch nicht sagen würde, ich schwärme jetzt für Lea Remini. Ich finde einfach die Figur, die sie verkörpert, cool.
1: Ja, geht mir genauso. Ich schwärme halt, wenn für Charaktere. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also welche Schauspieler nennen müsste, zum Beispiel jetzt irgendwie auf die Frage. Ähm, welche Schauspieler würde ich einfach gerne mal kennenlernen persönlich, weil ich vielleicht auch glaube, hm. mit der kann man cool mal schnacken, ähm, hm. wäre es zum Beispiel Samara Weaving. Ich glaube, die ist, ja. ich glaub, die ist ja. mega cool, einfach privat. Ja. So. Also, Machst du zumindest einen Eindruck. Ähm, also das wäre das würde ich dann so sagen. Aber so ja, das schwärmen, so. gehe ich halt hm. genau mit, ich schwärme halt, wenn, für Charaktere, wie was die was ja. die verkörpern, aber nicht für die Person. Ja, und dann
2: sieht man nämlich Interviews zum Beispiel, oder auch Freckles von Lost, fand ich super cool bei Lost immer. Dann siehst du Interviews mit ihr und denkst dir so,
1: Eventually, oh, Lily. Und denkst, genau, ja. denkst du, oh ja, gut, dann nicht.
2: Ja. ja, eben also so, ja. Und und dass eine gewisse Grundattraktivität bei den meisten Schauspielern, Schauspielerinnen vorherrscht, ist ja halt auch ist ja eigentlich klar. gegeben, also es genau. ist ja Berufsimmanent, deswegen
1: Oder eben du schwärmst und hast Leute plötzlich im Interview und merkst, oh je, so wie Daniel.
3: Ja.
0: <lacht> auch geht's, also ich weiß nicht, schwärmen würde ich jetzt auch nicht den richtigen Begriff bezeichnen, trotzdem kann ich äh, eine gewisse Berunderung für Schauspielerinnen nicht nicht verleugnen oder ich sage mal es gibt schon Schauspielerinnen die schaue ich mir gerne an weil ich auch von ihrem Talent überzeugt bin weil ich sie mir gerne anschaue weil ich halt finde sie haben Charisma auf der auf der Leinwand absolut ja und von Steven habe ich da ja noch ganz andere Geschichten gehört ne also so hat so wo wo er mit Natalie Portman irgendwie so ein bisschen Trauma hat die ich auch wirklich sehr gerne sehe und von der ich halt behaupte dass sie halt auch schon eine gute Schauspielerin ist Mhm. aber privat wohl halt sehr, sehr anstrengend sein soll, mhm. würde ich das gleiche jederzeit auch über Jennifer Lawrence sagen. Ja, obwohl ich die halt wirklich schauspielerisch finde, ich die gut. Aber mhm. äh, ein Interview möchte ich mit der nicht nochmal machen. Also wirklich nicht. Mhm. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, wen ich so persönlich gut finde, da würde ich auf, einem, auf, auf jeden Fall zum einen ähm, Jennifer Connelly nennen. Mhm. Die finde ich halt, wie gesagt, darstellerisch finde ich äh, die stark und äh, ich finde sie auch attraktiv so das kann ich auch schon <lacht> ohne Probleme sagen mhm. aber ja und und also die finde ich cool die habe ich halt schon einmal interviewt da war sie aber halt auch so ein bisschen Weißt du, die die macht schon die hat mit Leone gedreht so ne also die ich ich, ich für mich war das schwer einzuschätzen das mag jetzt blöd klingen für jemand der jemanden fünf Minuten überhaupt mal gesehen oder zehn Minuten mal gesehen hat so weißt du mhm. aber aber irgendwie sie wirkte für mich schon ein bisschen distanziert zu allem. Also ob, ob sowohl, also ob es jetzt nun um ihre ihre filmische Vergangenheit oder eben den aktuellen Film geht. Und das fand ich ein bisschen irritierend so. Da hätte ich gedacht, dass sie vielleicht da ein bisschen mehr aufblüht. Aber
2: wirkt die nicht eh so entrückt? Also auch das ist, glaube ich, wieder die Wahrnehmung, die man natürlich auch haben soll. Aber ich fand die ja schon schön, dass du auch Leone erwähnst, nicht Argento. Wir sind hier ein Genre-Podcast. Wieso
0: denn? Ich mein, ja, ja, nein,
2: aber äh, bei Phenomena ja, und so. da wirkte sie ja auch schon komplett entrückt, also ich finde sie wirkt halt immer so so sphärisch irgendwie, also so am ehesten so, als ob sie auch, was war das, Galatriel oder so, was hat Kate Blanchard ja, ja, ja. hey. so als ob sie das halt in real life wäre, also irgend so entrückt und jetzt halt mal kurz zufällig auf der Erde und irgendwas muss man ja machen, aber eigentlich ist man so größeres Wesen. Ja, aber oder ich
0: hätte so. gedacht, die ist ein, die ist einfach noch ein bisschen natürlicher oder was? was Natürlich, hm. wer weiß, wie die privat ist. Ich kenne sie ja nicht. Ich habe sie jetzt nur innerhalb von von zwei Interviews kennengelernt so. Hm. Aber ja, das, das 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 ist das deckt sich so mit meinem Eindruck, dass die halt schon so ein bisschen entrückter war, als ich es eigentlich gerne, sage ich mal, gehabt hätte, auch ohne, hm. dass es irgendwie anmaßend oder oder übergriffig klingen soll. Ne, also hm. also ich hätte mir die einfach nur ein bisschen offener gewünscht so, wenn zum Beispiel Charlize Theron auch eine, äh, die, da muss ich sagen, die, da, da verstehe ich halt, warum die Frau halt einfach ein Star ist, so. Mhm. Weil die halt hat halt eine Aura, die hat halt eine Persönlichkeit, die hat irgendwie, die hat sowas, also die hat wirklich im, im realen Leben sowas Einnehmendes. Und die ist aber auch mhm. cool. Ja, also die, 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 ist, die ist relativ offen, die ist relativ entspannt und, und die wirkt nahbarer. Obwohl sie mhm. halt allein von ihrer Präsenz meiner Ansicht nach schon immer irgendwie, keine Ahnung, was, was, auch was, was eigenes und was, was ja, wie so eine Art, wie soll man das sagen, wie so eine Sphäre um sich hat, so, ja. Ja, und zum anderen Monika Bellucci, die würde ich gerne mal kennenlernen, weil die finde ich halt auch, mhm. auch Schauspielerin richtig stark und mhm. gut. Und da würde mich mal interessieren, wie die so drauf ist, so, ja. Also. Mhm.
2: Ja. Ja. Also finde ich auch alles völlig valid. Ich bin bei sowas immer so Never Meet Your Heroes, weil das halt schon immer echt Enttäuschend Entzaubern ist, je mehr die kann. Leute. Ja, ja. Beziehungsweise je mehr die Leute im Rampenlicht stehen. Musiker kennenlernen oft super enttäuschend. Schauspieler jetzt, da habe ich nicht so viele Erfahrungen, aber jetzt auch oft, dass ich so denke, oh, okay. Ich glaube, bei Regisseuren, Drehbuchautoren ist noch am spannendsten oder auch so Showrunner. Ich glaube, mit Ryan Murphy, das ist wesentlich weniger enttäuschend, den kennenzulernen, als zum Beispiel irgendein Schauspieler oder so. Ich glaube, dass man mit so irgendeinem. So oder Aaron Sorkin oder so, obwohl das vielleicht auch sehr frustrierend sein kann. Also deswegen, ich glaube, da fährt man ganz gut, die Kunst von ihnen wahrzunehmen und zu schätzen, aber jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass die Leute dahinter jetzt ja, mega ja, sind. Ja. Zum Beispiel Terence Malik kennenlernen, soll ich dann mit ihm zum Square Dance gehen oder was? Also wenig, <lacht> wenig Interesse. Bitte, bitte Livestream. Ja. Oder David Lynch sicherlich auch. Also oh, doch, sicherlich ich, angenehm, ich, ich glaub, absurd. Lynch,
1: ich glaube, Lynch ist super also bestimmt auch irgendwie gewisse Weise weird, aber ich glaube schon, mit dem kann man reden. So, ja, ich glaube glaub
2: auch, dass das lustig wird, aber wenn er dann anfängt, irgendwie meditieren zu wollen oder dann wird man zum Mittagessen nur Licht gegessen oder so, dann denkt man auch so, okay. Aber da da ist halt wieder so ein Gesamtpaket. Also, aber auch da denke ich so, okay, so einen großen Mehrwert wird es auch nicht haben. Es wird eher splinig und lustig. Als dass ich dann so denke, wow, das ist ja Also, man denkt dann bestimmt, ja, okay, ist ein Genie, aber man Weiß, also es hat, glaube ich, keinen Mehrwert für das Werk oder so. Hm.
0: Hätten wir die geklärt, die Frage? Ja,
2: ja denke denk ich Ich doch. denke schon, Also du willst noch mehr.
1: Du also willst nö. noch deine Poster <lacht> zeigen, die du hinter dir nein, nein, hast nein.
0: nein. diversen. Ja. So, <lacht> ja. dritte Frage von Timo. Welche Tierhorrorfilme sind eure Favoriten? Und mit, welcher, mit welchen Tieren würdet ihr gerne einen gelungenen Tierhorrorfilm sehen wollen, beziehungsweise wiedersehen wollen? Gut, ja.
1: Zweite Hälfte haben wir ja gerade schon, grad schon ja. von Coach geklärt, aber die erste Hälfte natürlich. Ja. Tierhorror Favorites.
3: Oh.
2: <lacht> Finde ich halt auch schwierig, weil natürlich ist Jaws ein super Film, also weißer weiße Hai. Aber würde ich jetzt nicht mal unbedingt als Tierhorrorfilm bei mir führen. Also ist er natürlich, aber mir macht halt sowas wie Arachnophobia wesentlich mehr Shit Schiss, <lacht> weil das mich Shit. ein Hai beißt oder so. Da habe ich noch nie so wirklich. Angst habe, also habe ich auch im Meer oder so. Ich bin eh nicht gerne im Meer, aber aus anderen Gründen. Ich habe eher, im Meer habe ich eher Angst, dass ich eine Scherbe trete, weil irgendjemand eine Flasche ins Wasser geworfen hat, als dass mir ein Hai in den Fuß beißt oder so. Oder in eine irgendwelche e eklige Qualle. Also bevor ich diese Tiefe erreicht habe, wo mich ein Hai holen könnte, musste ich schon diverse andere Ängste erstmal überstehen, dass ich gar nicht in Hai Tiefe überhaupt ins Wasser reinkomme. Deswegen ist es glaube ich eher sowas wie Arachnophobia. Dann finde ich ja Keiler gut. Diesen südkoreanischen Wildschwein-Horrorfilm. <lacht> aber ich muss auch schon sagen, Tierhorrorfilme sind meistens schon die schwächste Art von Horrorfilmen, oft die schwächste Art. Auch sowas wie Kucho finde ich ganz gut, aber ich habe halt dann keine Angst vor dem Tier, sondern es wird halt gegen irgendeine Bedrohung gekämpft, die mir aber selten Angst macht. Sowas wie Friedhof der Kuscheltiere, da habe ich schon, da finde ich die Katze creepy, aber würde ich auch nicht als Tierhorrorfilm sehen. Also ich habe da nicht so wirklich... Favoriten, sondern eher sowas, wo ich so denke, okay, ich finde das Vieh ganz cool, aber entweder ist der Film dann kacke oder er ist kein Tierrorfilm für mich. Sowas wie mal zum Beispiel auch, wo ich diesen Mandrill halt super creepy finde, aber jetzt zu sagen, boah, den muss ich häufiger als alle 20 Jahre sehen, würde jetzt bei mir auch nicht
0: aufkommen. Oh, mal müsste ich mal wieder sehen. Und ja. hier im Schatten des Kilimanjaro mit den Pavianen, der war auch cool. Ja. Obwohl ja das Plakat auch wesentlich geiler ist als alles andere. Ich muss
2: noch mal überlegen, aber ich habe ja auch davor schon überlegt. Aber so Tierhorror-Sachen fallen mir echt. Also wenig. bei mir,
1: also ich mag ja Tierhorror echt sehr gerne. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Da ist es echt schon mühsam, fast schon Perlen rauszusuchen. Das meiste hm. ist halt da maximal okay immer so. Es ist halt immer so, ja, ist ein okayer Film, aber hm. hm. Also ich muss sagen, bei mir die Favorites sind auf jeden Fall Crawl von Ajar, den mochte ich echt gerne. Die C mag ich immer noch super gerne. Also auch wieder Haie, klar, aber ich zähle jetzt trotzdem mhm. mal dazu. Sind trotzdem Tiere. Ja, der erste Jaws. Ich bin da auch so bei dir. Ist irgendwie ich zähle den auch nicht so zu Tierhorror, wo es natürlich prinzipiell einer sein müsste, aber naja, er ist irgendwie mehr ja. als das. Das ist einfach eine andere. Also, ja. das steht ja einfach acht Stufen über normalen, dem Standard-Tierhorror-Film.
0: Mhm. Ähm,
1: aber klar, der würde dann auch dazugehören. Arachnofobia bin ich auch komplett bei dir. Guilty die Pleasure, noch der erste Anaconda, auch wenn er mittlerweile auch echt eine Jahre gekommen ist. Dann Piranha, der alte, von Dante, mag ich immer noch ganz gern. Äh, hier, wird hat noch neulich erst, hat mir ja besprochen auch. Hier, Mr. Link, den mochte ich auch echt ganz gern. Mhm. Link den, der Liegt der Battle ja. schon bei, bei Affen, Horror waren. So, das sind auf jeden Fall so ein paar Titel. Like Placid. Den ersten mag ich auch immer ja, noch sehr gerne. also gern. ich
2: mag die auch alle gerne, aber die gruseln mich halt nicht. Also ja, geht
1: geht's ja aber nicht. Für ist nicht die Frage. Die Frage ist, was nicht. sind eure liebsten Tierhorrorfilme? Ja, Tierhorror ja also aber die Vögel Ja, aber wenn
2: Horror, der nicht gruselt, ist es dann noch Horror. Also es ist Horror, der kein Horror auslöst. Also ich finde, die viele wenn Tiere, von denen. Wenn Leute es halt eher so echt ist es Tierhorror. Ja, okay. <lacht> ist dann Geist und die Dunkelheit auch? Was ist das? Das ist Ab schon eher ein Abenteuerfilm, oder ist das ein Horror? Ja, Abenteuer. also, ist der horror. also fällt er ist unter horror tatsächlich
1: rein? auf den gängigen Portalen, aber natürlich
2: schon sehr. Ja. Läuft da auch auch sowas wie die Fliege. Ist das Tierhorror? Wird Und
1: meistens unter der Runde gezählt, würde mir aber nicht einfallen, aber weil das ist nee, für mich, für rein, mich reiner Bodyhorror.
2: Ja. ja. Was ich halt noch gruselig. Oh Mann, ich sehe gerade diese Forsch was Was ist das denn? Jetzt muss ich kurz die Quelle überprüfen. Jedenfalls die, die Vorschauplakate für Mac hatten draufstehen, bis bald. Also bis.
1: Ja, passt ja zum <lacht> Film. Gott, oh Gott. Um,
2: schlimm, schlimm, hier, äh,
1: Eight-Latched Freaks mache ich auch immer noch gerne mit David Arquette. Schön. Bewild, Nein, ich mag auch aber Unterhalts attack, Ar Ar attack ja. in Deutschland, genau. Aber
2: wo die Spinne den einen mit dem BMX oder diesem Motocross-Ding Ja, diese Sprungspinne in ja. der
1: Wüste, das ist schön albern, ja. ja. Wenn du es drunter, ja. drunter zählen willst, Slither. Ich meine, ist es eher, ist eher fast schon extraterrestrisch, aber wenn du es als Würmer zählen ja. willst.
2: Oh, welchen ich nicht doch noch gruselig fand, beziehungsweise zwei, also Annihilation finde ich gruselig, diese bär ist halt super creepy.
1: Gut, oh, wobei es halt nur eine Szene ist. Es ist, ist ja kein aber kein
2: Tierhorrorfilm, Tierhorror aber diesen Backcountry fand ich ja, auch unangenehm. Ja. Finde ich auch, Stimmt. den mag ich
1: auch gerne, der ist gut.
2: Ja. Und, und komischerweise würde ich The Shallows noch als Tierhorror sehen, aber der weiße Hai nicht. <lacht> das,
1: ja, das weil, aber weil es komprimierter nur auf das ja. ausgelegt ist. Also wie gesagt, der weiße Hai ja. hat halt noch viel mehr drumherum irgendwie. The ja. Shallows ist ja komprimiert wirklich nur darauf, da ist halt ein Hai im Wasser und sie kommt nicht weg, Punkt. Das ist ja der ganze ja. Plot. Das kann man dann doch schon, finde ich, eher als Tierhorror ähm, definitiv einordnen ja. irgendwo. Defin das Würde ich auf jeden Fall dazu zählen, ja. Hm. Und ja, aber das sind so die, also wie gesagt, wie gesagt, ich kann jetzt auch keinen nennen, wo ich sagte, das ist so der der Star am genau. Himmel. Aber es gibt halt viele viele okay bis bis gute. Oder ey, wenn wir im Trash-Bereich auch gehen, auch totaler Müll eigentlich, ja, aber ja. sehr unterhaltsam. Zombie war zum Beispiel, so, okay, das tier Tierhorror
2: trash dinger so irgendwie. Das stimmt. Und ich finde noch Slacks gut, Slugs weil ist der auch, okay, auch eklig ja. ist. Also das ja. das fährt halt ganz oft, dass das so also Spinnenhorror ist auch immer creepy, aber auch nie so eklig wie das, was man sich halt nachts vorstellt. Also wie oft ich, wie lange ich nicht mit offenem Mund schlafen konnte, wenn ich erkältet war, weil ich dachte, ich wach morgen früh auf und ich merke, dass da drei, vier tote Spinnen in meiner Backe liegen, wenn ich so wach werde und dann halt einfach wahnsinnig <lacht> werde, weil die nachts in meinen Mund reingekrabbelt ich werd sind. Nie
1: ich werde nie vergessen. Ich, ver ich weiß, ich muss jetzt mal recherchieren, weil ich vergesse mal, welcher mhm. Film das ist. Ich habe als Kind mal einen Schwarz-Weiß-Film gesehen. Es ist nicht Herantula, Es ist irgendein anderer. Da gibt es eine Szene wo ähm, eine Spinne in einen Mixer krabbelt, die Frau püriert irgendwie einen Shake für ihren Mann und die Spinne ist da halt drin, wird mitgeshakt und der Mann trinkt den danach. Das habe ich irgendwie mal oh. als Kind mit sechs sieben Jahren im Fernsehen gesehen. habe werde ich niemals vergessen, diese Szene, weil das so eklig
2: war. Ja. ja. Dann sage ich dir lieber nicht, wie Bockwürstchen gemacht werden.
1: <lacht> und ich, äh, ja, hier, äh, was war es? Was hast du genannt? Slugs? Ja, genau. Ja. Äh, hier, ist das Squirm? Ne, ist ein anderer, ne?
2: Quirm ist glaube ich ein anderer. Weil der Slister war ist auch kein Tierhorror, oder? Was sind denn das bei Slisser eigentlich für Dinger? Na sag ich ja,
1: das ist ja es geht ja eher, das ist ja eher schon so Monster Alienmäßig. Aber ja, ich
2: Squirm war, was war das denn?
1: Weil den habe ich auch letztes nochmal mal gesehen. Ja, genau, nee, ja. das ist ein anderer, äh, das ist auch ähm, im weitesten Ach, Sinne das sind so Würmer. Ja, ja, so ja. Würmer, genau. Und der ist auch super ja. eklig, nur leider das Problem ist, der Film ist stinklangweilig und es gibt halt nur so drei, mhm. vier gute Szenen verteilt über 90 Minuten. Also, ja, wie gesagt, es ist so. Daniel schwierig. ist so
0: merkwürdig ruhig. Nee, ja, ihr babbelt ja die ganze Zeit, was soll ich machen? Ja, stimmt.
2: Ja, ja, aber ja. soll ich jetzt erzählen? Ja, dann wunderst du dich, dass das Jennifer-Lawrence-Interview scheiße lief. würde was? Dann wunderst du dich, dass das Jennifer-Lawrence-Interview scheiße lief, ja, wenn will, ihr ja. nicht in ihr Monolog reinkrätscht.
0: Ja, aber was soll ich denn? Ihr, ihr ballert ja schon alles raus. Ich bin tatsächlich bei die Vögel. Kann ich mir wieder angucken und ich finde bei die Vögel halt die Stärke, dass es halt eben nicht so ein eine Bedrohung ist ein Tier, ein, sondern es ist halt einfach eine Masse, eine große, anonyme. Mhm. Und äh, der Shot, wenn 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 sie da auf dem Kinder Klettergerüst immer mehr und mehr werden, während sie vorne äh, im, in der Telefonzelle steht, mhm. ich finde das cool. Das ist, finde ich, mhm. immer noch Bedrohung, es ist immer noch Anspannung. Und auch diese letzten Bilder, wenn sie da halt äh, aus dem Haus rauskommen und die hocken alle einfach nur da, das finde ich cool. Das, äh du
2: kannst du einfach auf dem Alexanderplatz sein Subway-Sandwich Twitch Ja, es gibt, Leute,
0: es gibt Leute, die können sich davon begeistern lassen und es gibt Leute, die sind halt emotional abgestumpft. Und jetzt oh, oh. kannst ja. du halt entscheiden. Nee, die
2: Vögel finde ich auch creepy, aber gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn mich so viele Vögel, also da stelle ich mir halt eher lästig vor. Lästig. Also ich habe halt keine Angst, dass die mich umbringen. Mhm. Das fehlt mir halt so ein bisschen. Ja,
0: und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es echt sehr unangenehm sein müsste, wenn so 50.000 Möwen auf dich einhacken. Hat man ja auch bei der Leuchtturm gesehen, dass die Viecher echt aggressiv sein können und, und mhm. hartnäckig sein können. Und, ja. und es, hat, es sind auch alles Fresser. Deswegen, ähm, nee, weiß ich nicht. Ich finde die Vögel nach wie vor ein Tierhorrorfilm, mhm. den ich mir gerne ja. und immer wieder angucken kann. Und ansonsten mag ich tatsächlich auch Blackwater äh, mit dem Krokodil mhm. in den ja, Sümpfen. Ja, der ist stimmt. Mhm. Den, ja. den finde ich halt super, weil sie hier halt vor allem mit echten Tieren gedreht haben. Das äh, finde ich halt schon echt erstaunlich, was da für Szenen bei rumgekommen sind. Und im Bereich Krokodilhorror würde mir jetzt nur noch Crawl einfallen, der mir irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, mehr Spaß oder Panik oder sonst irgendwas oder so, so, so zumindest mhm. so ein Uh, oh, Fuck, äh, bereitet hätte. Und ja, dann ey, dann ist schon eigentlich nicht mehr viel da, was ihr nicht auch schon genannt habt. So
2: wird noch ein einfach auch mal ganz dreist bei Tier horror Tierhorrorfilm einströmen, weil wir den Friedkin eben eh schon hatten.
0: Bug, ja, das da hatte ich auch überlegt, ja. ob ich den nehme, aber der ist ja auch eher, ne? Da kannst du ja auch die ganze Zeit überlegen, ja. ob das, ja ja, einfach aber äh, kannst du auch kannst du auch The Bay nehmen.
2: Ja stimmt, ja stimmt, so Bay, also Bay fand ich gut, Bay super ich.
0: ja, ja, den kann man auf jeden Fall dazu zählen und ja, ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich ich sag mal so, es werden viele Morde oder viele Kills, wird anhand von Tieren in diesem Film veranstaltet. Das wäre für mich hier uh, The Beyond von Lucio Fulci. Da <lacht> gibt es diese großartige Spinnenszene, die ist ja. halt einfach mies. Und da gibt es noch die Szene mit dem Schäferhund, die ist halt auch sehr mies so. also
2: ja. ähm, Wie heißt denn? Mann, ich rede mehr mit mir selber, oder? Ach nee, dieser wie hieß der denn? Die Blutfarmer oder so? War der nicht auch von Tup Hopper? Tube Hooper. Ähm, wo der Typ auch das Krokodil hat. Ach so. Ähm, Dings. Heißt das, ist das nicht die Blutfarmer? Ja, kann, heißt das auf Deutsch? Invasion der Blutfarmer? Ja. Wie heißt der denn im Original? Invasion of the Blood Farmers. Ist das der? Weil den habe ich auch nur nee, einmal nee, gehört.
1: Nee. nee, nee, nee. Du meinst, ähm, du meinst Eat No Life. Das der heißt Blutrausch sein. auf Deutsch einfach. Ah ja, aber wo das der, wo,
2: ist das, wo... Ja,
1: ja, wo das Krokodil hat immer verfüttert mit diesem Hotel, ja, genau. das er hat. Ja, ja genau, das ist It live. Ja.
2: Ich habe jetzt nach Invasion der Blutfarmer gesucht. Verwandte Suchanfragen mit Motorsägen spaßt man nicht. Ich piss auf deinen Kadaver. Semmelwurst und Birkenwasserfilm und Angriff der Killertische. <lacht> Gut. Okay. Angriff der Killertische mache ich mir mal für nach dem Podcast in den Hintergrund. Tab auf.
0: Weiter <lacht> geht's, würde ich sagen. Ja, aber oder? ich glaube,
2: dann haben wir das ja... Ja, so, oh, ich darf, das habt ihr doch alles abgedingst. ich darf jetzt erstmal 20 Minuten was vorlesen. Also, ich beobachte in eurem Podcast, aber auch in verwandten Formaten wie Kino Plus immer wieder unterschiedlichste Betrachtungsweisen und biografisch geprägte Ansätze in der Filmanalyse und Besprechung. Ein typologischer Ansatz würde diese vielleicht in den Kategorien Liebhaberei, Journalismus und Medienwissenschaft herunterbrechen. Diese Kategorien schließen sich dabei keinesfalls aus... Wie es im Genre-Geschehen immer wieder deutlich wirkt. Ihr fragt nach Motivation Intention der Autoren, was typisch für Fans und Fanatiker ist, jedoch ungewöhnlich bis ausgeschlossen im wissenschaftlichen Diskurs wäre. Besprecht die Perspektiven der Rezipienten im zeitgenössischen Kontext, findet aber auch immer wieder den Tiefgang, der nachhaltig bis wissenschaftlich fundiert ist. Was mich an dieser Stelle interessiert, ist eure diesbezügliche Selbstwahrnehmung. Wo würdet ihr euch innerhalb dieses Formates oder vielleicht auch persönlich verorten? Identifiziert ihr euch mehr oder weniger mit einer dieser Perspektiven? Oder anders gefragt, wie und mit wem diskutiert ihr am liebsten Filme? Soll ich noch mal alles wiederholen? Oh je. War,
1: war, war, war das ein Schrecken von Amazon?
2: <lacht> Nein, das war der gute Tim, der eine ich, sehr, ich hab, sehr das gute kam, Frage okay, gestellt hat.
1: E das kam per E-Mail ja. von Tim und ich habe mir auch geantwortet, dass ähm, ich letzte Mal, als ich so was Eloquentes gelesen habe, war ich auf MySpace. Da habe ich sehr gefreut. <lacht> <lacht> ähm, ja, super spannend und äh, habe ich echt lange darüber nachgedacht. Weil es ist ja genau dieser Punkt, den ich auch immer sage, wie man fragt irgendwie, wie, wie sprichst du über Filme, wie schreibst du, du über Filme? Und ich sage halt immer, ähm, aus der Warte heraus, der Selbsterwartung, und zwar dann so Ich möchte das halt so rausbringen, dass einfach, sag ich mal, der gewöhnliche Kinogänger oder eben Filmrezipient, der streamt oder Blu-rays kauft, sage ich mal, einfach eine Empfehlung hat oder eben nicht. Also ich habe natürlich keinen, ich bin ja kein Filmwissenschaftler oder so, ich habe das nie studiert oder sonst irgendwelche höhere Expertise erfahren, sondern ich bin einfach jemand, der eben schon seit Ewigkeiten Filme guckt in einem Konsum, der ungesund als ungesund beschrieben werden könnte und einfach sehr viel kennt und gern vergleicht und daraus eben abliest, wie Filme funktionieren und das wiedergeben will. Aber ich kann natürlich jemandem, der irgendwie eine wissenschaftliche Einordnung über Filme sucht, kann ich natürlich nicht dienen. Dafür bin ich einfach nicht der 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 Charakter quasi. Und ähm, das darauf geht ja so ein bisschen die, die Frage ja hin. Und deswegen ich sag halt immer, ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen da einfach. Ne? Also letzten Endes sag ich mal, mache ich Filmkritik für Leute von der Straße so ein bisschen. <lacht> also ne also die Nummer drüber ist mir halt einfach selbst zu hoch, weil ich, das kann ich einfach nicht bedienen. Dafür gibt's halt andere ähm, andere Menschen, sie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kollege Stiegelegger oder sowas. ne? Auf, auf dem Level kann ich gar nicht diskutieren. Deswegen, wenn ich mit dem über Filme reden würde, würden wir uns nicht treffen, sage ich mal.
0: So oh, weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann sich schon treffen. Und äh, hm. also ich habe keine Ahnung. Es, es kommt doch immer darauf an, wie offen dein Gegenüber dafür ist, wie du halt über Filme redest und was du über Filme denkst und wie du über Filme denkst. So ne? Also ich meine... Perspektiven hm. anzunehmen. Genau, also wenn du... Ich, also ich, ich würde sagen, Tim hat eigentlich genau das getroffen, was so, wo ich mich eigentlich verorte, nämlich, und was du auch gesagt hast, André, genau zwischen all diesen dreien oder mit all diesen dreien, Diebhaberei, Journalismus, Medienwissenschaft, so, natürlich bin ich nicht hm. der Medienwissenschaftler, natürlich äh, erzählt mir ein Wolfgang M. Schmidt mindestens 5000 andere Sachen zu einem Film, für den ich sage, zu dem ich sage, ja, von geil. Und... <lacht> Und weiß nicht, oder auch hier ein Kollege Lukas Bawenczyk oder oder Sebastian Seidler und so. Die haben alle andere Ansichten. Aber ey, solange die mich meine Ansichten vortragen lassen und verstehen, was ich damit ausdrücken will, wie ich es ausdrücken will, rede ich mit jedem gerne. Weil solange er mich nicht irgendwie, weiß nicht, für blöd hält oder so, ja. Mhm. Ich kann es vielleicht nicht immer auf die gleiche Art und Weise ausdrücken wie manch andere, aber ich denke, man trifft sich trotzdem immer noch auf genug Nennern, um halt miteinander gut ausgelassen, leidenschaftlich, fundiert, fachkundig oder weiß ich nicht, äh, intensiv oder oder tiefgreifend reden zu können so. Also, ich hm. finde, es ist die Mischung, dass man sich halt schon dafür interessiert, ey, wie sieht es die Wissenschaft? Wie sieht es, keine Ahnung, die, die geopolitische Lage? Wie ist das irgendwie im Kontext mit, keine Ahnung, der und der Kritik oder dem und dem einzuordnen? Aber genauso denke ich mir, ey, das ist der und der so und so viele Film. Es zeigt sich irgendwie eine gewisse Müdungserscheinung bei den und den Leuten hm. oder irgendwie, als wollten sie es nochmal wissen und dann kommt die Liebhaberei dazu und das erschafft halt irgendwelche geilen Momente und Bilder, wo mir halt das Herz aufgeht. Also das ist so. Die Mischung. Und wie du sagst, für Leute, die vielleicht sich nicht so gut damit auskennen oder noch nicht so viel gesehen haben, aber sich ebenfalls für das Thema begeistern, denen das halt irgendwie schmackhaft zu machen oder denen irgendwie vielleicht. Ja, eben den einen oder anderen guten Film mit auf den Weg zu geben, das eine oder andere gute Erlebnis.
2: Ja, also kann ich mich eigentlich auch nur anschließen und ich finde auch immer, dass, ob man jetzt eher aus so Liebhabersicht oder aus Fansicht oder aus wissenschaftlicherer Sicht oder so populärwissenschaftlicher Sicht rangeht, hängt ja auch immer ein bisschen vom Film ab oder von der Serie. Jetzt über sowas wie Euphoria zu sprechen, ohne sich mit dem aktuellen Zeitgeist auseinanderzusetzen, halte ich für wenig genutzt bringt, aber über sowas wie The Killer zu sprechen, ohne jetzt genau auf die Zeit einzugehen, was damals politisch gerade akut war oder so, das muss dann glaube ich nicht sein. Ja. Also das ist immer so auch, wie tief man überhaupt reingehen will und wenn ich mit irgendjemandem über irgendwas reden will und, dann, und die Person fängt an mit, naja, es ging ja schon in der Weimarer Republik damit los, <lacht> dann denke ich mir auch so, ja, pff, okay. <lacht> aber wenn man nach einer Viertelstunde bei der Weimarer Republik angekommen ist, weil man immer noch über das Thema redet, dann finde ich das halt auch feiner. Also ich finde, wenn man großer Fan davon erstmal so allgemein anzufangen und dann immer spezieller zu werden und nicht gleich die Leute von Anfang an halt auch schon so voll zu bomben, weil das merke ich jetzt nicht unbedingt bei den Leuten, die wir schon zitiert haben, aber so generell ist das ja auch oft so ein Distinktionsmerkmal, dass man erstmal rauskennen muss, dass man mehr weiß als die anderen. Und das ist ja spätestens an dem Punkt schon egal, weil allein, dass Leute unseren Podcast hören, bedeutet ja schon, dass sie uns zumindest Expertise zutrauen. Wieso muss man die dann halt immer noch so rauskehren? Also ich will ja auch keine Leute vor den Kopf stoßen oder so, weil es ist ja auch noch nie so gewesen, dass man jemandem sagt, na du bist doof, der Film ist natürlich gut. Dann denkt die Person ja nicht, oh, der hat gesagt, ich bin doof. Da, das will ich aber widerlegen. Ich finde den Film jetzt auch gut. Also das, das <lacht> funktioniert ja nicht. Das funktioniert weder in politischen Auseinandersetzungen und in Themen wie Geschmacksfragen, was Filme ja trotzdem trotz allem immer sind, funktioniert es noch weniger. Ja. Das, deswegen ist das ja auch. Also wenn jemand eine einmal vorge also wenn jemand einmal eine Meinung zu einem Film hat, glaube ich, ist durch Diskussion da wenig zu machen oder vielleicht geht jemand von emotional vier Sternen, bleibt trotzdem bei emotional vier Sternen, geht aber noch auf inhaltlich zwei Sterne runter oder so. Aber diese emotionale Wertung eines Films kann man ja auch durch viele Gespräche kaum revidieren. Ja, vor allem. Und deswegen vor allem
0: da kannst du sie ja niemals in einer einzelnen Wertung festhalten.
2: Ja, das so, das kommt ja noch dazu. Deswegen, also ich finde so ein Diskurs spannend, aber auch idealerweise, und ich neige ja auch manchmal dazu, dann eher so destruktiv teilweise in Sachen reinzugehen, aber eigentlich ist mir auch an so einem konstruktiven Diskurs gelegen, dass man quasi bei manchen Sachen besser versteht, warum Leute das gut finden, weil das ist ja auch immer spannend zu verstehen, warum Leute was mögen, weil man sich daran auch besser erklären kann, warum man irgendwas nicht mag oder warum man vielleicht zu hart mit irgendwas ins Gericht geht. Vielleicht hat man auch einfach was falsch verstanden. Also ja. diese Diskussion über Filme, natürlich hat man auch immer irgendwie das Gefühl, man diskutiert am liebsten mit den Leuten, die dieselbe Meinung haben wie man selber, aber das bringt ja auch nichts, also man muss sich auch schon ein bisschen da so reiben und deswegen geht so ein Diskurs immer am besten mit Leuten, wo man weiß, grundsätzlich alle lieben Filme, keiner will sich hier in den Vordergrund spielen und keiner fängt an, die Weimarer Republik reinzubringen, weil er dann weiß oder sie dann weiß, dass die Diskussion jetzt eigentlich so derailed ist, Wobei es weil natürlich das ja leider auch oft.
0: Wobei es natürlich auch immer echt also wobei es natürlich auch verständlich ist, wenn man vielleicht den einen oder anderen falsch, also falschen Eindruck erweckt, zum Beispiel. Hm. Ich weiß noch, ich hatte hier mit unserem Kollegen Donny das öfter mal, weil den habe ich immer gefragt, kennst du den und den Film? Ja. ja. Ähm, nicht, weil ich irgendwie wissen wollte, wie sein Wissensstand ist, sondern weil ich ihm halt einfach nur eine, eine Orientierung geben woll mhm. wollte, ja. wer zum Beispiel wo mitgespielt hat. Und Donny hat das hm. immer irgendwie so ein bisschen auch verstanden, als, als weiß ich nicht, als wollte ich irgendwie von ihm wissen oder also als würde ich von ihm voraussetzen, dass er das 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 und das kennt, aber hm. so habe ich natürlich nicht gedacht ich kann nur verstehen, Na, dass klar. wenn man das halt dann nicht kennt und jemand kommt, wie also jemand wie ich kommt dann daher und, und fragt hm. dann ständig nach, nach irgendwelchen Filmtiteln, von denen man vielleicht noch nie gehört hat oder von denen man bisher nur gehört hat, aber sie nicht gesehen hat ähm, dass das schon dann irgendwie ein bisschen anstrengend ist, also das verstehe ich auch vollkommen ja. aber das ist dann glaube ich halt auch einfach eine Natur der Sache, wenn man mit vielen Leuten redet die ja, sich mit Filmen auseinandersetzen, klar. dass man mhm. halt dann immer genau solche Sachen abfragt. Weißt du noch in dem und dem oder hier kennst du noch aus dem und dem, der hat da und da mitgespielt, falls du dich an den erinnern kannst und so weiter und so fort. Dass das natürlich manchmal auch schon so ein, so ein bisschen daherkommt, als würde man jetzt besonders viel Wissen rauskehren wollen.
2: Äh, ja, aber man muss ja auch diese gemeinsame Basis schaffen. Deswegen, also manchmal müssen sich Leute auf unser Niveau runterlassen, manchmal müssen wir auf irgendeinem Niveau hoch. Also man muss ja trotzdem gemeinsam... Grund erst mal genau. etablieren, also ein gemeinsames Fundament, auf dem man sprechen kann, weil wir, glaube ich, jetzt so, wenn wir über den neuen Film von Ari Aster sprechen, ist bei uns stillschweigendes Agreement, wir kennen alles von ihm, aber natürlich müssen wir dann bei anderen Leuten, können wir nicht einfach so, Na, es wird ja bestimmt konsequente Weiterentwicklung von und Hereditary, da sehen ja die meisten Leute dann schon wieder raus und du musst ja die Leute dann auch erstmal abholen und so und das ist ja auch wichtig, sich quasi erstmal auf das Gegenüber einzulassen, weil Oft ist ja eine Diskussion, oder das merke ich oft, dazu neige ich auch, denke ich jetzt auch schon wieder, weil ich jetzt schon wieder 20 Sekunden rede, eine Diskussion ist ja auch oftmals nur zwei nebeneinander herlaufende Monologe. Wo immer, wenn jemand Luft holt, der andere als ein Monolog fortsetzt. Und das ja, oh, ja. jetzt wird's aber. <lacht> ja. Und das muss ja auch immer durchbrochen werden, also wenn man jedenfalls was aus dieser Diskussion mit rausnehmen will.
0: Ja, aber und das ist aber Finde ich dann auch eben das, was mir an der Filmdiskussion oder Besprechung dann halt eben auch am meisten Spaß macht oder was ich daran mit am wichtigsten sehe, ist, dass man halt eben mehrere Meinungen bietet oder beziehungsweise hm. zumindest mehrere Sichtweisen und so, dass man halt mehrere Möglichkeiten hat, sich seinen Eindruck eines Films oder die, die Kritik für einen Film aus mehreren Meinungen zusammensetzen kann. Das war schon mhm. immer der Gedanke bei Kino Plus und das finde ich halt auch hier ist der so. Gedanke, dass ist halt immer, weißt du, man muss sich nicht immer einig sein, solange man sich darüber einig ist, dass man sich eigentlich nicht irgendwie an die Google springen will oder so. Also man kann mhm. mal hitziger diskutieren, aber ich finde halt irgendwie dieses Anfeinden aufgrund eines anderen Geschmacks, das ist schon etwas, was für mich per se die Diskussion schon irgendwie erübrigt so, wo ich dann sage, da, da muss ich ja gar nicht erst weiter reden, weil Du lässt dich nicht davon... Hat Eddie die Rundmail
2: aber nicht bekommen damals <lacht> bei Kino Plus Folge 1.
0: Ja, ja, ja. aber auch da
2: war die... Nee, auch da, das, das finde ich auch alles noch völlig legitim. Ich wollte jetzt nur einen
0: Gag machen Nein, 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 oder so. ich verstehe, was du also, meinst. Aber auch das ist ja, ja. meiner Ansicht nach äh, ein ein Anteil dessen, weil mhm. das hat auch David Hein zum Beispiel in, seinem, in einem seiner Videos gesagt, er kann ja gar nicht sämtliche Befindlichkeiten irgendwie abdecken mit seiner Meinung. Ja, klar nicht. Ja, ja. und die Chance, aber, dass man mehr Befindlichkeiten abdeckt, ist meiner Ansicht nach größer, wenn man halt mit mehreren Leuten über Filme redet und mehrere dann Perspektiven zulässt. Ja, ja klar, natürlich. Ja, ja. Um dann halt wirklich ein, ein Gesamtbild zu erzeugen, das halt aus einzelnen Personen besteht, aber dann trotzdem für eine Sache steht oder eben halt für ja, dass das die die breitest mögliche Informations, ja, die 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 breitest Informationsfläche zu diesem Film bietet. Ja, ja.
2: Ja, also so funktioniert der Demokratie bzw. Kompromiss bedeutet ja immer, dass alle unzufrieden genau. sind.
0: Genau. Ja. Außer der, der zuschaut <lacht> und sich vielleicht ja, auch... Erst, genau, ich ja. sagen, außer ja, ZuschauerInnen, die ja, dann nachher schlauer eben, sind.
2: Solange ja. die Zuschauer gewinnen und damit bei uns die Zuschauer auch gewinnen. Guck mal, wie ich jetzt einfach so ein Gewinnspiel, wir verlosen fünf Limited Editions aus Andres Privatvorstand. <lacht> Nein, aber kommen wir mal zur wichtigsten Frage überhaupt, ja. nämlich Bonusfrage Richtung Glückstadt für Andre. Wo kann man im Südwesten Schleswig-Holsteins am besten ins Kino gehen? Dabei gilt der alte Satz und Gott schufen seinem Zorn Pinneberg und Elmshorn.
1: Okay, also der Zusatz stimmt schon mal. Verstehe ich ähm,
2: so wenig, dass ich nicht mal drüber lachen kann.
1: Ja, du kennst offensichtlich den Hamburger Norden nicht. Ähm, ich kenne
2: nur Elmshorn. Das ist bei Schleswig-Holstein dieser Einspieler aus sanften Sorgfeld. Das ist so Richtung
1: Kiel mäßig,
2: genau. Ja, genau. Ähm,
1: ja. Ne, also der Zusatz stimmt. Deswegen sind wir auch mhm. eins weitergezogen, weil alles dazwischen ist leider Pest und Cholera. No offense okay. an jeden, der da wohnt, aber tut mir leid für euch. Ähm, ja, das, das, ich habe ich hab, also hab selber kurz überlegt und nochmal recherchiert und muss leider sagen, <lacht> gar nicht. <lacht> also ich persönlich fahre immer nach Hamburg, also hier bei uns gibt es gar keine Kinos. Ja doch, ähm, in Elmshorn, ne? Ja, ja, okay, also da haben wir ja Underwater gesehen. Da ist halt ein, ein Cine Star, glaube ich, ähm, oder CinePlex, wie so heißen die Dinger? Keine Ahnung, CineStar, glaube ich. Irgendein Kettending. Irgendein Kettending, das war in Ordnung, um... Underwater zu gucken, aber wäre jetzt auch nicht mein Way to go für jeden Film. Ähm, hier bei uns im Kreis oben gibt es gar keine Kinos. Also hier gibt es, also wirklich Luftlinie, 40 Meter von mir ist ein ist ein großes Gebäude, steht Kino dran, aber es hat, ich habe recherchiert, es hat seit über 20 Jahren geschlossen. Also da, da gibt es gar nichts, es ist, ein Jugend, es ist ein Jugendheim irgendwie, so ein Jugendhaus. Also hier gibt's gar keine Kinos und äh, ich weiß halt hier oben weiter noch in Itzuhu, noch weiter hoch gibt es auf jeden Fall eins, da war ich aber auch noch nicht. Also ich fahre immer nach Hamburg, ähm, ja, in die Kinos. Also meistens Savoy, Stammkino. Aber ja, also kann ich dir leider gar nicht sagen. Ich habe die Schleswig-Holsteiner Kinos sonst noch nicht so weit ausgecheckt, aber möchte behaupten, da gibt es jetzt auch keins, was am Savoy vorbeiziehen könnte. <lacht> mal ganz gemaßt. Also ja, sieht schlecht aus für gutes Kino, glaube ich, hier oben. Ja, bitter. Bitter. Ich habe schon überlegt, ja, eigentlich ja, ob ich da mal hingehen und frage, ob er das nicht wieder zum Kino machen kann. Ich, ich gebe ich geb auch Filme rüber. <lacht> ja.
2: Da kommen wir ja gleich dazu, wie viele Filme du darüber geben könntest. Aber dazwischen liegt noch eine andere Frage. Aber ich bin wieder ja dran, ne? Ja. Okay. Du bist dran,
1: ja. Ja, das, also auch hier nochmal danke an Tim für deine Fragen. Vor allem die sehr mhm. spannende Diskussionsfrage. Ja. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu Marcel. Und Marcel fragt erstmal: Zu welchem Film habt ihr eure erste Kritik verfasst? Und verfasst würde ich jetzt einfach mal im Sinne von allen Mediengattungen zählen lassen. Also, ob jetzt geschrieben oder gesprochen oder in irgendeiner Form. Kritik zum Film. Weiß das noch wer von Bei euch?
2: Mir war es, ich weiß es, dass es Scary Movie war. In welcher Form oder in welcher? Das war online, ich glaube das hieß Heikos Film Lexikon ja. oder so. Wo man ja. noch so, das gab es mal, oder? oder gibt das, das gibt's noch? Das gibt es
1: glaube ich sogar noch,
2: ja. ja. Ja, Wo man auch, man hatte halt einen Internetanschluss für Counter-Strike und dann dachte man so, ach man schreibt einfach überall E-Mails hin, ob man da nicht was für schreiben kann. Ja, Heikos Film Lexikon es glaube ich noch. Also bei mir,
1: nee, ich, also Film, glaube ich, kann ich nicht mehr genau sagen. Also bei mir war es entweder, doch es war auf jeden Fall irgendein so Horror-Online-Sein, natürlich. Aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Das war, so ein, das war halt ein Online-Horror-Fan sein, Lass das irgendwie so um die 2002 gewesen sein oder sowas. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Film und ich weiß auch nicht mehr den Namen dieses Outlets.
2: Wahrscheinlich hast du einfach nur Inhaltsangaben für Schnittberichte geschrieben. <lacht> Dann <lacht> nee, so die, also, die Todesszenen ganz detailliert Aber ich habe
1: hab tatsächlich Bodycounts für die Seite gemacht, mit Screenshots der Filme. Oh. Ich musste mal einen Bodycount zu Battle Royale 2 machen. Das hat mich, glaube ich, eine, oh Woche, eine Woche gekostet. Oh Mann. Nee, ich komme nicht mehr drauf, leider wirklich. Ich habe noch mal überlegt lange, aber ich, ich also welcher der erste Film wirklich war, ich, ich kann es nicht, nicht mehr sagen. Es war irgendein Horrorfilm. Und das war auf dieser Horror-Fan-Seite. Ich glaube, irgendwie
2: Pathologe irgendwas hieß die irgendwas. Ja. Also bei mir war es auch nicht Heikos Filmlexikon, aber irgendein anderes Filmlexikon von irgendeinem Georg oder so. <lacht> Weiß ich auch nicht also Es war jedenfalls einfach von irgendwas, was beim, was beim Googlen ganz oben kam. Also
0: Georg, falls du mal ein Filmlexikon hattest und das, war bei Google <lacht> ganz oben stand, äh, dann melde dich Ach, bitte. Und deine erste
1: Kritik war von Tino, einem Tino Hahn. Dann, äh, ja. Damit hast du ja, auf jeden
0: nicht, Fall die, nicht die, äh, digitales Gold in deinen Händen. Daniel, weißt du es noch? Ey. Also ich, ne. Ich, ehrlich gesagt, nein. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich schon bevor ich damals meine meine Ausbildung bei der Coupé und so weiter angefangen habe, dass ich da schon was geschrieben hatte. Aber ich noch also
1: Ich kann noch kurz einwerfen, ich weiß auf jeden Fall, was die erste Kritik war, für die ich Geld bekommen habe tatsächlich. Das weiß ich noch. Und das war? Das, das, das war nämlich, das, ich weiß ja, ich glaube, darf ich ihn nicht nennen, aber es war ein Pornofilm. <lacht> für, für, für die Online-Ausgabe Online von Blu-ray, von dem Blu-ray-Disc-Magazin Deutschland. Da habe ich die deutsche Blu-ray von einem Pornofilm, den ich jetzt aus Beschlagnahmungsgründen einfach mal nicht nenne, rezensiert. Genau, das weiß ich noch. Also,
0: das war mein erster bezahlter Auftrag. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal mit dem Internet in Kontakt geraten bin. Aber ich habe tatsächlich mal, also ich habe tatsächlich bei IMDb ganz früh, als ich das irgendwie kennengelernt habe, da habe ich zwei Kritiken geschrieben. Die eine, die erste war zu natürlich The Killer und natürlich. die andere war zu Suicide Kings, falls ihr den kennt. Mhm.
3: Mhm.
0: Klar, Christopher ja, Walken, Christopher Walken, der die ganze Zeit nur rumsitzt. Genau, der die ganze Zeit, ja, weil gut, ja. er ist gefesselt am Stuhl, ne? da muss man fairerweise ja. zu sagen. Aber ja, äh, das, das, waren zwei Dinge, die habe ich auf, auf IMDb sogar auf Englisch, wahrscheinlich katastrophal, verfasst, wenn man das so nennen kann, dann hm. das wäre jetzt so das, das, was ich, wo ich mich am weitesten erinnern kann. Und dann, keine Ahnung, dann wäre es irgendwas bei der Coupé, aber da wüsste ich jetzt nicht, welcher Film ich da, also wirklich, welchen Film ich da zum ersten Mal besprochen hatte oder so. Nö. Nee, das fällt mir leider nicht mehr ein, es tut mir leid.
2: Ja, das bringt halt das Alter mit. Also, du weißt, so lange jetzt her ist nicht, weil Ja, nee, also, weil das ja. war dann
0: auch noch Weißt du, dann hat man noch für die Virus geschrieben, fürs DVD-Magazin, mhm. für die Big Picture und so mhm. Sachen. Und dann, dann vermischt es, oder also verschwimmt das halt alles so. Ne? Also, das, es tut mir leid, da weiß ich nicht mehr, welches der erste ja. war. Ich
2: muss mal gucken, ob ich sie noch finde. Ich weiß nämlich nur, dass ich irgendwie Keine Ahnung, ich habe irgendwas zitiert in meinen ersten Dings. Ja. Ne? ja. Warum? <lacht> uh, Gab es mal nicht irgendeinen Punk-Song, wo irgendwas mit Uwe Seeler war? <lacht> ja.
3: Keine Ahnung.
2: Aber jedenfalls war ein Uwe Seeler-Zitat drin. Ach, die Kassierer. Und ich, keine Ahnung, irgendwie weiß ich auch nicht, ich wollte irgendein edgy Aufdings. Und dann habe ich irgendwie, also mein, meine allererste Review beginnt mit dem Satz, die nackte Kanone ornaniert in den kopflosen Rumpf von Uwe Seeler. <lacht> Nach
1: dem großartigen kassierer track ja, ja. Ja,
2: das ist der erste Satz, den ich jemals im Internet veröffentlicht habe.
1: Ja. ja, das, ja.
2: Das ist um... Und Geld für bekommen habe, weil ob ich vorher kostenlos irgendwas, aber Auch das ja. umschreibt
1: deine Person, wenn man dich noch nicht kennt, sehr gut übrigens.
0: <lacht> so, hätten wir das geklärt. So. Weiter geht's, oder? Ja. Dann
1: machen ja. wir weiter. Ähm, Marcel fragt als nächstes, wie viele haptische Filme, DVD,
0: Blu-Ray und so weiter, habt ihr ungefähr zu Hause? Ich glaube, Tino kann das am schnellsten beantworten, oder?
2: Ja, ich habe nicht so viele, vielleicht 200, 300.
0: Ich, jetzt ich, dachte, ich, dachte, ich, ich dachte, jetzt kommt so sieben. <lacht> ich hätte aber auch gedacht.
2: Nee, nee, so relativ so am Rotieren zu halten. Ich will keinen Besitz in jeglicher Form haben. Ja,
0: deswegen, aber das sind 200 doch schon eine Menge. Ja gar nicht so wenig, ja.
2: Ja, aber man braucht ja schon, also es ist ja auch schwierig, sich trotzdem von den Sachen zu trennen, beziehungsweise sind auch viele Sachen dabei, wo ich so denke, okay, in Müll werfen geht nicht, Momox sagt, ich muss sieben Euro bezahlen, damit sie es überhaupt nehmen und <lacht> ich, was bleibt dann dazwischen? Ja. Flohmarkt. Ja, ja. Also sobald ich den Platz im Schrank brauche, werde ich sie auch, glaube ich, dann natürlich auch in gute Hände abgeben, aber ich habe, glaube ich, also echt wenig und es kommt halt auch daher, bevor ich umgezogen bin, habe ich wahrscheinlich 3.000, 4.000 gehabt, bloß natürlich dieser Umstieg, also man hat ja mit VHS angefangen. Mhm. Und das kann meine Mutter ja auch bezeugen, ich hatte ja dann zwei Videorekorder ich habe acht Stunden am Tag alles aufgenommen, was auch noch halbwegs interessant war, dass dann in so Kisten reingekämmert die VHS-Kassetten, also ich hatte dreimal zwei Meter hoch, also insgesamt sechs Meter VHS-Kassetten, wo ich dann auch immer noch Beschreibungen dazu ausgedruckt habe, das war teilweise manisch und auch ganz viel davon nicht geguckt, aber ich hatte jedenfalls mehr Filme zu Hause als die Videotheken, in der ich gearbeitet hatte, insgesamt einen Bestand hatte. Also, ein Einzelfilm und dann kam DVD. Dann bin ich umgestiegen bei Blu-ray, dann natürlich auch nochmal. Aber jetzt sehe ich es auch nicht mehr in 4K. Jetzt teilweise zum vierten Mal denselben Film zu kaufen, den ich auf DVD und Blu-ray schon nicht geguckt habe, aber dachte, es wäre ganz gut, ihn zu haben. <lacht> also habe ich da mal so einen kompletten Break gemacht, auch weil dieser Pile of Shame mir irgendwann fast bis zum Kinn ging. Und ich bin halt fast 1,60 groß. <lacht>
0: Ja, wenn du schon ja, 200, deswegen. 300 200 hast, weiß ich nicht, dann habe hm. ich locker das Dreifache.
2: Du hast noch mehr, oder? Das sieht gigantisch viel aus, was da bei dir Ja, ich habe
0: aber auch ein bisschen den Überblick verloren. Das muss ich dazu sagen. <lacht> also ich, äh, ich sehe ja immer nur die erste Reihe und vergesse die ganze Zeit, dass hm. dahinter noch eine zweite Reihe ist. Und ja, keine Ahnung, vielleicht sind es auch mehr.
2: Ja, Hacker hat jedenfalls schon den Taschenrechner die ganze Zeit am Laufen.
1: Ja, ich habe ja alles kategorisiert in Apps, also ich kann das genau oft, oft, ja, auf die, auf die Disk genau sogar sagen.
2: Ja, wie viel hast du? Auf die zweite Hinterkommastelle. Okay. Ja,
1: also äh, insgesamt habe ich 1161 Filme insgesamt besitze ich, davon sind 955 mhm. physisch. Ich war schon mal bei 1,5, habe aber auch viel verkauft tatsächlich. Mhm. Ähm, und der Rest ist halt digital. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, in DVD, Blu-ray und so weiter runtergebrochen, kann ich es auch noch gerne machen, aber das spare ich euch, glaube ich. Ja, bitte. Geht das hier? Ah, nee, das, das dauert jetzt ein bisschen, das dauert zu lange. Also,
2: Welche App? Also das ist ja wahrscheinlich auch interessant für Sammler, weil ich ja auch die ganze Zeit, voll, hat ich hatte dieses My Movies mal genau, eine Zeit mal benutzt. Genau, das habe ich auch, ja. Okay.
1: Das kostet ja. halt einmalig pro Version, also immer wenn die neue Version rausbringen, muss man es einmal wieder kaufen für sieben noch mhm. was, aber es ist finde ich okay. Die ist halt ja. wirklich schon sehr ähm, sehr umfangreich. Du kannst halt alles mit Barcode scannen, musst nicht selber eintippen. Wenn ein Film fehlen sollte, kannst du ihn auch selber eintragen und auch Cover halt abfotografieren und hochladen. Ähm, hm. Du kannst auch Freunde hinzufügen, kannst Statistiken abrufen und so weiter und so fort. Ist schon ganz, ich, ich mag die, ich mag die gern.
2: Hm. Leute, die ihre Filme in Apps kategorisieren, haben keine Freunde. Okay, ich muss glaube ich auch nochmal,
0: ich muss auch glaube ich nochmal überschlagen, das ist war zu wenig, wo ich gesagt habe.
2: Ja, das glaube ich auch, dass das Weil deutlich zu wenig wenn ich ist. jetzt
0: allein diese zwei Reihen, die hier direkt neben dem Platz, an dem ich aufzeichne, anschaue, das sind schon jeweils 38. Plus noch die, so ein kleiner Stapel an Schande, der da oben drauf ist, dann bin ich auch schon bei an die 70. Und das ist noch nicht mal das richtige Regal. Also, Ja. <lacht>
2: Okay, das ist eine sehr präzise Szene. <lacht> ja, ich, ich habe da ja noch ein Expede voll mit
0: Dingen so und, ja. und also ja, das war, glaube ich, ein bisschen äh, Understatement, was ich da betrieben habe. Eben. Ja. Man wir nennt Daniel ja die auch nächste, die lebende
1: My ja. Movies
0: App.
2: Ja, wir können ja die nächste Folge einfach so nennen, wie die Anzahl deiner DVDs, die abweicht oder so. Und dann bekommt <lacht> kommt das Genre geschehen 893. <lacht>
1: ja. Ja. Aber generell muss ich dazu sagen, zu dem Thema auch, ähm, also ich war ja wirklich mal so, ich habe wirklich einfach alles gekauft irgendwie. Ähm, ja. Dafür bin ich echt jetzt mittlerweile ab. Also ich habe mal raus aussortiert und ich kaufe auch wirklich jetzt nur noch Filme, ähm, wo ich wirklich weiß, die werde ich definitiv öfter gucken. Dann auch lieber mhm. mal irgendwie ein schönes Mediabook als irgendwie die 300. Amaray, die einfach nur für 5 Euro irgendwo in der Grabbelkiste rumfliegt. Ja, das habe ich halt auch. Genau, also gemacht. lieber mal eine schöne Edition ja. von wirklich einem hochwertigen Film in einer geilen 4K-Ausgabe, aber ich brauche halt echt nicht mehr so jeden jeden Rotzfilm nur, weil er halt mal 3 Euro kostet, weil letztendlich müllt dann doch nur die Regale zu. Und ja, ja, also man guckt eh schon, also von den 955 Filmen allein in meinem Regal, allein, also A gibt's es davon auch sicher nochmal, keine Ahnung, 200, die ich noch nie gesehen habe, die einfach schon mhm. da gekauft stehen, die immer noch auf dem, Schein, auf dem Pile of Shame liegen. Aber ja, wann, wann rewatcht man halt mal Filme? Ich meine, gerade bei unserem Pensum, was wir an neuen Filmen überhaupt immer gucken, mm. wann soll man dann noch teilweise Zeit für Rewatches haben? Also es ist schon, das Sammeln ist bei mir schon eher so ein haben Einfach-Haben-Ding, einfach weil ich Einfach, das ist der Filmfanteil bei mir so. Ich will es einfach gerne da haben, falls mal Streaming nicht funktioniert oder viele Filme äh, vor allem da. Ich, ich kaufe natürlich am liebsten das, was es gar nicht im Streaming gibt. Ne? Also wenn wir dann über hm. über Jower-Kram auch reden, der vielleicht nicht verfügbar ist oder so. Sowas stelle ich mir lieber ins Regal, wenn man es nicht woanders bekommt. Aber ich, hab da schon, ich bin da schon sehr selektiv
0: geworden. Ich kaufe da wirklich nicht mehr einfach alles aus Prinzip. Nee, das hm. muss ich auch sagen. Der Konsum hat sich deutlich verringert. Und ich bin da auch bei Tino. Zu viel Besitz anhäufen ist vielleicht gar nicht so gut. <lacht> hm. Ich habe vor allem auch noch eine ganze Kiste, einen ganzen Karton voll mit, äh, sag ich mal, Blu-Rays und DVDs, die ich echt nicht mehr brauche. Also falls da draußen jemand ist, der Bock hat, äh, ich äh, mache gute Preise. Mhm.
2: Okay. Schön die Büchse der Pandora aufgemacht.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Auch da, man, man weiß nicht, was drin ist, aber es ist ein nein, guter Preis. Nein, 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 da,
0: da sind schöne Sachen dabei. Robocop, Apocalypse Now, Star Trek, also vier, Steile, vier Teile. Okay. Also. Ja.
2: Ja, du kannst ja gerne mal so eine eigene Flohmarktfolge machen, wo du einfach die Sachen ja. nur so, so mit so Sonoras Stimme runterliest und dann kann man sagen, ich hätte gerne den Film bei einer Stunde 16 und 32 Sekunden. Ja. Was aber
1: ihr da müsst bedenken, das sind alles nur Laserdisks und, v und DVDs mit GB MB-Speicher. Ne?
0: Uns hat ja mal jemand zu Rocket Beans, äh, jemand auch wieder so ein, so ein echt liebenswert Verrückter, aber der hat uns halt mal eine Kiste mit, mit Laserdisks geschickt. Ja, krass. Und dann halt noch ein Player hinterher.
2: Krass, da ist ja die Altersvorsorge
0: schon gesehen. Ja, wenn die noch irgendwann in ferner Zukunft jemand kaufen möchte. Ich wüsste jetzt zwar nicht, warum. Aber also
2: Laserdisc, klar. Ja, No. Ich glaube,
0: dafür gibt es auch
1: einen Sammlermarkt, ja, also mindestens ja, ja, mehr als alles, was ja. älter ist oder auch teilweise, also was zum Beispiel wie, also wer, wer noch HD dvd Hause hat, tut mir einfach nur leid.
2: Nee, aber auch da, also das Beste, was dir passieren kann, ist ja klar umrissene Menge kommt nichts mehr nach und es ist irgendwas, was einen Popkulturansatz hat. Also auch HD-DVDs gehen bestimmt. Naja, aber HD-DVD ist einfach machen. ja ein
1: gescheitertes Format, was halt von Blu-Ray einfach gekillt wurde. Ja, aber ich werde es LaserDisc gibt auch Leute, die, die noch beta -Max so irgendwie... Zwischenerscheinungen, die irgendwie so einen no. gewissen Kultstatus eher hat, weil es gibt ja auch gerade super viele Genre und
0: Horrorsachen auf Laserdisc irgendwie. Ja. No. Gut, apropos Ansatz, den hatte Tim, glaube ich, auch mit der nächsten Frage. Oder? Was, Tim? Wir sind bei Marcel. Marcel? Entschuldigung, ja. Marcel.
2: Ah, okay. HD-DVD ist doch nicht so ein geiles Ja, sag ich ja.
1: Case closed. Okay. Also, wenn ihr HD-DVDs DVD, habt, Frisbee spielen oder Müll. Ähm, wir ja. machen weiter. Wenn ihr einen der genannten Bösewichte aus der Filmgeschichte streichen müsstet, wer und warum? Michael Myers, Freddy Krüger oder Jason Voorhees?
3: Boah.
2: Also wenn ich die letzten fünf Jahre ignoriere, ganz klar Jason. Finde ich, hat am wenigsten fürs Genre getan. Also Freddy finde ich mit Abstand am elementarsten und am wichtigsten. Michael Myers hat immerhin noch dieses Das Böse verkörpert und hat wenigstens noch eine vernünftige Origin-Story. Und Jason ist dann halt einfach in Teil 2 um die Ecke gekommen und seitdem hat er die Maske auf und haut da halt Teenager tot.
1: Aber dann hätte es nie also Jason X gegeben, was ich sehr vermissen würde.
3: Und auch nicht Freddy. <lacht> aber für mich Jason. jedenfalls,
2: das stimmt, aber dann würde es Freddy versus irgendwas anderes geben. Also, also Jason ist ja nie irgendwie, klar, sowas wie Jason X oder so, oder dieser Jason im Weltall-Film, das ist schon alles ganz geil, aber im, Ra Kontext des Wortes Filmgeschichte, glaube ich, wäre die Filmgeschichte ohne Jason Voorhees am wenigsten abend dran. Da
1: gebe ich dir vollkommen recht. Von Argumentation her würde ich da mitgehen. Aus persönlichem Empfinden würde ich tatsächlich Michael streichen. So sehr ich Halloween mag, ähm, aber ich, also ich bin, ich war immer schon Jason-Fan. Einfach. Ganz persönlich.
2: Aber dann ist auch das Sieben weg. Da hast du nur noch dieses. <lacht> <lacht>
1: Ich war immer schon ich war immer schon Jason-Fanboy. Also für mich könnte, also, also Freddy finde ich auch zu cool. Also für mich würde, bei mir wäre es Michael. Auf den könnte ich am ehesten verzichten von den drei. Rein aus, aus Lieblings-Ikonen. Ja. Lieblings, Lieblings
2: wieso hat Schröckert jetzt den Kopf geschüttelt? Ich habe das mega gut nachgemacht, das Jason-Theme.
0: Ja, weil du es halt, naja, hast du nicht. Klar. <lacht> das war aber voll gut. Mach du mal. Mach nochmal bitte.
1: Naja. <lacht> Ja, es halt falsch, aber es klingt schön.
2: Es ist falsch. Also, wie ist es denn? Ja, es
1: heißt ja Kikiki ki, ki, mach mach mach. Kill Mom. Weil es heißt ja Kill Mom und das nur verschnellert in Ab Abkürzung. Kikiki ki, ki, ki mach mach mach. Ist ja der. Ah, okay. Es hat ja, also ja Bewandtnis, ja nicht nur ein Ton.
2: Oh, okay. Wenn ich jetzt das Ja, kein Wunder, dass nicht. du den dann, weghauen wenn willst, weil du nicht mal das Franchise verstehst. Ja. Tino, guten Morgen. Ja. 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 Dann muss Freddy weg mit seinen Akne Pickeln. Ich bin
0: da bei André... Rein filmhistorisch gesehen würde ich auf Jason verzichten, aber persönlich gesehen könnte ich eher ohne Michael leben. Ja. Mhm. Ich finde beide anderen Franchises einfach insgesamt unterhaltsamer. Die haben
1: mir irgendwie immer mehr gegeben. Ich war immer ja,
2: also ich finde es Michael, also Halloween-Franchise schon immer kacke gewesen. Also der erste ja. Zweite noch, weil er da so direkt anknüpft, das fand ich noch cool. Aber der Rest ist ja einfach völlig egal. Ja gut, Man
0: hat ja schon ab bei den beiden Dritten kein Vertrauen mehr in, den, in die Figur gehabt. Wohingehend bei Freitag der 13. Teil 3 ging es ja erst richtig los. Ne, man hat nicht mal bei Freitag der 13. Teil 1
2: Vertrauen in den Karten. Naja, der, ne? das
0: war halt ein Twist. <lacht> ja, ich
2: weiß. <lacht> ja, ja. Nee, so Jason und Machete ist natürlich auch eine geilere Waffe, als dieses scheiß Messer.
0: <lacht> ne, nicht nur. Und er hat ja mehrere Sachen genommen, ne? Also er hatte ja wirklich alles ja, am Start. Und
2: er hat und auch mal jemanden mit dem Schlafsack gegen einen Baum gehauen, was ich immer noch. Sehr traumatisch damals. Immer noch einer der
1: besten Kills zusammen mit dem Stickstoff in Jason X. Ja. 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 So. So, haben wir auch beantwortet, no. glaube ich, zu Genüge. Dann machen ja. wir weiter mit der letzten Frage von Marcel. Er möchte noch wissen, was haltet ihr von Filmen, die mit expliziten Schockszenen wie, also wie in Irreversible sollte man eher weniger zeigen oder zur Abschreckung erst recht draufhalten?
2: Ist jetzt natürlich gerade die Schockszene, die da gewählt wurde, natürlich kontrovers. Ich finde dass alle Filme, die eine Vergewaltigung nur so andeuten oder den Eindruck erwecken, dass eine Vergewaltigung zwar unangenehm ist, aber eigentlich geht das auch nur zehn Sekunden. Die die stellen das, die bagatellisieren ja das ganze Verbrechen. Also im Idealfall, äh, Idealfall ging komplett falsch, eigentlich müsste jeder Film ein Verbrechen so zeigen, wie es auch in echt aussehen würde. Das hat aber null Unterhaltungseffekt. Also eine Würgen in dem Film müsste halt auch fünf Minuten gehen. Generell müsste alles deutlich drastischer ausgespielt werden, aber das ordnet sich auch dem unter, was der Film erzählt wird. Also Irreversible mhm. will ja auch die... Konsequenzen von dieser Tat mit der gleichen Drastik zeigen, wie auch die Tat zeigt. Also in Irreversible existiert ja jede Gewalttat gleichberechtigt neben den anderen. Deswegen finde ich, man sollte so lange draufhalten, wie das notwendig ist und so lange, wie so ein Verbrechen auch einfach dauert. Und mit einem Feuerlöscher ist halt ein Kopf auch nicht nach drei Schlägen zertrümmert, das sind dann halt auch 30 Schläge und natürlich ist das auch komplett unerträglich, aber wenn du eine von den Szenen so lange ausspielst, musst du den Rest auch so lange ausspielen, weil alles andere finde ich immer inkonsequent und das nervt mich bei Filmen auch oft, wenn dann zum Beispiel diese, auch in dem Genre diese beliebte, Raven-Revenge-Sachen, wenn die Vergewaltigung so wirkt, als ob das eher was Unangenehmes gewesen wäre, weil sie einfach so verschämt irgendwie inszeniert wird und dann aber auf die Rache so ein großer Fokus gelegt wird, finde ich immer, dass das die Straftat der Vergewaltigung komplett verharmlost und auch so einen unangenehmen Unterhaltungsfaktor auf diese Rache einfach legt. Das finde ich immer sehr exploitativ. Deswegen finde ich dass ich also generell immer der Inszenierung unterordnen müsste, aber wenn man sich dafür entscheidet, eine Straftat zu zeigen oder ein Verbrechen, dann sollte man noch eher draufhalten oder einen inszenatorischen Weg zu finden, dass man auf überhaupt nichts draufhalten muss, aber nur selektiv einzelne Sachen so krass auszuspielen und den Rest dann einfach so verschüchtert wegzulassen, das geht in den meisten Filmen eher daneben, finde ich.
0: Ja, es kommt da doch immer auf den Film an, ne? Also das sowieso klar. Aber das Ding ist ja, bei irreversible, will er ja genau den Punkt machen, dass es halt eben mhm. unerträglich ist und dass man halt nicht wegschauen sollte ja. und dass mhm. vor allem etwas wie eine Vergewaltigung keine Genießbarkeit bekommen sollte. Das ist ja immer auch dann das große Thema im Film. Wie sehr kann ein, äh, ein Kriegsfilm Antikriegsfilm sein, wenn er doch der Unterhaltung mhm. dient? So. Ja. Ähm,
2: und, ja, und dieser Voyeurismus fehlt in der Szene ja auch genau. komplett, also man, natürlich schaut man zu, also natürlich wird man diese voyeuristische Situation gepresst, aber man ist ja einfach fassungslos eher und es ist nicht so, irgendwie ist das doch schon irgendwie cool oder irgendwie, äh, ästhetisch inszeniert, ist halt einfach nur schrecklich dazu zu genau. kommen. Also man ist halt fassungslos, man ärgert sich, dass man diese Position reingezogen wird. Man denkt auch nicht, naja gut, es ist halt nötig, um die Handlung voranzubringen, was man bei vielen rape und revenge filmen ja einfach auch als ganz ekelhaftes Gefühl mitbegeben bekommt, dass das halt irgendwie die Handlung in Gang setzt.
1: Plus ähm, Noé setzt ja auch auf diesen Spiegel-Moment. Von dem Hintergrund der Typ dann noch mhm. reinkommt, sieht mhm. das halt und dreht um und geht halt weg. Ja, ja? Das, Also man wird ja selber noch in diese genau. werde der Beobachter und Helfe nicht ähm, perspektive ja. noch mit reingezogen. Also, das ist ja ganz gekonnt inszeniert. Und ich gebe dir ja vollkommen mhm. recht, da, da sehe ich das auch halt so, da, da ist diese Drastik eben notwendig, um da auch nichts zu verharmlosen. Ähm, aber sonst, klar, auch bei Daniel, natürlich kommt es halt auf den Film an. Also, wenn in anderen Filmen könnte sowas wie total exploitativ wirken, wenn es aber vielleicht einfach von der Inszenierung her gar nicht diese Drastik nötig hätte, zum Beispiel ja. wieder. Also es äh, das ist die Frage, die halt überhaupt nicht pauschal zu beantworten ist. Ja, also da gibt es auch genug Beispiele, wo man ja, sagen würde: Okay, die Szene hätte jetzt vielleicht nicht zeigen müssen. Ja, ich meine, bei Sadness hatten wir es ja auch erst. Ne? Also da gibt es ja dann auch hm. eben diese sehr unangenehme Augenszene so. Ähm, die, muss er ja. halt, die muss er halt nicht zeigen, weil die Drastik da gar nicht notwendig ist oder eben dieser Schritt äh, ist fast vielleicht schon dann lächerlich zu machen, auf eine, auf eine, auf eine drastische ja. Weise also lächerlich zu machen, wäre nicht nötig. Also es ist sehr abhängig davon, was ist es für ein Film, was will inszeniert und gezeigt werden, was ist die Intention auch dahinter. Mhm. Ähm, und wie du ganz richtig sagst, wenn ich halt das eine zeige, ne, wenn ich irgendwie Gewaltsblätter und so weiter ausreißen, zeige, aber dann eben wiederum eine andere schreckliche Tat nicht, nur weil ich mich vielleicht auch als Filmmacher da nicht reinwagen will, dann ist halt, hast du halt ein Problem. Weil dann misst du halt ja, ja mit zweierlei Maß auch letztendlich. Ne? Also es kommt total auf Film, Inszenierung, Sprache
2: des Films. Ja, ich glaube, man, ja, man kann halt sagen, wenn du es kannst, dann mach's, aber du wirst erst danach erfahren an der Publikumsrezeption, ob du es gekonnt ja. hast. Weil das ist ja auch das setness das beispiel ja zum Beispiel auch, wo der Regisseur ja auch sein möglicherweise sogar ehrenwertes Anliegen dadurch ja selbst untergräbt oder sich selber auch verrät oder schlimmstenfalls ja auch noch entlarvt. Das kommt ja auch dann noch dazu. Mal, um zum Beispiel diesen Violence, über den wir gesprochen hatten. Violation. Wo dann, Violation, wo ich dann auch denke, was ist jetzt der Mehrwert von dieser Szene? Also die wirkt da halt so exploitativ. Und auch da finde ich, die kann man noch zeigen aber gleichzeitig verstehe ich auch, dass das Publikum an der Stelle dann halt einfach erstmal abschaltet und sich denkt, okay, das ist jetzt einfach zu viel, ich muss nicht sehen, wie sie da vier Minuten kotzt. Also da ist kein Mehrwert gegeben, weil... Auch das wirkt jetzt wieder irgendwie ungewöhnlich, aber man hat ja gesehen, dass das keine richtige Kotz ist. Also es war ja einfach, da spielt jemand vier Minuten, wie gekotzt wird und dann ist so eine Szene einfach öde, bietet gar keinen Mehrwert, weil es halt den Film an sich nicht voranbringt. Also wenn du eine Schockszene zeigen willst, weil du einen Schock zeigen willst und nicht, weil du eine Szene zeigen willst, wo was passiert, dann lass es am besten einfach weg, weil nur Schock-Value funktioniert eigentlich nie. Oder distanziert dein Publikum meistens einfach mehr von dir, als dass es irgendwie die Leute reinzieht. Aber
0: war das nicht das Ding, das sie da wirklich gekotzt hat bei der Szene? War das nicht das?
2: Keine Ahnung, sei jedenfalls. Ist, also für mich wirkt es wie, jemand spielt Kotzen, weil irgendwie kann man vielleicht einen Schauspielerpreis bekommen, wenn man da wieder so aus sich rausgeht. Und die Szene war für mich eher Schock-Value. Also sie hat ja keinen erzählerischen Mehrwert geboten, weil das, das Verbrechen, was sie da begangen hat, für sie schlimm ist, kann man ja später auch noch zeigen. Und das wurde ja nicht gezeigt. Also im Prinzip macht sie was ganz, ganz Schlimmes, dann kotzt sie vier Minuten, danach ist sie wieder derselbe Mensch wie vorher. Und das zeigt ja auch wieder nur, dass diese Tat, die sie ja begangen hat, gar keine Konsequenzen hat. Und das finde ich halt irgendwie lame. Wenn der Film so tun wäre, als ob das mega krass für sie gewesen ist, aber danach ist wieder Business as usual, dann ist es einfach nur Shock Value und hat keinerlei erzählerischen Mehrwert.
0: Ja, gut, über Violence ja. haben wir jetzt aber auch, Violation haben wir aber auch schon eine eigene Folge gemacht, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal drüber Ja, ja, nee, nee, ist mir nur gerade so nee, eingefallen, wo ich so dachte,
2: wo halt, ja. hat man irgendwie mal explizite Schockszenen. also. Ja, ich hätte Wenn sie wirken, sind sie gut, aber ich finde die meisten expliziten Schockszenen, hätte man sich entweder sparen können oder sie sind dann auch wieder nicht so drastisch ausgespielt, dass sie wirklich dem Narrativ helfen.
0: Gut, machen wir weiter, wir sind jetzt schon, oh Mann, wir haben jetzt schon viel geredet, ne, Freunde?
2: Ja, ja, wir können ja mal ein bisschen schneller. Ja, genau. ich glaub, wir, wir müssen Aber mal jetzt kommen auch ein paar. Die, also natürlich werden wir alle Fragen gleich und niemand wird hier bevorzugt. Das geht nicht nach eins. Aber jetzt kommen halt auch Fragen, auf die man deutlich schneller antworten kann. Ja, das stimmt.
1: Kann. Das waren jetzt schon ein großer Brocken an eher so übergreifenden
0: Themen auch. Ja. ja. In welchem, Also danke Marcel. Ja. Jetzt kommt ja. Flo an danke. die Reihe. Der fragt: In welchem Film hättet ihr euch gerne mit in den Credits verewigt, wenn ihr die Möglichkeit gehabt hättet. Ich glaube, in allen Filmen, die wir bislang schon genannt hätten, äh, haben, als als ja. Favoriten. <lacht>
2: oder irgendwie ja. Lieblinge oder sowas. Ist halt auch die Frage, als was. Also, also, als, also Tino als auf
1: jeden Fall im Flintstones-Film als Barney Geröllheimer.
2: <lacht> Fred. Ja. Und in jedem, also so als einäugige Frau und Selten, hätte ich mich nicht gern verewigt. <lacht> Aber so, das, das ist halt so, als ob wir ob, ob als Schauspieler, als Drehbuchautor, Kameramann, Stuntman oder so, also das ist halt schwierig, in welcher Rolle man drin wäre, sonst wäre ich über jeden Credit Special dankbar. Also David Brückner, David Brückner,
0: wenn du das hörst. <lacht> du stehst doch schon, oder wir lass, stehen doch schon im Aspekt. Lass, lass, mich, lass mich dein, naja, dein Rapunzel sein.
3: <lacht> ja
2: Und ja, also im Prinzip, welcher Film, nicht? Ja, genau.
0: Ja, genau. Und wenn es ja. nur ein um Special ja. Thanks ist, ne? Also.
2: Ja. Ja, eben, also, aber dass ich wirklich sagen würde, oh Gott, oh Gott. Also, klar, wenn jetzt jemand sagt, ach, das war der Drehbuchautor von äh, Premutos oder so, würde ich schon so denken, ja, okay, den Credit brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also ich will nicht, dass der fliegende Popel als meine Idee war. Als, als
1: Badewanne in August Underground.
2: Ja. Ja, aber ansonsten, also, ja. Also. Als warne
1: in Slaughter Vomitrolls 3, ja. würde ich sagen. Ja. Ja. So.
2: Wenn man sich auf einen festlegen müsste, müsste man ja fast sowas wie Apocalypse Now oder sowas nehmen, damit man sagen kann, ja, hier, da habe ich mitgemacht. Ja. Also es wäre halt einfach so ein Eitelkeitsangeber-Ding. Genau.
1: Ich stehe ein paar Videospielen in Credits, das reicht mir. <lacht> ah, ja. Süße.
0: Gut. Ja, cool. Dann fragt ja. Flo, gibt es einen Film, der schon mal Streit ausgelöst hat zwischen euch dreien, weil ihr anderer Meinung gewesen seid. Äh, ich würde sagen, The Batman könnte bald dazu führen.
2: Nee, das ist ja noch Diskussion, den finde ich jetzt auch nicht so. Also.
1: Da sagt unser da sagen, da ja. WhatsApp-Verlauf was anderes.
0: Ja.
2: ja, aber schon allein, dass The Batman von Schröckert verteidigt werden muss, sagt ja schon, was für eine Lusche The <lacht> Batman ist. Wenn das nicht alleine kommt.
0: Moment, Moment, ja. Also so, bitte. Moment, wenn du halt den Film ja, auch nicht richtig schaust oder nicht richtig zuhörst. Doch,
2: ich habe ihn sogar gesehen und nicht nur geschaut. Ja. Dann, ja. nee, also, das, das, also, so Diskutierereien oder auch so Nicklichkeiten, aber keine hey. Ahnung, der einzige, wo wir uns gestritten haben, der ist beschlagnahmt, über den dürfen wir uns ja nicht reden. Um einfach mal Gerüchte zu streuen. <lacht> Nein, auch das Wieso? nicht. Hostel 2 ist doch ja, gerade gestrichen worden. Ja, stimmt. Hostel 2 ist doch heute Hostel 2 ist doch gerade vom,
1: aus der Beschlagnahme so. aufgehoben worden. Kommt was
2: ja, okay, Nee, aber es gab noch keinen. Also, so ein bisschen gekappelt oder auch, wo man so, sich wahrscheinlich so denken na okay gut wenn das für dich reicht naja, dann schön dass deine Ansprüche so niedrig also jeder, sind ich glaube also jeder
1: Gorbauer-Film von For the sake of wishes For the sake of wishes natürlich ja, absolut, <lacht> ja genau ich würde gerade ja, sagen ihr wart doch mindestens schon mal einmal dabei während der letzten 59 ja. Folgen ähm, also sake of wishes mit Sicherheit ja
2: ja, aber der halt auch dann irgendwie bessere Wertungen bekommen hat als Filme, wo man so denkt, ey, das können die jetzt auch nicht ernst meinen. Da sind Leute, die sich in der Küche prügeln und <lacht> immer kommt einer dann reingelaufen, wartet zwei Sekunden, bis der andere sich in Position gebracht hat, bevor er zuschlägt. Das ist ja wie German Wrestling Federation. Und selbst da ist wenigstens sind die Kostüme gut.
1: Ja, aber immerhin gibt es ja.
2: nee, also Ja, eben, aber es dauert auch eine 50 Minuten, bis es den Gore gibt. Also ich glaube, den gibt ja nicht in der
0: deutschen Fassung. Naja, auch nicht. Also ja. ich glaube, so richtig mal einen richtigen Streit, nee. Also ich weiß, ich, nee. ich wüsste jetzt auch nicht, ich weiß noch den einen Streit, den ich mal miterlebt habe, das war mit Andy und Eddie, als es um Requiem for a Dream ging. Da, oh. das war, da habe ich gemerkt, okay, da ist jetzt gerade wirklich mal ein gewisser Zaun vorhanden mhm. für ein paar Sekunden oder so, was sich halt auch wieder gelegt hat und auch nicht so schlimm war. Ja, Aber in einen, in einen derartigen Streit habe ich, bin ich selbst noch nie geraten, glaube ich, nicht aufgrund eines Films. Es passt ja auch zu dem, was wir
1: eben gesagt haben, die Frage der, wie wir, mhm. also wie wir Kritiken lesen und wie wir selbst diskutieren ja. wollen. Wir wollen ja diskutieren. Also ich will mich gar nicht über einen Film mit jemandem ernsthaft streiten. Also hm. ein Diskussionsgespräch kann, wie Daniel gesagt, hitziger werden. Aber ich streite mich doch nicht ernsthaft über, über, über einen Filmgeschmack. Ja.
2: so Letztendlich. Ja, ich habe mich auch nur einmal privat wirklich nicht bis aufs Blut. Wollte ich jetzt schon sagen, bis aufs Blut. Das ist natürlich Quatsch. Man streitet sich nie bis aufs Blut. Aber wo es schon wirklich erbittert wurde, habe ich mich über Dings gestritten, über äh, Girl is Sleep. Weil die Person, mit der ich mich gestritten habe, fand es irrelevant, dass über den Ge die Geburtstagsfeier von einem zwölfjährigen Mädchen überhaupt ein Film gedreht wird. <lacht> Das hat mich so aufgeregt, dass das so, natürlich ist das trivial, aber es muss ja auch nicht immer der Untergang der Welt oder sonst irgendwas sein und da sind also wir wirklich die Fetzen geflogen. Es wurde auch schnell persönlich, warum ich sowas Triviales gut finde und da habe ich versucht zu erklären, warum das ja alles andere als trivial ist, dass eine Zwölfjährige keine Geburtstagsfeier haben will, aber die Eltern wollen ihr wirklich eine machen, weil die Eltern nicht erkennen wollen, dass ihre Tochter langsam erwachsen wird. Sie, nicht, sie checkt, dass ihre Eltern sie immer noch als Kind wahrnehmen, also da steckt ja schon ein viel drin. Das wurde mir dann wieder abgesprochen, dass das drinsteht, dass es nur um diese Geburtstagsparty geht. Das war schon wild. Hm. Also da wurde dann auch ein paar Stunden nicht miteinander gesprochen. <lacht> ja, aber ansonsten nee. Nö. Also. ja eigentlich noch nicht.
0: Nö. Nein. Also. Nächste Frage. Mhm. Ja. Max. Ah ja, ich.
2: Danke Flo. Danke Flo. Max. Ja, danke Flo. Äh, Max. Meine Frage für euch wäre, ob es Regisseur, Regisseurin gibt, die allgemein als gut sehen, die aber die Filme nicht sehen mögen, ertragen könnt. Bei mir ist es Noah Baumbach, keinen Film länger als 10 Minuten geschafft.
0: Ja, gut. Ich könnte jetzt mit Claire Denis argumentieren, aber... <lacht> ich wusste es. Aber die Filme habe ich ja geguckt. Ja. Also die habe ich ja beide gesehen, die ich von ihr gesehen habe. Aber das ja, aber, aber musstest ja auch. Na nee, gut, ich hätte bei Highlife, hätte Oder? ich auch rausgehen können. Es ne? hat mich keiner gezwungen. Ja. Und ich okay. habe sie aber fertig durchgeguckt, weil ich finde halt, man muss schon, wenn man auch, wenn man einen Film hasst oder das alles ziemlich ja. scheiße findet, sollte man wenigstens den Respekt wahren und das bis zum Ende sehen, um halt genau zu wissen, über was man redet und nicht über die Hälfte zu reden oder irgendwie nur zehn Minuten oder sowas. Das äh, bringt Hammer. meiner Ansicht nach sowieso ja. nichts. So und aber auch bei Claire Denis muss ich ja sagen, dass mir der Trouble Every Day deutlich besser gefallen hat als Highlife. Also hm. könnte ich die jetzt auch gar nicht per se davon also könnte ich die ja per se auch gar nicht nennen oder ja. mit ins Rennen schmeißen und die Regisseure, wo ich sage, die, die ich überhaupt nicht ab kann oder so, ja gut, da muss ich aber sagen, die zählen oder wo ich halt weiß, das ist nichts für mich, die zählen meiner Ansicht aber auch nicht zu anerkannten Regisseuren, also Mac G oder Len Wiseman oder ein Eli Roth, die würde ich jetzt halt nicht als allgemein anerkannte Regisseure bezeichnen das sind gute Arbeiter von mir aus oder so, oder, oder haben hier mhm. und da mal einen, einen besseren Film. Aber ich glaube, mhm. da ist doch schon eine Mehrheit, die sagt, großartig war davon bisher nichts. Ich muss eine Sache kurz nachgucken, nicht, dass ich mich vertue.
2: Aber auf jeden Fall, also Woody Allen, aber auch erst so seit 20 Jahren ja, oder Woody so. aber Woody Allen hat also schon so viel Sachen.
0: gemacht irgendwie. ne? Also ich meine, und da... da, da
2: ja, aber die, die letzten Sachen waren ja alle unerträglich.
0: Ja, gut, aber das ist jetzt also, halt ne, in einem Output von wie viel? 150 Film.
2: Ja, ja, aber also ich meine so Noah Baumbach hat ja jetzt noch nicht so die Chance, also wenn ich ihn so als Anhaltspunkt nehme, der hat ja noch nicht die Chance gehabt, so viel ja. zu machen. Also dann, oder Jim Jarmusch finde ich auch katastrophal. Also da bin ich auch muss ich mich durch alles durch. Oh, Jamus gehe
1: ich auch mit, ja. ist echt nicht mein Regisseur einfach. Ich verstehe, was er machen will, aber hm. hat mir auch bisher nicht so geschmeckt, ja. Ja,
2: ja, also ich hier. bin da auch nicht, also nicht sauer oder so, wenn ich was von ihm sehe, aber ich denke immer so, Alter, dieser Night on Earth. <lacht> ja, oder,
1: oder halt auch tatsächlich nach District 9 ziemlich viel von Blom kam, ne? Der hat leider auch echt in den letzten ja, Jahren okay. gezeigt, dass es dass er einfach ja. auch nicht der Beste ist. So ich letzten hier den demonic gesehen habe, holy fuck, ich dachte mir so, Digga, nimm dem Mann den Regiestuhl weg, mhm. ernsthaft. Also mit dem tue ich mich auch sehr sehr schwer, leider.
0: Schwerer als bei Neil Marshall?
1: Ich mag ja Neil Marshall einfach für das, was er halt früher gemacht hat. So Ich ja kann gut, ihm halt nicht Dog Soldiers absprechen, ich kann ihm nicht Doomsday absprechen, ich kann ihm nicht Decent absprechen, äh, Descent absprechen. Klar kann ich ihm halt jetzt, <lacht> ich kann ihm Hellboy absprechen und ich kann ihm auch äh, sehr gerne The Reckoning absprechen. Aber da fehlt, also wenn er jetzt noch einen macht, der wieder genauso Müll wird, dann kommt er langsam in die Gefilde. Aber er hat zum Glück noch, seine Vita hat noch genug hohe, hohe Pferde im Stall, so die ich ihm noch hm. anrechne. Da ist er noch nicht ganz
2: drauf auf der Liste. Ja. Ich muss leider auch trotz Holy Motors sagen, Leo Karak auch ganz schwierig. Karak
0: wird ja ausgesprochen.
2: Weiß ich nicht. Ich habe gerade auch gemerkt, dass es bestimmt nicht richtig ist. <lacht> nee, Carat wahrscheinlich, oder? Also ich weiß ja. nicht wie ein X im Französisch. Ich schätze
0: jetzt halt Deutsch, ne? Leo Karax.
2: Ja. Gar Aber ich finde halt, die Liebende von Pont Neuf gibt mir gar nichts. Polar X gibt mir nichts. Boy Meets Girl fand ich auch super anstrengend. nette,
0: Alter. Was ist das gegen Annette? Also, furchtbar. <lacht> Als der besten Musicals des Jahres. Also bitte. <lacht> Nicht mal nicht mal Top
2: 3 Musicals. Ach so,
0: was war der besser? Tick, tick, boom? Tick, tick. Na, ja, okay.
2: <lacht> ja, Best Side Story war besser und dann hier beliebigen Bollywood-Titel einsetzen. Ja. Ne, war nicht dieser an. aber uh, Wie hieß der? War der nicht auch wieder von
0: In the Heights? Lin Manuel
2: Miranda. Das ist ja schon von 2020. Ich weiß nicht, ob ja. der. aber <lacht> war auch letztes Jahr, oder? Fand ich auch. Okay, ja, nette hat mich halt einfach genervt. Diese, also, da finde ich die Musik halt einfach furchtbar. Ich finde bei all seinen Filmen die Musik furchtbar. Und da bin ich, also ich bin ja auch noch super froh. Nee, warte mal, wie rum ist es denn? Weil in Edward Wright hat auch diese Doku noch gemacht über diese Sports. Musiker über die Sparks und die lief ja auch ein Sieges und die habe ich dann da nicht geguckt, weil ich dachte, aus so eine 150 Minuten Musikdoku. Aber wenn Ride da eine Doku drüber macht, die Musik bestimmt super. Und hätte ich die Doku schon geguckt, hätte ich Annette nicht geguckt. Und dann da als ich in Annette drin, habe diese so furchtbare Musik gehört und die so die ganze Zeit auch so gelobt wurde. Und ich dachte, so, okay, ich raff's null, was daran besonders sein soll. Es ging doch einfach furchtbar. So do und deswegen gucke ich. Ja, Alter, wie die ja. auch, oh, das, also nee, das ist so ein Film, der mich richtig provoziert mit seiner Art. <lacht> ja. ja. Ja, aber ansonsten gibt's so wenig, und auch da erkenne ich ja an, dass das gut ist und bloß nicht mein Ding. Ja, ja genau, das ist halt der Punkt bei der Frage. Ja, also klar halt könnte so man jetzt Ding, natürlich ja.
1: irgendwelche trash Regisseure nennen von Boll bis ja. sonst was, aber das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ja. ist ja wirklich nee. allgemein rezipierte, gut rezipierte Regisseure, die alle toll finden, außer man selbst. Also das ist halt schon, da gibt es ja. halt
2: wirklich wenig, ja. Ja, ich bin immer, ich muss, wenn wenn Filme mit dem Wort lakonisch beschrieben werden, das ist bei mir schon immer so Trigger. Die cowboys Makey sachen mit dem tue ich mich auch oft schwer. Und ja, und ja, muss halt. Also Coffee und Cigarettes finde ich einer der furchtbarsten Filme, die jemals gedreht wurden.
3: Hm.
1: Ja, so abgerundet, würde ich sagen. Ja, no. dann no. weiter im Text. Wer hat eben vorgelesen? Daniel, glaube ich. Ich. Dann ist jetzt André dran, oder? Ach so, ja, es war ja nur eine Frage. Ich, stimmt. Ich, ich war schon wieder noch bei zwei Fragen. Ähm, genau, der, die nächste Frage kommt von äh, Mato92 auf äh, Instagram, war das, glaube ich. Ähm, was sind gute Horror-Einstiegsfilme für Zartbeseitete? Möchte er von uns wissen.
2: Zartbeseitet ist wahrscheinlich wieder wenig Gewalt. Und ich darf. Also, ja, Gewalt oder würde, vielleicht würde auch Mut wenig maßen.
1: Schock Value generell. Ne? Also, eher was Seichtes, vielleicht ein bisschen was zu gruseln.
0: Ja. Die Frau, ja, da würde ich halt. Mm -hmm. Ja. Ähm, ich würde Poltergeist. Get out. Der ist jetzt nicht besonders ja. hart. Ja.
1: Nee. Nee, und hat halt vor allem noch so eine satirische Komponente drin. Ne? Also, das ja. lockert es vielleicht auch so ein bisschen ja. auf hier und da Hey
0: Insidious und Sinister obwohl äh, Sinister ist schon vielleicht ein bisschen Ah,
1: Sinister ist schon ordentlich also zumindest
2: viel
0: Jumpscare. <lacht> ne? Aber ja, aber es geht ja, ja für zarte ja, Seiten. also Sinister es geht ja auch ist, äh, Insidious. Also Fand ich mega cool. So wie ich das verstehe, ja, geht es genau. ja mehr um, um Gewalt, ne? Also, das ist nicht so. Das ist halt die Frage.
1: Ist zart nur Gewalt? Also, es, es gibt ja Leute, die haben halt, die können Gewalt nicht ab, aber es gibt sicher auch Leute, die haben keinen Bock, erschreckt ja, aber dann, zu werden. Dann muss
2: Mato92 das nächste Mal Angsthasen schreiben. Zart beseitigt <lacht> klingt für mich auch so wie Jumpscare kann ich, also, ich kann Geisterbeantwort tragen, aber, aber, aber nicht, nicht, wenn mich jemand mit Schweineblut ja, okay.
1: Na gut, dann, dann ja. werden wir das. Also, würde ich so. mal sagen. Dann würde ich so auch sowas sagen wie The Others.
2: Um, ja. Them? Das ist ein guter Horror-Ausstiegsfilm. <lacht> ja, Sam würde ich auch sagen. Nee, The Others mag ich auch nicht so gern. Warum geht's ja nicht. Ja, ja, das ist Sam? ja, ist ja nicht die Frage. Ja. Ja. Ach so, okay.
1: Paranormal Echt? Activity,
0: der erste. Ja oh. gut, aber ja, ja. Da passiert aber auch ja. nichts. Ne? Ja, Ja, ja ich glaube halt auch, dass man
2: Ja, aber dass man da auch eher so ein bisschen enttäuscht Also es darf, glaube ich, auch nicht zu atmosphärisch. Es muss schon gut vorangehen, also ein schneller, tief, hohes Pacing. Das liest du aus der Frage raus, was ist ein guter Horror-Einstiegsfilme
1: für Versteht nicht für... Nee,
2: aber wenn mich jetzt jemand fragt, was ist ein gutes Slow-Cinema-Einstiegsfilm, würde ich halt auch eher sowas wie Straight Story sagen, als ja, guck mal, Bella Tarr.
1: <lacht> Ja, aber jetzt machst du schon also, wieder Es ja einen Vergleich ja, auf, der, der hinkt ja von von hier <lacht> bis in den Elbenwald. Also das ist ja... Ja,
2: ja. Ja, aber ich glaube schon, dass wenn jemand mit Horror wenig Berührungspunkte hatte, dass er nicht Überwachungskamera-Videos observieren möchte. Das, hast das du kommt, glaube ich, erst später. <lacht> ja. Wobei aber auch Paranormal Activity und Blair Witch ja beides so
0: Publikumserfolge Eben. waren. Also Ja, Blair Witch wäre dann auch ein Ding, oder? Blair Witch würde ich da auch reinzählen, definitiv. Ja. It Follows vielleicht? Oder ist das zu ja, speziell? Also der geht
2: halt so brutal los. Aber nee, doch, das könnte schon gut funktionieren.
0: Weil, naja, ich meine ja, ah, obwohl, meine Frau hat den Der geguckt. So ich glaube so ich, nicht so. Ich nicht. Die war nicht so angetan davon. Vom Gruselfaktor? oder vom Ja, sowohl also als auch, glaube ich. Hm. Muss ich mir nochmal angucken, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, bei dem war sie nicht so. Bei Rack haben die sich ja in die Hosen geschissen, ne? Also das war ja. Ja. Aber Rack ist dann halt auch schon wieder Härter, meiner Ansicht nach. Wollte ich gerade sagen, das ist aber kein Einstiegsfilm. Nee. Das ist schon relativ. Oh.
2: Aber
1: auch
0: noch, ne, ja. Ja, aber ich glaube, da waren jetzt schon ein paar gute dabei, oder? Ja, ich glaube, da ja. haben wir so. Oder, oder
2: vielleicht auch mal sowas wie Maschinist, also auch mal eher so düsteres Thriller mit so leichten Horroreinschlägen. Also, wo keine Jumpscares drin sind. Ich glaube, Maschinist, sowas geht noch ganz gut.
0: Vielleicht diese, obwohl, nee, der ist schon zu reißerisch. Aber oh,
2: der andere ist, also,
0: Maschinist ist aber auch schon speziell, ne, das ist schon eher. Ja.
2: Oder auch sowas wie Misery? Ja, Misery würde ich dann vielleicht
0: sagen. Misery geht, ja.
2: Also so Sachen. Also generell viele von den Stephen King oder sowas. Ja,
0: Christine.
2: Ja. ja. Oder was ist so ein Spukhaus-Genre, was nicht zu. Ja, hier
0: das Geisterschloss oder sowas. Ja, genau. Bis das Blut ja. gefriert. Ja, ist halt schwarz-weiß, ne? Muss man sich auch drauf einlassen. Oder guckst du das Remake? Nee, ja. nee. Ja, eben. <lacht> mit hässlichen
2: CGI-Engeln. Und, und dann noch House on Haunted Hill und 13 Geister hinterher und fertig ist der... Du, ja. mal,
0: wir reden hier schon von dem Leonisen, Catherine Cedar-Jones Ja natürlich. ne? Ja. 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 Den habe ich letztes ja. Mal
1: geguckt, weil wir halt ja. den und das Original gegenübergestellt haben bei Devils and Demons und das ja. Rebake, ey, holy fuck. Ey, der ist aber auch so langweilig. Ja. Der ist mega langweilig ja. und das CGI ist so zu weglaufen, unfassbar krass. Also es war damals ja, schon scheiße. Dazu
2: Dazu eine packung saure Drachenzungen von Hitchies, Flasche Cheggy und zwei Liter Vanillacoke <lacht> und fertig da Nee,
1: dazu gucke ich mir nur irreversibler an. Ja. Um, ja. ja, aber ich glaube, da haben wir ein paar Titel genannt. Ich glaube, das kann man ja. alles mal in so einen... Und
2: vielleicht Topf kann Mato92 ja noch ein bisschen genauer definieren. Wir können das sicherlich noch mal genau. aufgreifen.
0: Ja. Auf dem kleinen Dienstweg. Ja. Dann greife ich jetzt mal auch den kleinen Dienstweg auf. Der News 10 hat eine, sag ich mal, gestalterische Frage gestellt. Wird Tino auch mal Inhaltsangaben der Filme verlo vorlesen? Verlosen. Ja, Verlosen. Verlosen kann ich mal welche.
2: Ja. Handgeschrieben. Also kann ich auch gerne mal machen. News 10, wenn ich damit einen Lebenstraum erfüllen kann, dann mir soll es nicht scheitern.
0: Ja.
1: Die Frage ist lässt sich das Daniel aus seinen kalten Moderatorenhänden reißen? Also,
0: ich kann ja einfach parallel lesen. Ich könnte ja jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich wurde ja schließlich darum gebeten, ja, okay. das hier zu machen. Also ja,
2: ja, weil du auch so ein Radiomoderatorengesicht ah, genau. hast.
0: Daran <lacht> muss es liegen. Ey, also das klassische, klassische Podcast-Gesicht. Ich ja. weiß nicht. Wir haben uns mal halt irgendwann darauf geeinigt, dass ich da so ein bisschen, dass das mache und äh, ja. Keine Ahnung, hey, absolut. aber auch das kein, ist ja
1: kein Geheimnis. Also du bist du bist halt der der oder Hauptmoderator. Du führst du führst durch den Podcast. Nee, aber das ist, also, ist ja auch nicht
2: du bist der
0: Harald Junke von Show. <lacht> du bist du bist wie Markus Lanz ah, so ma. auf bei uns. Ähm, hm. aber das ist ja auch nicht in Steigeweiß. Also wenn Tino mal eins vorlesen soll beziehungsweise wenn Tino vorlesen will, bitte. <lacht> Fein bei mir, ja. habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja. So. Ja. Wichtige Info auch für alle Fans: Die Inhaltsangaben sind
2: nicht in Stein gemeißelt. Also, die haben wir einfach in so einem Google Doc, falls das irgendjemand mal <lacht> dachte, das wäre
0: anders. Ja. <lacht> Gott sei Dank muss ich jetzt nicht den nächsten Namen aussprechen, sondern das darf dein Tino direkt machen.
2: Ja, Sechio sagt. <lacht> <lacht> Komm, das close enough. Ich weiß leider nicht, wie es ausgesprochen <lacht> wird. Man mag es so
1: Kokelika.
2: Kokelika. Ja, das ist jedenfalls, also, du kannst es auch machen
1: wie bei Army of Darkness mit dem
2: da <lacht> <Ja>. Soße <Wuschtasauce> fragt. <lacht> Ein Moment, der sich in den Kopf eingebrannt hat, weil man zu jung war für das Gesehene. Oh, da gibt es so
0: viele. Ja.
1: Ich habe vorhin schon einen genannt mit den Spinnen im Mixer.
0: Ja, ich habe ja. auch einen genannt mit den Spinnen bei Fulci, die den Typ auseinandernehmen. Bei, äh, vom, bei Beyond. Bei Beyond.
2: Ach, es geht nur um Filmsachen. Gott sei Dank ich hätte schon fast was ganz Schlimmes erzählt. <lacht> <lacht> hm? ja, ja, ich glaube, mein schlimmstes Ding war bei, bei, bei American Werewolf, als er in diesem Krankenbett liegt auf dieser Waldlichtung und dann die Augen aufmacht. Ah ja. Das hat mich sehr traumatisiert, weil ich ja auch, auf ich komme ja vom Dorf, von so einem 800-Einwohner-Dorf. Wenn da Nacht war, war es halt auch wirklich dunkel und drumherum waren halt auch so Wälder. Also diese, das hätte im Prinzip bei mir auch 200 Meter vor der Haustür spielen können. Bloß in so einem eher so fachwerkartigen Bauernhaus gewohnt, wo das Haus lebt und so und das Gebäude lebt und arbeitet. Und die ganze Zeit hat es halt im Gebälk geknackt und so. Also das war echt, nee, da habe ich sehr, sehr... Sehr lebendige Erinnerungen noch dran. Also aber jetzt wollen natürlich trotzdem
1: alle Zuhörenden natürlich trotzdem wissen, wie alt du warst, als du deine Eltern beim Sex erwischt hast.
2: <lacht> <lacht> Nach dem Teaser. <lacht> ja, so einen ähnlichen Gag wollte ich auch machen, aber ja. das ist tatsächlich nie passiert. Sehr gut. Also bei ja.
1: mir war es die Spinde-Mixer auf jeden Fall, wie gesagt, bei mir war es auf jeden Fall auch ähm, Pet Cemetery. Und Stimmt. zwar, ja. ich muss überlegen, welche Szene das war. Es gab eine Szene bei Pet Cemetery, ich als Kind auch so, ich, ich habe mich eingeschaltet, habe die irgendwie gesehen habe mich so
0: krass erschrocken. Als Louis
2: sich runterbeugt und die Achillesferse durchgeschnitten Nee, hat. die nee, Schwester
0: auf dem nicht. Bett, die sich die Gesichtshaut abzieht. Die ja, Schwester kann auf jeden Fall gewesen Da sind sein, ja. drei also mal, Sachen auf also ja.
1: jeden Fall. Mal irgendeine Kurzgeschichte bei ähm, irgendeinem Cripkeeper. Also hier, äh, Geschichte aus der Gruft auf jeden Fall war auch was dabei. Mhm. Äh, wo ich schnell wieder abgeschaltet habe. Und ja, und, Ach ja, genau. Und bei, bei, ähm, bei Virus mit äh, Jamie Curtis. Curtis. Genau. Okay. Da gibt es eine Szene, da fährt so ein mutiertes roboter Alien, Menschenfleisch, Vieh, so ein Aufzug runter. Und deshalb, da habe ich halt auch nachts irgendwie einfach als Kind heimlich Fernseh geguckt und Was, bei der Szene. Wie alt bist du? Hat's mich verjagt. Bitte? Wie alt bist du? Ich bin 35. Okay.
2: Nee, weißt du, weil ich habe gerade Virus habe ich halt im Kino gesehen damals. Ja, ich bin noch ein bisschen jünger. Ja, ja, ich weiß. Ich habe nur gerade geguckt, wie sehr. Also wie. Ja. ja, und aus dem Nicht-Horror-Genre hat mich, wenn der Wind weht, oh, richtig ja. traumatisiert, wo diese alten Leute dann nach der atombomben explosion da hilflos versuchen, nicht zu sterben, der ganz normal in diesem, weiß nicht, auf ARD im Freitagskino oder so lief um 15.30 Uhr und man dachte halt, ja okay, Zeichentrickfilm,
0: was kann schon passieren, aber der hat mich auch richtig fertig gemacht. Fies, ja, fies, ich hätte noch bei Dawn of the Dead, wenn die Polizisten da in den Keller kommen, wo sie sich alle gegenseitig auffressen. Das war eine Szene, die hat auch in mein Hirn naja. gebrannt, weil ich die in einem viel ja. zu jungen Alter gesehen habe. Und äh, das das war schon fies.
1: Wobei du das Recht hin, du, das kann gar nicht Virus gewesen sein, da war ich schon viel zu ja, alt. Ja,
0: eben. Also, ich
2: wollte ich dir nämlich auch nicht zu nahe treten, dass du mit 16 da, aber da habe ich
1: mich schon ja, mich schon erschrocken. Nee, das Recht, das Vielleicht war nicht, das war dann nicht Virus, war was anderes. War irgendwas auf jeden Fall auch mit so komischen Roboterwesen. Da muss es ein anderer Film gewesen sein. Mark sei. 13. Mark 13, ne? Ja? Mark 13 könnte es gewesen sein, ja. Oder Death Machine?
0: Den ja. sollten ich wir weiß, übrigens nicht, auch mal besprechen, habe ich irgendwie mitbekommen. Mark 13 oder Death Machine? Beide. Also, ich glaube, Death Machine und Mark 13 können wir beide machen direkt. Ja, aber Mark 13 ist doch vorübergehend gekramt. Ach, ja. Ach, Ach so, das, das ist Dings, ja,
2: ja, stimmt. Ach so, genau. Und, Aber Death ähm, Machine ist doch auch von jemandem gewesen, der danach noch gut war. Ja, Death Machine aus 1994, das könnte schon eher sein. Ja, das
1: kommt eher hin, ja, genau. Mhm. Dann wäre ich so 8, 9 gewesen, ja. ja ähm, Mindtripper, Wes Craven. Da habe ich mir auch mhm. äh, als Kind ziemlich gefürchtet ja. vor dem Mutant. Ja. Ja. E.T. wir könnten in
0: Dings? E.T. In, e. in Steve Norrington? Knallrot am, so. am Wasser liegt. Ja.
2: Ganz guter, also sorry, aber es ist gerade als Fun-Fact. Ratet, wer die Spezialeffekte bei Mark 13 gemacht hat? Du? Richtig. Das wollte ich nur jetzt mal so droppen, damit sie die ganze Welt weiß. Nee, der Regisseur von Death Machine. Oh. Stephen Norring, ja, nah. der dann auch noch Blade gemacht hat und Andres Lieblingsfilm, die Liga der außergewöhnlichen Gentleman. <lacht>
1: ja, bester Film.
2: Ja. Und danach hat er bei Exorzista Anfang wieder Spezialeffekte gemacht. Was ist denn in der Karriere von Leuten los, dass sie, dass sie Hexen Hexen Make-up machen, dann Split Second, dann Death Machine, dann bei Hellraiser 4 wieder Make-up, dann Blade als Regisseur, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen als Regisseur und dann wieder zu Spezialeffekte zurückgehen? Ja gut, ja, einfach also bock. Vielleicht haben sie dann, vielleicht hat man nach Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gemerkt, puh, Regie, doch nicht so mein
0: Ding. Würde ich auch sagen, dass er das nach spätestens ja. Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gemerkt hat.
2: Ja, aber hat ja eine außer, also eine coole, coole Vita.
1: Ja. Ach so, natürlich unten am Fluss. Watership Down.
2: Ja, den habe ich Gott sei Dank erst später gesehen. Nach, den, den nach dem fand. Film
1: hatte ich eine Woche Trauma und habe meine Mutter jeden Tag gefragt, wann ich sterben muss.
2: Na. Hm. Ja. Wusste sie es? Nee, leider, leider, also leider okay. keine. Leider -Cool keine Okay. So, machen wir mal weiter so. mit den wirklich
0: wichtigen Fragen.
2: Muss ich hier schon wieder? Nee, ich musste ja gerade. Na, kommt. Nee, ich darf. Ja, aber. Ja, geil. Ja. Mike Planz fragt,
1: welches Shampoo nutzt Tino und was war das peinlichste, was ihr im Kino erlebt habt? Dass Tino ja, das, sich im das, Kino die Haare gewaschen hat.
2: Ja, ja, okay, den Low Hanging Fruit <lacht> wollte ich auch. Das den Beides. muss ich natürlich
1: mitnehmen.
2: Ja, das stimmt. Ich gehe immer nur mit einem scharfen Handtuch drüber, das reicht meistens. <lacht> Brauche ich kein Shampoo. Das peinlichste, was mir im Kino passiert ist, war, als Steamboy lief das war nämlich parallel zum Tresor-Closing, das war so ein Berliner Techno-Club und ich war da schon so ungefähr 30 Stunden im Club und dann dachte ich so, oh Steamball muss ich aber schon gucken beim Fantasy-Filmfest und es war am Potsdamer Platz und dann bin ich vom Tresor ins Kino gelaufen und im Kino hat es halt ganz furchtbar gerochen und dann dachte ich, ungefähr 60 Minuten des Films und nein, das bin bestimmt ich, aber ich bin ja auch total durchgefeiert und durchgeraved hier hingegangen, das sind bestimmt meine Füße, dass ich so Käsefüße haben, dass die so komisch riechen oder ich einfach nach Schweiß rieche, wenn ich schon selber rieche und dann bin ich konnte ich mich auch gar nicht auf den Film konzentrieren und wollte nach 60 Minuten losgehen und stehe auf und dann sehe ich das vor mir, jemand liegt, der sich vollgekotzt hat. Und dass ich die ganze Zeit diesen Kotzegeruch gerochen habe, aber die ganze Zeit dachte, dass ich das bin, bis ich so mich so geschämt habe, ich dachte, ich muss jetzt nach Hause gehen, für die Leute ist das ja auch eine Zumutung. Aber es ist niemand sonst irgendwie gegangen, also sonst wäre ich auch vorher, wenn Leute sich schon weggesetzt hätten oder so, aber dann ist mir aufgefallen, so okay, ich habe jetzt 60 Minuten die ganze Zeit diese Kotze, weil ich auch oft dann so dieses, riecht hier wirklich? Und dann so... Dann so die Luft noch so eingeatmet und dann auch teilweise durch den Mund geatmet, weil ich den Geruch auch gar nicht aushalten konnte, weil es ja so sauer irgendwie riecht. Und dann habe ich mir noch so vorgestellt, ich die ganze Zeit diese Kotze-Luft im Mund hatte und nicht durch die Nase gefiltert. Das war mein peinlichstes Kinoerlebnis <lacht> bisher.
0: Ah, okay. Ich kann das weder überbieten, noch kann ich mich an irgendwas derartiges Peinliches erinnern. Ich du
2: hast einmal bei Endless geschnarcht, Ja. aber das habe nur ich mitbekommen. aber ja, gut, das aber
0: das kann halt immer passieren ja. so, ne? Also... Ich glaube, es, <lacht> es war nicht für mich so gesehen peinlich, weil ich es nicht mitbekommen habe, aber es wäre auch schnarchen. Ich weiß noch, wir waren, da habe ich noch in Wiesbaden gelebt und wir wollten, wir waren bei einem Kumpel, wir waren zu dritt und keine Ahnung warum, wir sind irgendwie relativ spät auf die Idee gekommen, ah, Lass uns mal ins Kino fahren, komm, da gibt es bestimmt irgendwie noch einen geilen Film, irgendwas cool. Ich glaube, es war Staatsfeind Nummer 1 äh, mit Will Smith von Tony Scott und dann sind wir halt wirklich relativ spät, irgendwie erst so gegen 10 oder so, was heißt spät, aber ja, äh, für, für Kinovorstellungen gesehen, sind wir dann von Wiesbaden aus ins Metropolis, nee, ins Kinopolis gefahren, ähm, das ist kurz vor Frankfurt. Weil da war so ein so ein neues Multiplex-Kino, wo wir dann halt immer hingefahren sind. Und da sind wir dann... <lacht> da sind wir dann hin. Und wir waren alle am Arsch. Also wirklich, wir waren eigentlich alle viel zu müde und, und irgendwie viel zu kaputt. Und haben uns da in diesen Film reingeschleppt. Es hat Ewigkeiten gedauert. Und ich weiß noch, unser Kollege Axel, der mit dabei war, den hatten wir noch geweckt. Damit er, damit er quasi mit ins Kino fährt. Und dann hat, ist er halt wach gewesen, wir sind ins Kino, wir sind ins Kino rein, haben uns da auf die Plätze gehockt Axel ist schon während der Werbung eingepennt und, und Sascha und ich sind dann halt während des Films aber auch schon relativ relativ kurzfristig eingepennt. Also ich habe beim ersten Mal von Staatsfeind Nummer 1 nicht wirklich viel mitbekommen. Und das wäre mir auch alles insofern komplett egal gewesen. Wir, Sascha und ich mussten uns halt nur so kaputt lachen, dass Axel schon während der Werbung eingepennt war. Aber uns beiden ging es dann halt auch nicht viel besser. Und dann ist der Film vorbei, das Licht war schon an, die Leute gehen alle irgendwie raus und da sind wir wach geworden. Und ich, ich dachte so, ja okay, ist vorbei, schade, ja gut, Geld umsonst ausgegeben, scheiß drauf. Fährst nach Hause und dann kommst du Tage später nochmal vorbei. Und dann gehen aber in dem Moment so drei, vier Leute hinter uns, ähm, hinter unserer Reihe, also äh, unseren Sitzen hinter uns vorbei. Und wir machen gerade noch Axel wach, weil der doch am längsten gepennt hat. Und dann meint die eine, meint so ein Mädel aus dieser Vierergruppe so, so, ach, guck mal, das sind die, die so laut geschacht haben. <lacht> <lacht> Und äh, die müssen wohl sich während des Films müssen sie sich über uns beschwert haben und uns auch wach gemacht haben. Aber wir haben dann einfach irgendwie weitergepennt oder beziehungsweise haben kurz innegehalten <lacht> und sind dann trotzdem wieder eingeschlafen. Oh Mann. Ja. Das erinnere ich mich so. Das war mir noch im Nachhinein unangenehm. Hm. Ich glaube, ja. Sascha hat mich sogar geweckt. Ich glaube, Sascha hat mich geweckt, hat gemeint, ey, du schnarchst so laut. Ich bin aufgewacht von deinem Schnarchen. <lacht>
1: Ach ja. Ja, ich habe dir jetzt so überlegt, so wirklich auch was, was, was richtig peinliches oder so das wüsste ich jetzt echt tatsächlich gar nicht. Es ähm, gab nicht mal wieder irgendwelche, irgendwelche kleinen Momente irgendwie, aber mal, also nicht für mich zum Glück. <lacht> also klar, ich bin auch mal im Kino eingepennt oder so, aber ich habe, glaube ich, auch noch nicht so noch nie so geschnarcht, dass ich irgendwie das halbe Kino unterhalten habe. Ich, ich wüsste jedenfalls. Ähm,
0: Vor allem, dass alle von dir mitbekommen. No. Ja.
1: Also das ist das ist mir glaube ich noch nicht passiert glücklicherweise. Nee, deswegen also ich kenne habe ein paar obskure Kinomomente gehabt, zum Beispiel immer wieder gern der der einer der schlimmsten Kinoerlebnisse überhaupt, äh, Insidious 4, The Last Key freitagsabends im Cinemax im ausverkauften, das war Vorhof zur so Hölle. Irgendwie rechts neben uns haben dort ihre, ihre Schuhe und, und Socken ausgezogen und sich barfuß irgendwie so quer auf die Sitze gelegt, dass die, die, die Füße so halb vor der, vor der Nase hingen. Ähm, hinter uns war eine Reihe von äh, Jugendlichen, die äh, da, da konnte jemand dem Film nicht folgen und drei Leute haben einer Person den Film immer so miterzählt und erklärt, während der Film lief. Ähm, drei Reihen vor uns waren so extrem breit gebaute äh, Männer, die mit Bomberjacken, die irgendwann ab der Hälfte keinen Bock mehr hatten und irgendwann mitten im Film aufgestanden sind und offensichtlich gehen wollten. Und weil sie nicht <lacht> wissen, wo sie hinlaufen, haben sie alle die Handy-Lichter-Taschenlampe angemacht und dann ist irgendwas runtergefallen, dann haben die noch Sachen gesucht und so. No. Und keiner hat sich geschaut, was zu sagen, weil die halt alle aussahen, wenn du halt Pieps sagst, brechen die dich einfach in der Mitte durch. Mhm. Ähm, also es war eine Vollkatastrophe, sowas so habe ich erlebt. Auch immer wieder großartig der Moment bei ähm, dem Hills of Ice Ajar Remake äh, im Kino als der Moment kommt, als der Typ auf dem Klohäuschen, der Schrotflinte die den Kopf weggeschossen kriegt hat hm. sich äh, zwei Sitze rechts neben mir eine junge Dame so sehr erschrocken, dass sie quasi aus dem Sitz so kurz hochgeschreckt ist und dann wieder abgerutscht. Und dann ist sie vom Sitz gefallen. Und dann musste ihr Freund sich aus dem Kino tragen. Hm. Ähm, auch auch großartig. Oder ähm, immer noch einer meiner absoluten Highlights auch. Und das in der PV, muss man sich vorstellen, also in der Pressevorführung von The Quiet Place im Cinemax in Hamburg. Als ich in der Kino, in der PV, also wo Presse sitzt, hinter mir zwei Pressevertreter, ich kannte die nicht, sich Popcorn-Eimer mitgenommen haben rein. Und während des Films A Quiet Place, der, wie wir alle wissen, sehr ruhig ist, <lacht> permanent diesen Rotor gemacht haben im Popcorn-Eimer. Also Ich habe den
3: ganzen Film eigentlich nur Folgendes gehört.
1: Also hat sehr viel Spaß gemacht, den Film zu gucken. Ähm, war richtig atmosphärisch. Ja, das waren so Sachen. Aber ähm, ja, selber für mich peinlich,
0: glücklicherweise bisher noch nicht so richtig. Kann ganz so bleiben. Finde ich gut. Ich hatte dann. das mal mit, ähm, ja. wo wir das vorhin hatten, bei Tierhorrorfilmen. Ich war mal in Griechenland im Urlaub, im Sommerurlaub. Und die hatten da so ein Open-Air-Kino. Und da lief dann Arachnophobia. Das weiß ich noch, weil den wollte ich auch damals unbedingt sehen. Und dann waren wir in Arachnophobia. Und da waren halt auch noch, das gehörte, das war irgendwie angeschlossen an so ein Hotel. Und dann waren da halt noch auch so eine Gruppe Jungs und Mädels. Ich glaube, die haben entweder im Hotel gewohnt oder da gearbeitet. Auf jeden Fall, im Film muss wohl einer der Jungs bei so einem Mädel hingegangen sein und hat der dann halt, äh, ist ihr halt über den Rücken gekrabbelt, wie so eine Spinne mit der Hand. Woraufhin die halt die wirklich ist. aufgeschrien und aufgesprungen ist mitten im Film. So, ja. Richtig einmal, richtig laut <lacht> und, und hoch so, dass es halt alle gesehen haben, dass sie sich halt Mörder erschrocken hat, aber an der Stelle, wo eigentlich, ja kein wirklicher Jumpscare oder irgendein Schock oder so war, sondern halt einfach nur er gerade mit seiner Hand über ihren äh, über, über ihren Rücken gefahren, gegangen ist so, oder gekrabbelt ist, der halt frei war. Also sie hatte irgendwie so einen Top an, wo halt Schultern und, und Schulter, ja, ja. ähm ziemlich frei lagen. Und da ist er halt so mit der Hand drüber gekrabbelt. Und die, die, die war fertig mit den Nerven. Wie fies. Ein Kumpel von mir hat mal ähm, im ersten Paranormal
1: Activity im Kino, hab, also da hat, die Jumpscares da, die da kommen, sind die relativ vielleicht ab, leicht abzulesen. Und da hat er quasi vorbereitet, hat man gemerkt, gleich kommt was. Und ähm, vor uns saß so eine Reihe super junger Mädels und da hat er sich so nach vorne gelehnt und hat dann, als der Jumpscare kam, super laut, ganz laut so, buh, gerufen, so zwischen zwischen die Reihen, zwischen die. Und die eine hat sich so erschrocken, dass sie so ihr Popcorn so vor Schreck so hochgeschleudert hat. Da ist der gesamte Popcornbecher einfach einmal in die Luft. Und hat sich halt komplett so auf... Der Reihe vor und hinter ihr, also auch über uns, komplett ergossen, während ihre gesamte Clique äh, sich schallend in Gelächter wand, äh, hat sie sich natürlich sehr geschämt. Das war auch, auch, auch nicht der, der feinste Zug von meinem Kumpel, aber lustig war es trotzdem.
3: <lacht>
1: <lacht> so, genug Kino-Stories, so. glaube ich, die nichts mit der Fahrt ja. zu tun haben, aber trotzdem schön waren. Das stimmt, ja. Dann Daniel. So.
0: Next one. Next one. <lacht> Wie habt ihr euch kennengelernt? fragt den Denaris. Also damals bei Tinder. Ich bin
2: Skype online gekommen, da wart ihr beide schon da. <lacht> dann ging der Podcast los. Oh, keine Ahnung. Ja, ich weiß halt auch nicht. Immer mal schon ewig gesehen und dann halt immer mal, immer mal mehr miteinander gesprochen und dann verliebt,
0: wie es halt so ist. Ich ja, glaube, Tino ich und ich, ja. wir haben uns zum ersten Mal im Rahmen der Gamescom, glaube ich, gesehen und kenn. Ja, ich
2: glaube auch, dass die Gamescom immer so jedes Jahr so ein bisschen näher. Also, Andre kenne ich aus diesem Games-Umfeld. Genau. Die ich indirekt ja auch, aber auch über Fabian Käufer und die anderen von Rocket Beans, die man so kannte. Ja, und dann hat sich das dann so Jahr für Jahr intensiviert, bis es halt Normalität war irgendwie. Genau. Also, ich könnte jetzt auch kein kein singuläres Event rausgreifen oder so. Und ich
0: glaube, André habe ich auch über Gaming-Events, glaube ich, eher kennengelernt, ja. ne? als du noch in der Gaming-Branche warst. Genau, also, also Games PR halt klassisch, weil wir da immer
1: wieder mal dann Themen hatten, die also ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach Pressemeldungen geschickt, bis irgendwann meinte Jahr ja, ist ja gut, ich rede mit Ja, <lacht> ähm, hey, genau, klar, das war über Gaming-Branche tatsächlich. Und ja, Tino ja quasi dann auch, also gerade so Gaming-Events. Und ja, ja. man kennt hier einfach irgendwann Namen, die Branche ist ja nicht ist ja im Verhältnis gesehen klein. Gut, Chefredakteur von IGN Deutschland, ne, sollte man schon kennen. Na, ja, ich glaube, da war Tino, glaube ich, schon gar nicht mehr. Oder gerade so rad raus, dass ich da richtig rein bin. Aber trotzdem halt auf Events und so gesehen, den Namen mhm. wieder mal gehört. Ähm, ja, und ja, wie Tino gerade sagt, dann irgendwie, wir haben das zu tun gehabt und dann wurde es irgendwie, führte eins zum anderen, ja. Ja. ja.
2: Dann wurde schnell Normalität. Wir haben auch in den Beziehungen die ganze Sexphase, haben wir alle übersprungen. Ja. Jetzt schon komplett als alte Ehe. Nix, Ja,
1: rosa rote Brille und alles ist direkt ja. weg. Ja.
2: Einfach nur ja. auf den Sack gehen.
1: Ja. Und immer eine andere Meinung haben als die andere. Ja,
2: so, ach Mensch, da darf ich ja. Das ist ja gutes Timing. So, King Sebi. Wieso kann ich bei Tinos Monologen... Nein, 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 Alter, Alter, Du hast eine Frage übersprungen, die wichtigste ach, heute. Ach oh, stimmt, sorry. Na dann, ja, wie ist vor? Eigentlich ist Daniels Mit
0: Frage, aber er äh, so. möchte, glaube ich, nicht. Wieso? Ich habe doch hier, wie habt ihr euch kennengelernt gelesen? Da ist noch Ja, aber daneben. daneben steht auch Ach so, was? okay, Entschuldigung. Warum ja, wurde nicht. Tino auf Twitter gebannt? Oh, Entschuldigung. Ja.
2: Weil ich einen Hip-Hop-Song aus den frühen 90ern zitiert habe, der mir dann als Gewaltverherrlichung oder Gewaltandrohung hatte, ja, angekreidet wurde, obwohl Gänsefüßchen drumherum waren. Jetzt bin ich halt in dieser algorithmus -Hölle gefangen, wo ich dann sagen kann, ja, aber es sind noch Gänsefüßchen drin. Und wenn man den Kontext mal beachtet, dann ist doch erkenntlich, dass es das nur ein harmloser Spaß war. Aber so Algorithmen wollen mit Kontext nicht so viel anfangen. Deswegen bin ich weg. Und da bei Twitter Deutschland niemand physisch arbeitet,
1: kann dir ja. da auch keiner helfen. Ja, also das merkt kommt noch euch, dazu. Ihr könnt bei Twitter trollen, ihr könnt Leute beleidigen, könnt Morddrogen verschicken, ihr könnt Dickpicks verschicken, ist alles fein. Aber ja. bloß keine Zitate mit irgendwie Waffen oder irgendwas Gewalt, das geht gar nicht.
2: Genau. Deswegen hört auf André und macht nur alles, was er Und das
0: Schlimme hat. ist, das war ein super Song, den, den Tino da zitiert hat. Ja, ja. Der viel zu wenig gewürdigt wird in all dieser ganzen Gangster-Rap-Geschichte, ja, und der aber eigentlich, ja, der mit der eine der ersten war überhaupt,
3: oh. der ist, der oh. ist,
0: der keine Ahnung, in Deutschland Gangster-Rap irgendwie schon propagiert hat oder beziehungsweise dargestellt hat, so, ist so schade. Ja.
2: ja, ja, das ist alles eine riesige, himmelschreiende Ungerechtigkeit, also könnt gerne ja. da demonstrieren. Und euch und nachträglich nochmal
0: das Album von konkret Finn reinzieht.
2: Genau, es geht nämlich konkret um den Satz, ich zertrete dich wie Popcorn, verändere deine Kopfform, wo Gewaltandrohung gesehen wurde und ja, deswegen, also ich werde das wahrscheinlich auch wirklich dann irgendwann mal wahr machen. Macht so zu Hunde vor und der Stückchenweise,
0: du kleine Stückchen Scheiße. Ja
2: ja Ja, soweit kenne ich gar nicht Ich kenne echt nur diesen einen Satz, weil das aus der HR3 klappt, mit PCP, da habe ich das aufgeschnappt. Ja. Also, ich wusste erst, nachdem ich gesperrt wurde, habe ich es gegoogelt erst dann habe ich gesehen, was ich zitiert habe. So, jetzt. Tja. Aber, weil ich ja schon einen Monolog gehalten habe, kann ich jetzt die King Sebi-Frage anknüpfen: Wieso kann ich bei Tinos Monologen so prima einschlafen? Wahrscheinlich, weil ich Prinzessin Monologe bin. <lacht> Ja. Nee, weiß ich auch nicht, aber das freut mich, weil ich glaube, es ist auch eher als Kompliment gemeint, weil ich mir auch wenig Illusionen mache, dass nur ein Bruchteil der Hörer das Ende überhaupt im Wachzustand jemals erreicht. Aber das ist auch völlig fein. Ich höre auch viele Podcasts zum Einschlafen, aber auch zum Aufwachen. Ja, ja
1: es ist halt eine beruhigende Stimme. <lacht> weil sie dann immer noch laufen.
2: <lacht> ja. ja. Deswegen, also das ist, glaube ich, ganz... Also Die soll
1: damit gesagt soll werden, du hast so eine typische Tier-Doku-Stimme, scheinbar.
0: Ah, ja. Und da ist er in seinem natürlichen Habitat und ja. versucht nun, seine Gefährtin zu begatten.
2: Oh. Ja, apropos Gefährtin begatten. Oh, Wo ist sie denn? Nee, wo ist es denn? Ach schade, jetzt kann ich es nicht zeigen, aber ich habe ein gutes Buch mir gekauft. Aber ich weiß gerade leider nicht, wo es steht. Ich habe mir jedenfalls die, die bebilderte Biografie von Heinz Zielmann gekauft bestimmt <lacht> nee, also auch einer der führenden deutschen Tier, der so das possierliche Eichhörnchen und so, der so sehr putzig geredet hat. Ich glaube, der hatte eine coole, cooles Leben, wenn man so Tierdoku regisseur wird. War glaube ich alles sehr rohsam.
1: Enzyklopädia
2: de la Tierbegattung, möchtest du damit? Ja, ja. So, und dann geht es auch schon mit Gangster-Rap weiter. Wer ist jetzt dran? Ander ist dran, ne? Du. Nee,
1: ich ja. ja. Und zwar, ja, Fabian Krämer 187 fragt, nach welchen Kriterien sucht ihr die Filme aus, die ihr besprecht? 187. Ja. Das war der Beitrag von
2: Daniel <lacht> zu dem Thema. Was ist eigentlich aus 137 Straßenbande geworden? Fällt mir da gerade wieder ein. Unser uh, Gegen für
0: beschlagene Filme. Ist es 137 Straßenbande? Ja, ja.
2: 137 Straßenbande.
0: Ja. 131 Straßenbande. Ähm, ja,
1: äh, tatsächlich eine Mischung aus aktuelle Releases. Also wir gucken natürlich, was kommt. Zum einen, was kommt ins Heimkino, was kommt ins Kino, ähm, was was kommt auf, was kommt auf Streaming Services. Was können wir, was können wir irgendwie vorziehen schon mal. Was haben wir vielleicht schon, wo haben wir schon Zugang zu? Was können wir euch schon vorstellen, bevor es eben rauskommt, damit ihr es dann auf der Uhr habt für mhm. den Release. Äh, zum anderen natürlich eure Wünsche. Mhm. Ihr könnt ja immer Vorschläge schicken, gerade bei Klassikern. Nehmen wir halt immer gerne mit rein und aber auch natürlich mal irgendwie persönliche Präferenzen oder so Wiederaufführungen, jetzt wie bei ähm, Total Recall oder so und gucken dann aber auch oft mal thematisch, was passt denn dazu. Also, wenn wir A besprechen, dann könnten wir auch über B und C reden, weil die irgendwie thematisch in denselben Bereich fallen oder aus derselben Zeit kommen oder vom selben Regisseur sind. Also, das sind so die Eckpfeiler, glaube ich, wie wir insgesamt über die Entscheidungen sprechen. Okay, plus,
2: dann weiß ich das jetzt auch mal. Plus
0: der ein oder andere Hirnfurz <lacht> von Tino. Also, bitte. Der hat immer ja. wieder, ja, okay. wenn schon eine Auswahl ja. feststeht, dann immer noch mal mit so einem ja. neuen Ding. Ah, hier, da ist ja doch gerade der, der hat gerade ein Bootleg in ja. dem und dem Land irgendwie rausgebracht und so äh, weiter ja. und so weiter. Also, ich so weiß weiter. ja bloß gut. Ja,
1: aber meistens kommt das wirklich immer dann so: wir haben gerade unsere Filmauswahl getroffen, alles klar, es steht, ne? Ja. Und drei Sekunden später kommt von Tino ein Trailer, über also, können wir auch mal reden.
2: Ja. Da habe ich eine ganz andere Wahrnehmung, <lacht> komischerweise. <ja, lacht> Seltsam. Ja,
0: wenn alle anderen sich irren, kannst nur du richtig liegen. So. Ja, das stimmt. Gut. So viel dazu. Ja. Wir müssen ein bisschen auf, auf die Tube drücken oder beziehungsweise wir müssen mal ein bisschen Zuchi reinkriegen. Wir haben schon zweieinhalb Stunden Runde. Ähm, ist ja auch Jubiläum. Ja. Kann ruhig mal. Ja, eben. Ein bisschen länger. Jubiläum dauern. ist nur einmal im Jahr. Was? Das stimmt ja wirklich. Okay. <lacht> Was ist eurer Meinung nach die beste Direct-to-DVD-Fortsetzung eines Films? Oh Gott. Ja. Das ist auch so ein Solo. bisschen
2: hinten runtergefallen, so Direct-to-DVD-Fortsetzung, oder? Also so diese Hochzeit von sowas ist eigentlich auch Ja, die vorbei. war eher so in jetzt, ja so 2000er. Ja, Direct-to-Streaming oder halt Ja klar, also Direct-to-Streaming wäre ja fast schon sowas
1: ja. wie TCM zum Beispiel. Ja.
2: ja, eigentlich schon. Ja, ist halt echt
1: From Dust Till Dawn 2.
2: <lacht> ja, also so die Beste ist, glaube ich, immer noch ein Kompromiss. Ich wüsste, Also ich habe ja zumindest nicht spontan irgendwas im Kopf, wo ich so sagen würde, krass. Ich auch nicht. Kam Psycho 2 noch im Kino? <lacht> <lacht>
1: <lacht> König der Löwen 2. Ja. American Psycho 2. Mit Mila Kunis. Ja. ja. Habe ich ein kleines Guilty Pleasure für. ist kein guter Film, aber
0: ja, aber Mila Kunis gucke ich alles. Mila Kunis geht immer, ja. Ähm, ja. Boondog Saints 2, den fand ich tatsächlich überraschend okay, okay für ja. ein Direct-to-DVD-Sequel, ja. wo ich gedacht habe, der kann eigentlich ja. nichts werden, schon gar nicht, wenn sie Sch Vor Sean Pl ja. Patrick Flannery gar nicht mehr mit dabei haben, weil ich ihn damals nicht erkannt habe. Und dafür war der eigentlich doch ganz gut gelungen, so. Ja, vor allem von so einem Kultfilm, ja, genau, was ein ja. Nachfolger
1: liefert, ne? ja Das kommt ja, ja noch ja. dazu.
0: Aber ja, ey das ist schwierig, da müsste man erst noch mal checken, so was da... Ja, wahrscheinlich
2: ist halt wirklich irgendein so Disney-Ding, Cast 2 oder irgend sowas. Ja, auch was man halt, oder ich zumindest mir nicht angucke. Ja, okay. Ja, aber ja, oder irgendwas, ich die haben auch immer also, irgendwas was immer ja, noch
1: gut ist. Das, das Beste bei Direct-DVD-Sequels ist ja meist immer noch, also ist ja meist trotzdem nur so im mittleren Wertungsbereich, sag ich mal, aber ja, die genannten, glaube ich, die, da kann man schon kann man schon in den Ring werfen.
2: Oh, jetzt das... Ja, wahrscheinlich dann eher sowas wie Curse of Chucky oder so, der auch nicht mehr im Kino kam. Sowas. Also,
1: alle Chucky-Nachfolge upright. <lacht> oh, ja.
2: ja. The wrong Turn 2, aber war da der erste gut? Ja, Meisterwerk.
1: Genau wie die ganze Reihe. Ja, ich glaube, das haben wir Beantwortet. Ja. Also, wie gesagt, ja. ähm, schwieriges Feld, aber so ein paar ein paar Sterne gibt es auch an dem Himmel. Ja. Tino.
2: Ah, ja, sorry. Äh, N. Hollinger, 10. Was hat eure Filmleidenschaft ausgelöst? Warum liebt ihr Film? Boah. Na, ja, das. Ey, lässt sich jetzt. Kann
1: ich, glaube ich, ganz echt relativ einfach beantworten. Okay. Für mich war es ja. tatsächlich in der Jugend immer schon irgendwie so eine krasse Realitätsflucht. Also ich, ich habe mich immer so gerne mhm. in Filmwelten verloren. Ähm, was irgendwie war das immer ein, ein geiler, geiler Ausstieg irgendwie so. Also ich hatte immer so Bock, mich einfach nicht mit dem Alltag zu beschäftigen, sondern irgendwie einfach mich in Filmwelten zu verlieren, einfach da mich reinzutauchen, Film, Film-Film-Landschaften zu entdecken, zu erleben und das hat mir das hat mir so früh schon so viel Spaß bereitet irgendwie ja alles auszu, auszukundschaften was dieses Medium irgendwie hergibt und ja für mich, für mich war es lange Zeit wirklich so eine so eine Art Realitätsflucht oft und das hat sich so krass verankert dass das ja ist in Fleisch und Blut übergegangen einfach also ich liebe das Thema halt einfach seit seither so stark und ja deswegen deswegen Filme haben mich seither einfach immer begleitet das ist nie abgerissen irgendwie das das ist ganz, ja, schon ganz früh schon auch, verankert
2: irgendwie. Ja, würde ich auch so beantworten. Ja. Also es war halt immer da. Und ich meine, ich komme auch vom Dorf. Es gab auch wenig anderes zu tun. Beziehungsweise ja, Filme genau. waren halt immer, immer für einen da. Und je nach Stimmung, also man hatte ja nur ein paar Videokassetten oder so. Deswegen hat man teilweise Sachen auch tausendmal geguckt oder so. Und dann auch so Fernsehen. Aber sie waren halt war halt zuverlässig auch, einfach, also verlässliche Realitätsflucht. Ja. Nicht, dass die Realität jetzt so fliehenswert gewesen wäre, also das impliziert es jetzt so irgendwie, also das war bei mir auch nicht der Fall, sondern es war halt einfach ja, so wholesome irgendwie, weil man immer wieder was Neues erlebt hat.
0: Begünstigt, also ich gebe euch da beiden recht, also ich würde mich da anschließen, aber bei mir halt noch begünstigt durch die Tatsache, Scheidungskind zu sein. Und dann halt immer mal wieder aufgrund von wie soll man sagen, weil der eine Elternteil oder eben der andere Elternteil keine Zeit hatte oder eben arbeiten musste und sonst irgendwas und dann halt halt den Zugang zu einer Privatvideothek, die halt immer groß war oder halt einen Opa zu haben, der halt mit dir in die Videothek gegangen ist, Filme auszuleihen, die dir vielleicht gefallen könnten, in deinem Namen. so. Mhm. Ja. Also, ne? er hat die Filme ausgeliehen, die ich ihm genannt habe und ja. Das, das sind also Faktoren, ja. die damit reinspielen, wie halt der Zugang halt war und so weiter. Aber genau dann die Faszination, die war ja da. Hm. Ja. Und so stehen, glaube ich. Und warum man Film ja. liebt, ey, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, so eine Frage, die sich permanent, die kann man nicht, permanent ja. entwickelt auch. Ne? Also mal liebst ja. du einen Film dafür, mal liebst du einen Film dafür, mal liebst du den Film generell für eine völlig neue Geschichte oder Facette, die du halt weiß ich nicht vorgestern noch nicht so empfunden hast mhm. und ja also ich glaube das ist auch ein, ein auch ein stetiger Wandel mhm. der trotzdem mhm. halt konsistent bleibt so weil weil es halt immer irgendwie genau schon das ist was du sehen wolltest oder was was dich begeistert hat mhm. ja. schön mhm. gesagt ja
1: würde ich mitgehen mhm. so dann gehe ich weiter ähm, hm. x gut x guy x <lacht> äh, alte MySpace Namen lassen grüßen fragt hm. welchen Beruf würdet ihr gerne an einem Filmset haben wollen wenn man beim
0: Film arbeitet ähm, Kameramann Stunt Choreograf und Pyrotechniker da hätte ich Bock drauf hm.
1: ja spannend finde ich gut ähm, also Kamera finde ich auch super spannendes Feld ja Tatsächlich so Producer, also wirklich so am Set, also dafür so Mädchen für alles quasi, also ich so Sachen organisieren irgendwie auf auf Messen und sowas fand ich, macht einfach riesen Spaß, weil es immer gute Abwechslung ist, ich meine, wenn man im Hauptjob macht, ist es keine Abwechslung mehr, aber so Producing, halt wirklich sich darum kümmern, dass alles läuft irgendwie, das das, das wäre was für mich, glaube ich, das könnte ich und so rein wirklich vom Fun-Faktor her ja auch so, so FX, so wirklich Special Effects, VFX-Geschichten, das finde ich auch mega geil wenn ich dann ein Händchen für hätte, weil ich nicht habe.
0: Ja, also irgendwas bauen, irgendwas machen. so. Ja, ja genau. Irgendwas also wenn ich das sorgen, ich dass ein keine Film Hand, cool aber aussehen soll, aber halt irgendwie ja. noch gar nicht existiert oder so. Ähm, auf sowas hätte ich auch schon echt Bock.
2: Ja, jetzt habt ihr so, also ich würde ja am <lacht> jetzt so sagen Hauptdarsteller oder so. Und... <lacht> Ja und was ich glaube ich so generell, also nicht unbedingt beim Film, so also generell ist glaube ich dieses, oft denkt man ja, will irgendwie der Regisseur sein, aber gleichzeitig muss man als Regisseur ja auch jede einzelne Szene verantworten. Ich finde jetzt, je mehr ich mich mit beschäftige, desto eher finde ich immer sowas wie den äh, der Showrunner zu sein, also der sich quasi um das große Ganze kümmert, auch so Sachen organisiert und konzipiert, aber sich quasi dann auch wieder nicht so in diese Einzelsachen reinmischt. Also auch wie so diese Benioff und und Weiss bei bei Game of Thrones, die zwar auch bei folgen Regie geführt haben, aber eigentlich eher so das große Ganze im Auge behalten. Sowas würde mich, glaube ich, am meisten interessieren. Ja, ich bin, glaube ich, handwerklich sehr ungeschickt. Also sowas wie Kamera und Special Effects, das würde also es geht ja um Wunschdenken,
1: so ne? Bin ich auch? Ich habe drei linke Hände, also ich könnte niemals irgendwas hm. bauen oder sowas. Aber wenn es, also ne, ist ein bisschen Wunschdenken von mir. Dann, dann würde ich gerne sowas machen. Aber, ja, aber ich stelle mir gehen. das,
2: also generell ist ja Arbeit am Filmset immer stinklangweilig. Also dieses Warten oder irgendwie mit der Kamera da zehn Stunden immer wieder dieselbe Szene. Also ich glaube so, so Wunschberufmäßig ist da, glaube ich, für mich eh wenig dabei. Ich wäre glaube ich eher so in der Vorherphase von einem Film, wäre ich glaube ich besser untergebracht als während der während des Filmsets. Also da wäre ich idealerweise schon am liebsten fertig mit meiner Arbeit. Also bei allem, was mir glaube ich Spaß machen würde, eher mal so abends vorbeigucken und gucken, was so gedreht wurde tagsüber. So die Dailies <lacht> durchgehen. <lacht> ja. ja, alles klar. Ja, dann bin ich wieder, oder? Ja. Martin Gard. Könntet ihr eher auf Filme oder Serien verzichten? Serien. Serien. Aus der
1: Pistole. Okay.
2: Ja. Ja, ich weiß es halt nicht. Also ich bin, das ist glaube ich eine Frage, die ich jeden Tag anders beantworten würde. Weil wenn ich mich erstmal eine Serie reingeguckt habe, fällt es mir schwer, da rauszugehen und wieder einen Film zu gucken. Weil ich bei vielen Filmen halt so das erste Drittel, wo man so den Grundkonflikt bekommt und die Leute vorgestellt bekommt, das nervt mich oft beziehungsweise denke ich, das könnte doch auch schneller gehen oder viele Filme machen auch so diesen Fehler, also kein Fehler es ist ja ihr gutes Anrecht, aber nicht zu berücksichtigen dass da gerade jemand sitzt, der relativ viel guckt und dann einfach so einen 0815-Aufbau machen. Das merke ich auch gerade bei so Festivals immer, dass ich so denke, die erste halbe Stunde von den Filmen brauche ich gar nicht. Mir würde es reichen, wenn ich ab den Konflikt erst einsteigen würde. Und da deswegen, wenn ich viele Filme gesehen habe, will ich auch eine Zeit lang echt viele Serien gucken. Deswegen locke ich ja bei Letterboxd auch relativ wenig, weil ich viele Serien gucke. Und fragt mich nächste Woche noch mal, aber ich glaube, ich könnte eher auf Filme verzichten. Also, gerade jetzt so bei dieser Hochphase der Serien. Vor zehn Jahren wäre es natürlich ganz anders gewesen. Aber jetzt, wenn ich so gucke, was ich im Serienbereich noch gucken will, dann, dann brauche ich auch nur so einmal wieder was wie Westwing Rewatchen und dann bin ich erstmal ein halbes Jahr safe. Aber generell entdeckt man bei Filmen halt mehr. Also deswegen ist das. Ich will mich, ich will nicht verzichten, Martin. <lacht> Eine ganz böse Frage. <lacht> <lacht> aber. Nee, ja. ich bin einfach, ich, ich,
1: ich. Ich komme bei Serien oft nicht rein oder ich, ich ich cancel dann Serien auch echt schnell, wenn sie mich nach zwei Folgen überhaupt nicht zusagen oder mich nicht hm. komplett abholen, bis fort raus. Einfach Serien fressen vor allem so viel Zeit, Krass. die ich nicht habe.
2: Ja, deswegen meine ich ja, dass man da halt irgendwie, also bei Filmen Wobei, weiß klar, wenn man, ich mein, 90 wenn man sagt, das, was muss ja. weg,
1: wenn es keine Filme gäbe, ja. wäre die Zeit für Serien, klar, aber ja. ähm, jetzt so prinzipiell. Und also ich rede
2: auch lieber über Filme als über Serien, mhm. weil bei Serien die Leute sind entweder nicht auf dem gleichen Stand, also dass sie irgendwie dazu weiter vorhängen oder so. Mhm. Und wenn die ganze Serie rum ist, weiß man auch oft nicht mehr was so eine erste Folge. Also das ist dann auch immer so, also Staffelweise Serien besprechen, das geht noch, aber eine ganze Serie. Deswegen reden schwierig. wir ja nicht über Serien, das ist selten. Ja. ja. Deswegen und deswegen werde ich natürlich auch weiterhin Filme gucken. Dann die nächste. Was sind eure Favoriten
0: im Body Horror? Ja. Fragen die Kinobuffs. Also das ist wieder ein bisschen, ein bisschen zu. Jeder drei.
1: Fertig. Ah, also, okay. Die, die Fliege. Ja, im Grunde auch The Thing. das Auch sehr viel Body Horror drin. Und was würde ich noch nennen?
2: Also, jetzt bin ich gleich enttäuscht von dir. Warum? Sage ich dir gleich, wenn ich dann sage. <lacht> ja, vielleicht wird es ja auch gar nicht als Body Horror. Also, ich würde es als Body Horror wahrnehmen, aber vielleicht ist es auch gar kein Body Horror.
1: Ja, sag doch. Was willst du machen?
2: Ja, Dings, Possessor ja doch ist das ist kein oder oh, ist Body Horror oder also würde ich ja <lacht>
1: also würde ich nicht als ersten Tag dran schreiben aber als dritten
3: mhm.
1: ja Action Sci-Fi Body als Horror als zweiten ah, okay. <lacht> oder Thriller, Thriller <lacht> Sci-Fi Body Horror ja aber ich, ich rede jetzt eher von den ganz klassischen sage ich mal den ganz klassischen Body Horror Society
2: so zum Beispiel. aber müssen also müssen ja nicht also sind ja Favoriten generell kann ja auch alles aus dem letzten Jahr sein also
3: ja natürlich klar ich natürlich
1: ich meinte jetzt wirklich auch Filme, die ich jetzt wirklich rein als Body Horror bezeichnen würde, ohne dass das irgendwie noch eher ein Züller mit drin hängt. Dann der Body Horror ist nur ein Teil ist oder so. Ich mein jetzt wirklich, ich habe jetzt wirklich die, die ganz prägnanten Body Horror
0: Filme. Ja, ich würde auch sagen die Fliege. Gucke ich immer gern. Ähm, Akira. Habe ich gerade
2: drüber nachgedacht, ob das Body Horror ja, ist. Ja, schon. Akira ja.
0: würde ich auf jeden Fall nennen, so, weil, ey, das war damals schon ziemlich geil, wenn Tetsu da diese zu dieser Masse ja, aus Fleisch und Kabeln und irgendwelchen Metallteilen ja, wird. Ja, absolut. Also, äh, deswegen. Und. Ich weiß ist, ist Buddy Melt? Ist das ein. Eine? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, zum Titel. Also, ich würde Buddy Melt noch dazu nehmen, weil der hat mich damals schon irgendwie beeindruckt in seiner Trashigkeit, aber dann auch in seiner Reudigkeit. So, das war schon irgendwie alles ekelhaft und widerlich und dann schon ganz gut gemacht. Oder halt, nee, aber ich habe Kronberg mit die Fliege genannt. Ich meine, bei Kronberg gibt es sowieso so viele Existenz. Man
1: kannst es einfach sagen, einfach ganze, ganze Vita... So. Ja, Existenz, Videodrom,
0: ja. also was weiß ich, also ich würde würd alles mit dazu nehmen. Ja.
1: ja, das sind das ein paar. Sehr gute Titel, die ja. man sich auf die Fahne schreiben kann.
0: Ich würde Raw
2: nehmen, Hellraiser 2 und... Taxidermia. <lacht> ja, <komm. Geil.
0: lacht> ja, Den muss ich immer noch beenden, den habe ich nie fertig geschafft.
2: Ja, also würde ich jetzt, also das Problem bei Body Horror ist ja, dass je besser man den Body Horror findet, desto schwieriger ist der Film. So also was wie Taxi würde ich halt nicht sagen, dass mir das Spaß gemacht hat, den zu gucken. Aber ich finde ihn schon sehr effektiv als Body Horror. Wenn es darum gehen würde, was ich auch mit Genuss geguckt habe, würde ich dann eher Hellraiser 2, Raw und Possessor nehmen.
3: Mhm.
1: Alles klar. Ja. Ich glaube, das haben wir auch gut abgehakt. Ja, Gut, dass wir die Watch So, jetzt
2: die wichtigste Frage für 100. Folge. Nils
1: Nihilistik möchte wissen, könnt ihr euch vorstellen, Jor Geschehen mal live zu machen?
0: Also... Prinzipiell kann ich mir alles vorstellen, aber wenn er uns fragt, ob wir. Dann schicke ich dir mal mein Skript zu Human Centipede 4. Gut, auch das kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, aber wenn er uns fragt, ob wir das mal live machen wollen, würde ich sagen: Ja. Ja, ich auch. Ja. Also, vorstellen. Also, ich habe ja schon das Wahnsinn. einmal
2: in meinen DMs gehabt, wo jemand aus dem Veranstaltungstechnikbereich das angeboten hat. Falls du das jetzt auch hören solltest, wir kommen noch auf dich zu. Es muss nur erstmal wärmer werden. Ich gehe, ich mache, ich rede nicht, wenn es. Unter 10 Grad. So. <lacht> draußen. Wie ich schon denkt, dass es draußen stattfindet. Keine Ahnung, warum ich. Ja, hey, du denkst halt schon in Corona-Auflagen.
0: Ja. So. ja so. Ist es richtig? Mhm. Vermutlich. Shafian fragt: Wer von euch drei schlägt den größten Anteil der besprochenen Filme vor und wer die wenigsten? Also, wir hatten ja eben schon gesagt,
1: es gibt halt Tino, die Spammaschine maschine Mehr, mehr Trailer Mehr Trailer in der Minute in die WhatsApp-Gruppe gepostet als <lacht> sinnvolle Anregungen, aber äh, boah, gute Frage. Das ist relativ ausgeglichen, oder?
2: Mhm.
3: Würde ich auch sagen. Wie gesagt,
1: also wir machen ja, das, wir machen halt so quasi auch dann so Nachbesprechungen oder so kurze Redaktionscalls in dem Sinne, wo wir einfach gucken, mhm. wie etwas kommt, was macht ja. Sinn, was bietet sich an. Also es ist, es ist eher, es ist eine Gemeinschaftsentscheidung natürlich so. Ähm, mhm. Aber also, wenn es rein nach Vorschlägen geht an Tino. <lacht> aber das heißt, dass ich glaub, das es heißt, ich glaube, es hält sich kommt. aber die Waage, oder? Ja, also, es hält sich die Waage. Ja. Ich würde jetzt ja. auch
0: sagen, dass es nicht, also jetzt mal abgesehen von Tinos Vorschlägen, die sowieso immer kommen, egal ob wir das jetzt machen würden oder nicht. <lacht> ähm, <lacht>
2: So erfahre ich hier die ja, Wahrheit. Das ist so. <lacht>
0: es ist doch so. Es ist doch tic Du würdest doch die Filme trotzdem in die Gruppe posten und sagen, hey, oh hier, kennt ihr den oder kennt ihr den und keine Ahnung. Das stimmt. Oh, oh, kann ja. sein. Also dementsprechend äh, würde ich sagen, was letztendlich in der Sendung landet, wird von uns drei, glaube ich, in zu gleichen Anteilen bestimmt. Ja, hm. das stimmt.
2: Tim Grenzwert möchte wissen, welcher Original-Soundtrack ist besser als der Film, in dem er
0: zu hören ist.
1: Erstmal Gruß an Tim natürlich, ne? der Mann ja, von natürlich. Maria. Grüße. Ja, stimmt. Ja. Hallo
0: Tim. Gruß geht raus. Oh, ja. hätte ich, da hätte ich fast drei zur Auswahl. Also da habe ich drei zur Auswahl. Okay. Obwohl ich alle drei Filme eigentlich mag. Oder beziehungsweise mhm. zwei mag ich sehr. Den einen finde ich in Ordnung und vielleicht sogar besser als sein Ruf. Das wäre Prometheus meiner Ansicht nach. Der hat nämlich einen geilen Score, mhm. aber der kommt mhm. irgendwie nie groß, in, tritt der in Erscheinung irgendwie, keine Ahnung. Aber der Score, den mag ich echt sehr, sehr, sehr gerne. Dann ein Film, den ich wirklich mag, aber der meiner Ansicht nach, also wenn ich rein objektiv das jetzt sagen müsste, den ich der nicht so <lacht> die Bombe ist, ist es Remo Williams oder Remo, Unbewaffnet und Gefährlich. Der hat einen mhm. geilen Score, einen wirklich geilen Score. Okay. Und dann ein Film, über den ich auch vor einiger Zeit schon mal gesprochen habe, Howard the Duck von unter anderem John James Bond Barry. Der Score ist einfach so viel, macht den Film so viel größer, als er jemals war okay. und ist irgendwie so viel pompöser als der, also und so viel, irgendwie der gibt dem Film halt noch mal echt eine Menge. So, aber er ist einfach besser als der Film an sich. <lacht> hm. Ja.
2: Ja. Also ich, da würden wir bestimmt auch noch mehr sagen, aber zwei beziehungsweise drei, die ich in letzter Zeit gehört habe, wo ich denke, also wo ich auch die Filme alle mag, wo ich aber denke, der Soundtrack ist was, was ich noch viel häufiger hören würde, ist dieser Fanny Lai Delivered, hat einen mega guten Soundtrack, also den habe ich schon bestimmt 40, 50 Mal gehört, der war auch in meinen Top 20 auf Spotify drin, dann Upgrade mag ich auch super gerne, aber da habe ich den Soundtrack auch rauf und runter gehört, den höre ich auch jetzt noch häufig. Und The World to Come habe ich ja auch fünf Sterne gegeben, aber glaube, da ecke ich auch teilweise ein bisschen mit an, aber das ist bisher mein Lieblings-Soundtrack in diesem Jahr hm. und den werde ich auch noch viel hören und bestimmt gibt es bei älteren Sachen auch, also generell, wenn man mal bei einem Film sich nicht über irgendwas beschwert, wo viel sich zu beschweren ist, ist ja meistens der Soundtrack. Also das ist ja ganz selten, dass man mal denkt, boah, das ist ja eine furchtbare Musik, der Film ist so gut, aber die Musik ist so schlimm. Wenn du, also ist ja wenn, ist eher, wenn ist
1: sie eher egal, wenn überhört man ja. es eher, weil man denkt, das war nichts Besonderes, aber ja, schlecht eher ja, nicht. Aber ich würde noch Constantine nennen, also ich finde Constantine ist auch kein super, furchtbarer mhm. Film, ich finde den ganz in Ordnung, aber der Soundtrack ist gut, also besser als der mhm. Film und Universal Soldier, der hat auch einen coolen Soundtrack und der Film ist halt auch so, mhm. ja. <lacht> <lacht> also hier, ne, mit, mit Kurt Russell, der der, der heißt aber nur Ach, Soldier. Nur. Ja. Heißt er nicht im Original? Der heißt Star Force Soldier. Nee. Ach, Star Force Soldier. Quatsch. Ach, Star Stilion. Force, ja. ja genau. Star ja. Force Soldier meinte ich. Aber den Film mag ich oder. auch. Ich, 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 ich mag den auch, seine ruppige Art. Aber der, der ist halt auch, hat auch sehr viele Ecken. so Aber der hat einen super Score. Ja. Aber über den können wir mal sprechen. Können wir mal machen, ja.
0: Kurt Russell in ja. seiner Grummelrolle. Hm. Ja.
1: Können wir nochmal besprechen. Ja, ja, ja. <lacht> Tino Post wie ein Trailer. So. Ähm, ja. ja. Also, danke, Tim. Und ja, mach ich ja. weiter. Und dann möchten unsere Freunde vom Drop Mac was äh, wissen, äh, die Tino fleißig in ihren Insta-Stories verlinken, jeden Tag. <lacht> mit wem geht ihr am liebsten ins Kino und welchen Platz wählt ihr?
2: Gehe natürlich Drop Mac official, am liebsten mit Tom Luther, <lacht> Luther ins
3: Kino. Tom
2: Luther. <lacht> Gehe natürlich am liebsten mit dir ins Kino, sitze am liebsten... Mitte, Mitte, also kommt aufs Kino drauf an. Ich sitze am liebsten Mitte, Mitte, wenn so viel Beinfreiheit ist, dass ich nicht über Beine von anderen steigen muss, wenn ich auf Toilette muss, weil ich relativ nach der 90-Minuten-Marke, muss ich schon oft auf Toilette gehen. Und ich finde es super beschämt, wenn man über Beine steigen muss oder Taschenstäube oder sonst irgendwas, Folge, wo Leute im Weg messen. steht. Ja, und so, ansonsten sitze ich immer auch in der Mitte, auf dem ersten Sitz am Gang auf der rechten Seite, weil ich gemerkt habe, dass ich lieber den Kopf leicht nach links neige, wenn ich auf die Leinwand gucke. Und mit wem ich ins Kino gehe, wer halt Bock hat, aber ich gehe auch super gerne allein. Also ich finde es echt sehr angenehm, allein zu gehen. Man muss sich auf niemanden einlassen, man kann dann irgendwie vor dem Film noch am Handy rumsurfen. Man kann halt einfach sich schon so ein bisschen in Filmstimmung reinbringen, muss keine Konversation führen. Aber am liebsten gehe ich halt schon mit Freunden, von denen ich annehme, dass ich den Film auch mögen und die nicht nur denken, ja okay, irgendwas müssen wir heute Abend machen. Ja,
1: aber dieses Ding allein ins Kino gehen ist eh, also ist das, da kann man es ruhig zu mehr ermutigen, weil ich finde, ja, also absolut. was für ein Ereignis kannst du sonst besser allein machen als Film gucken. Du willst ja eh nicht ja. quatschen während des Films, wie du sagst, halt die die Minute, paar Minuten vorher kriegst du auch noch selber rum. Also ich finde dieses, mhm. wenn man Bock auf einen Film hat und keiner Zeit, ruhig alleine gehen. Ich finde, das ist überhaupt kein... Das ist so eine Sozialscham ja. irgendwie. Ne? Man muss immer was mit jemand anderem machen. Aber ich finde, ins ja. Kino alleine gehen ist völlig fein. Bei mir auch kinoabhängig, aber da ich halt meistens ins Savoy gehe, bei mir ist es im Savoy auf jeden Fall immer A17. Das ist mein Stammplatz. Und... Ähm, wieso guckt ihr jetzt beide so komisch? Auch.
2: Ja, weil A nach ziemlicher Scheiße klingt. Wo ist denn
1: A17? Ganz hinten, bitte. In der Loge oben im Savoy. Ach so.
2: Aber ist das ganz, ganz hinten? Genau. Krass, okay. Das ist mein
1: Lieblingsplatz im Savoy. Und mit wem? Unter,
2: unter den Lautsprechern? Bitte? Unter den Lautsprechern?
1: Ne, die sind ja hinter, also die sind ja darunter unter der Loge unten.
2: Okay, okay.
1: Und mit
2: wem? Ja, auch halt,
1: also ich gehe auch allein, aber die natürlich klar. Freunde, meine Frau. Aber wie du auch sagst, wer Bock hat, also ne, brauche niemanden dann neben mir, der gar keinen Bock hat und irgendwie noch das Handy noch auspackt oder so, dann geht direkt weg. So. Ja,
2: also so Leute kenne ich Gott sei Dank. Auch nee, nicht ich so jetzt viele, auch
1: ich da, auch aber, so fehlend, aber natürlich ja.
0: am liebsten Leuten, die auch Bock haben. Und ja, ja bei Leuten, also bei den Leuten oder mit wem ich am liebsten gehe, da bin ich bei euch. Leute, die halt Bock haben und wenn keiner Bock hat, gehe ich halt auch allein. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Und Sitzplatz ist mir eigentlich meistens egal, solange ich den Film gut sehen kann. Und letztendlich, wenn der Film geil ist, ist der Sitzplatz eigentlich sekundär. Und mhm. ich sitze tatsächlich zum Beispiel im, im, im Cinemax, im Dammtor habe ich immer gerne ganz oben in der letzten Reihe im, auf den Gangplätzen gehockt, da wo man halt die Beine in den Gang ausstrecken kann. Also auf die, wo man mhm. quasi auf die Treppe guckt. So, oder halt direkt am Ende der Treppe halt sitzt. Das war früher oder mal. Oder auf der Treppe. Ja, genau. Das waren früher meine Lieblingsplätze. Inzwischen bin ich echt. Okay. auch ganz hinten. Auch ganz hinten, ja. Okay. Aber wie gesagt, das war halt damals, da konnte ich meine Beine ausstrecken, das fand ich cool. Inzwischen hast du ja bei so vielen Plätzen hast du ja schon deutlich mehr Beinfreiheit als früher. Äh, ja. Da ist es jetzt halt, wie gesagt, nicht mehr so tragisch. Und keine Ahnung, ich hab, ich war am Montag in Batman, und da gab es eine Pause im Film und da habe ich mich dann auf zwei verschiedenen Plätzen irgendwie, hm. habe ich mich dann wieder hingesetzt, weil eh nicht so viel los war und äh, ja, also wie gesagt, mir ist es meistens nicht so wichtig, wo ich sitze, solange ich alles gut sehen kann. Ich weiß schon,
1: ich dass du auf den Sound raus willst, Tino, schon klar, aber ich finde, ah, zum Beispiel Mr. Voice finde ich jetzt überall guter Sound so. Ähm, aus hat hast du einfach wenn Leute hinter mir sitzen. Also ich finde das
2: ja okay, das aber in einem, nee. In einem, also, Rappel, weil man, in einem ja. Rappelvollen
1: ausverkauften Kino und so mittendrin zu sitzen, weiß ich nicht. Ich Platzangst. Ich mag es am liebsten, wenn okay. hinter mir ja, keiner okay. ist. Ich zum, mag am liebsten, Scream wenn noch
2: niemand, mir. weil wenn noch niemand mit seinen dreckigen Augen meine Bilder angefasst hat. <lacht> <lacht> nee, früher habe ich echt so immer so Ende des ersten Trittes gesessen, aber irgendwie, also es ging auch so im Kleinstadtkino besser, aber jetzt bei den Riesenleinwänden, also man muss schon alles irgendwie im Auge behalten. Aber hinten sitze ich, also habe ich auch bei Jackass gemerkt, wo ich in der letzten Reihe sitzen musste, wo ich so dachte, okay, das ist mir nichts. Ja,
1: man ist halt mehr mittendrin, wenn er weiter vorne sitzt, klar. Ja, ja. 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 ja,
2: Wenig, wenig Rand neben
1: der
0: Leinwand. Ja. ja. So, all next so. one. Das bin ich jetzt drin, oder ja. Äh, ja, Marvin der Marsmensch möchte gerne wissen, auf welches physische Medium in euren Regalen seid ihr am meisten stolz? Puh, keine Ahnung.
1: Das ist halt eine kleine Sammlerfrage. ne? Also ja. da kann ich bei mir natürlich nur sagen, einmal die Untold Storybox mit den Reißstäbchen die Tino ganz so viel <lacht> zitiert und natürlich meine ähm, meine äh, Autopsiebox vom äh, grandiosen Autopsiefilm ja wie heißt er denn
2: Autopsie oh, nee. Autopsie auf Shane Nee, nee nee ja. ähm, nee viel viel Kadaver auf Anne Fritz nee viel
1: viel viel kleiner 30er, viel viel unbekannter
0: ach ähm, der Dings hier der der äh, wo die Leiche verwest oder was? Nekromantik.
1: Mit den zwei Pathologen, die halt eine Leiche zerlegen komplett. Ist so, der dauert so 60 Minuten.
2: Ja, lang wie lang. heißt der denn? Ach, wo sie die klassische Musik die ganze ja, Zeit Ja, genau. Hören. Ach, ja, von diesem, weiß nicht, griechischen Regisseur. Tanatos. Tana.
0: Boah. Oh, ich hab, mir liegt's auf der Zunge.
1: Jetzt kriegt ihr es gerade live mit, wenn wir zu so dritt nicht wissen, wie ein Film heißt.
0: Auf den
2: du stolz bist. <lacht> Auf welches von deinen Kindern bist du am meisten stolz? Das ist eine. Das, das, das eine. Das, 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 das ist vom Beruf des Pathologe, das Kind. <lacht> äh, Aftermath. Aftermath.
1: Aftermath. Ähm, okay. Da habe ich nämlich so eine Box, da ist vorne so ein nackter Kadaver drauf, also eine 3D-Nachbildung. Mit Penis und äh, die, oh Mann, die, nee. die muss ich nur egal immer hinten hinstellen, damit, äh, damit Gäste die nicht sehen dürfen. Also das sind zwei, zwei, das, also, das sind zwei Editionen, da bin ich nicht, nicht wirklich stolz drauf, aber ich möchte sie auch nicht hier ergeben.
2: <lacht> naja, da ist ja nicht so, als ob die Polizei dir dann da eine Wahl lassen würde. <lacht> ja. Ja. ja Ich habe gar nicht, aber ich bin auch echt nicht so der Sammeltyp. Das Einzige, worauf ich meine Zeit lang stolz war, dass ich die 120 Tage von Salo von der Criterion Collection hatte, als sie out of print war und sie nicht viel wert war, aber dann kam, wurde sie halt nachgedruckt, <lacht> ja. was auch eine ganz schöne Arschloch-Nummer the, the ist. Sets, eigentlich. The sad story also, of Sammler,
1: ja, wenn irgendwelche Auflagen ja, also, kommen, eine ne alte Edition für einen Arsch ist, so wie jede Auflage ja. von Turbine ja die machen auch immer da ja, wo ich auch
2: so dachte oh verkaufe ich den jetzt aber irgendwie ja wenn der jetzt schon so viel wert ist da kann ich auch meine ganze Rente mit durchrocken ja, ja, ja
1: Tobin hat ja so geile neue 4K Boxen von American Werewolf gemacht wo ich auch eine davon ergattert habe ja dann haben sie ein halbes Jahr einfach später einfach nochmal eine komplette Auflage gemacht das ist halt so ja. wenn du schon Sammler ansprichst dann mach es auch wirklich dann wenigstens Limited und ja. verarsch die Leute nicht immer
2: ja aber die Bundeszentralbank druckt ja auch immer neues Geld und <lacht> Geld wird auch von vielen Leuten gesammelt mhm. <lacht> Das halt die Sammlerinflation. Ich habe halt
1: super viele ja. Mediaboxen, so, die halt out of print sind und so, aber Stolz ist immer so eine Sache. Das sind halt, das sind trotzdem halt nur Dinge, die im Regal ja. stehen. so. Ja, ja. Okay.
2: Ja, so Flaws and Foxes. Was macht ihr das Kontrastprogramm zum Filme gucken eurer Freizeit? No Low-hanging fruits abgeerntet natürlich Serien gucken. <lacht>
1: ja, ja das, 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 die Frage impliziert ja, dass Filme gucken Arbeit ist, was es in gewisser Weise natürlich ist, aber also, da haben wir schon geklärt, weil es halt auch Leidenschaft ist. Es ist natürlich, also trotzdem gucke ich immer weiter Filme. Auch wenn ich jetzt keinen Film für einen Podcast oder für ja. irgendeine Produktion gucke, gucke ich halt einen Film zum Spaß. so. Also, ich gucke einfach schon ja, natürlich eben. immer Filme. Ja. Aber ansonsten, klar, wie auch mal was zocken oder habe ja, hab mir jetzt ein E-Drum-Set gekauft und will mal Schlagzeug lernen, weil ich mir dachte, ich brauche mal ein Hobby, was nicht an dem Bildschirm stattfindet tatsächlich. Also das würde ich jetzt hier mal nennen, hoffentlich in Zukunft. Aber ja, nee, Filme gucken ist halt essentiell, nicht nur für
2: Projekte. Ich habe halt auch, dass dir Erde zu Hause auch noch Sex hat. <lacht> Um mal, um mal auf den Punkt zu bringen, wie ich mich hier als Podcaster im Filmbereich fühle.
1: Und du erzählst <lacht> mir was von die Polizei und so. Ja, ja. <lacht> nee,
2: naja, auch Videospiele lesen, bisschen Sport. Oh, oh die intellektuelle ja, lesen, ja, klar. <lacht> ja klar, die Mediabooks haben doch alle Booklets. Das lese ich mir dann immer durch. Die
1: 17 Stiegelecker Booklets, die ja. hinter dir liegen. Ja,
2: ja oder, oder Audiokommentare lesen. <lacht> Die
1: Transkripte der Audio-Kommentare. Ja.
2: Ja, ja, eben, ja. Also. Und Daniel, du musst ja, jetzt, du musst, aber, du musst, jetzt, du
1: musst jetzt klischeehaft sagen, meine Kinder.
2: Ja. Meine Kinder kind 1 und, und Kind 2. Ja. <lacht> Gut. K1, K2 und die Göttergatte. Das ist
0: halt nun, das ist halt nun mal ein, ein großer und essentieller Bestandteil meines Lebens, ja. Aber ob das jetzt das Kontrastprogramm zu filmen ist. <lacht>
2: Das müssen wir erst wissen. Was bedeuten Filme für dich? Dann kann ich dir sagen, ob die Familie ein Kontrast dazu ist.
0: <lacht> oh, hier kommt Arthur her. Das Feuer ist auf Amazon. Ist ja, gut. <lacht> ja, okay. Na dann. Das ist jetzt aber schon so weit gekommen. Ähm, ja. Okay, haben wir geklärt. Ich würde Musik mixen ja. noch hinzufügen. Ah, ja, ja, natürlich. Ja. Ja.
2: Fußball gucken auch. Also ist das so ein Kontrastding oder ist das, also, oder ist das, was ist das? Nee, das,
0: ist, das ist wie Atmen halt, ne? Fußball gucken <lacht> ist, äh, sage ich mal, zusätzlicher Stress, den man sich drauf schafft. Das ist wie ein PC kaufen. Okay. So. Das,
1: das kann <lacht> okay. Das, das kann, das kann ich bezeugen heute Abend. Lief, was lief bei FC Bayern gegen Salzburg?
0: Ja, 7-1, ne? Schon in Ordnung.
1: Das wurde auf jeden Fall oben geguckt, weil Schwiegermamas zu besuchen. Schwiegermama ist hm. ja im FC Bayern Fanclub und da wurde geschrien eben, habe ich schon gehört. Okay, ja.
0: Okay, also, das erklärt
1: auch
2: den Schall, den du da anhast. Fußball, <lacht>
1: Fußball ist Stresses. Ich, 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 ja, ich bin ja kein Fußballfan, aber ich kriege selbst mit, dass Fußball konsumieren Stress
2: bedeutet. Ja. Ich habe es nur durch eine Push-Nachricht von Lieferando mitbekommen, weil ich mir was bestellen soll zu essen. Ich habe noch eine Stunde, <lacht> bevor das Spiel losgeht. <lacht> ja. Okay. So. Daniel, wenn du Adors, Herr des Feuers kurz ignorieren könntest <lacht> und wieder uns, dann kannst du. Ja, ich freue mich. Den habe ich
0: auf der Seite Astro DVD nicht mehr gesehen. So. Ja, die Qualität <lacht> der Astro DVD war bestimmt genauso gut wie Telefon. Wahrscheinlich. Hm. Ähm, wie schafft ihr es, so viele Filme zu gucken und euch alle zu merken? Fragt. Mitake. Mitake. Reiwa oder mhm. My Take am <lacht> das das jetzt So, nee, nee, ich glaube, Mitako umi Raiva fragt, wie schafft ihr es, so viele Filme zu gucken und um euch alle zu merken? Also, wie man das schafft, ist halt wirklich schon mittlerweile bei mir echt eine Frage der Koordination oder der geschickten Koordination und und sorgfältigen Planung, weil ich muss <lacht> die Filme irgendwo immer unterkriegen in den normalen Tagesablauf und wie ich das schaffe, mir die alle zu merken, das ist halt, glaube ich, ich, ich denke, es gibt, das ist natürlich bedingt, also ich, ich denke, es gibt Menschen, die können sich ganz einfach irgendwelche Zitate merken, es gibt Menschen, die können sich Geburtstage problemlos merken, es gibt Menschen, die können mathematische Formeln im Kopf irgendwie abrufen, weil sie davon 20.000 gespeichert haben, es gibt Leute, die können beim Pokern die Karten zählen und mir fehlt halt dieses Gehen, mir irgendwelche vernünftigen Sachen zu merken, und deswegen merke ich mir halt Filme. Also alles, was ich irgendwie gesehen habe, hält sich bei mir stärker im Gedächtnis als so viel, was ich irgendwie nur gelesen habe oder was mir jemand per Unterricht vermitteln wollte oder was ich irgendwo am Rande in einem Gespräch aufgeschnappt habe oder sowas. Es ist halt einfach so. Das ist mein, mein, meine Schwammfunktion im Kopf, die konzentriert sich oder beschränkt sich auf Filme und Serien oder beziehungsweise gesehenes, gespieltes Gedrehtes.
1: Ja, und es gibt Menschen, die können gar nichts von dem, was Daniel gesagt hat. <lacht> <lacht> Hallo, das bin ich. Ähm, nee, das schreibe ich so, genau. Also, äh, ja. und dazu, dazu, dazu kommt natürlich einfach, dass das Film, weil, weil Film so ein großer Bestandteil einfach des Alltags, des Lebens schon lange Zeit ist, mhm. ähm, sind das einfach Dinge, die einfach hängen bleiben. Man guckt ja auch, dann auch sehr viele Filme halt nicht nur einmal, es, Ja, beschäftigt sich, vergleicht auch immer wieder. Mhm ruft sich mal Sachen hervor und so weiter. Ich bin zum Beispiel echt schlecht mit Namen zum Beispiel. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell halt Daniel immer Namen parat hat. Ich bin echt schlecht in Namen. Ich muss immer,
2: ja, ich ich immer mal dreimal ich kann auch überlegen, wie jetzt nochmal ein Leute Regisseur
1: kennen, hieß, Oder, ja. oder gerade, wenn es wirklich nochmal runtergeht mhm. in der Crewliste, also das Composer und so weiter, Da hört es bei mir meistens auf. Ähm, Schauspieler mhm. und Regisseure gehen meistens noch, aber ich bin einfach schlecht in Namen zum Beispiel. Ähm, aber ja. ansonsten gehe ich komplett mit, was du gesagt hast, ja.
2: Ja. Ich auch, und dieses, wie man schafft, so viele Filme zu gucken. Also, gibt ja immer diese Statistiken, wo halt steht, der Durchschnittsdeutsche guckt 207 Minuten Fernseh am Tag. Und da denke ich mir immer so, Alter, so viel. Also, so viel gucke ich nicht mal Filme am Tag. Und allein deshalb, wenn man Fernsehgucken weglässt oder dieses ganze, ja, so sinnlos Sachen gucken, also ich gucke keine YouTube-Videos, ich gucke keinen Fernseh wenn ich was gucke, gucke ich halt fokussiert irgendwas und dann schafft man halt relativ viel und so viel ist es ja auch nicht, also wenn man die durchschnittsdeutschen 207 Minuten am Tag Filme guckt, schafft man zwei Filme am Tag mal 365 und das ist eine Milchmädchenrechnung da hast du halt 750 Filme im Jahr geguckt und auf, wir kommen weit alle nee, nicht auf 750 nee, Filme im Jahr. Aber das wäre theoretisch mit dem Durchschnittsfernsehkonsum von einem durchschnittsdeutschen problemlos machbar. Also es wirkt, glaube ich, dass wir wesentlich mehr gucken, als wir de facto wirklich Und
0: gucken. ist es nicht jetzt auch inzwischen so, dass der, ja, keine Ahnung, der Durchschnittsmensch, der es hat, bis zu vier Stunden pro Tag auf sein Handy guckt? Also auf sein Telefon? Ja, das stimmt, ja. ja. Ja, ich meine, ja, das, kommt auch das noch. muss man sich halt auch mal vor Augen halten. Vier Stunden, das sind mhm. halt mal locker zwei Filme, wenn man halt irgendwie die richtigen Filme hat so. Ne? Also ja, also da gehe ich auch bei Tino mit. Ich gucke mir halt eben nicht irgendwie 50 YouTube-Videos an oder so oder oder versuche halt irgendwie andere Sachen zu reduzieren oder eben halt gar nicht erst so eine große Wichtigkeit kriegen zu lassen, damit hm. ich halt eben Zeit für Filme habe so.
2: Ja eben, also es ist halt schon also doof, es auch klingt, aber so eine Brio-Setzung und, und plus ja. plus
1: Planung, ja sehe ich halt auch so. Ja. Genau, überlegen. No. Also ich meine, das ist natürlich auch projektabhängig. ne Also das ist auch ich die Frage so ein bisschen, da fragen auf jeden Fall viele, genießt du eigentlich auch Filme, wenn du das immer so koordinieren musst, so ja, mm -hmm. auf jeden Fall. Aber klar, ja. es muss irgendwie, wenn man weiß jetzt, okay, wir nehmen jetzt irgendwie halt Genregeschehen auf, ja, ich habe noch drei Tage und muss aber noch drei Filme gucken, muss ich, mache ich mir auch genau einen Plan. Dann gucke ich den, dann gucke ich den, dann gucke ich den. Dann habe ich Zeit dafür. Das gehört schon dazu, ja.
2: Ja. Und deswegen, also ich freue mich auch immer auf Kino und bei Genregeschehen merke ich manchmal auch so, das sind drei Sachen, wo ich Bock drauf habe und da ist irgendwas, dann kommt auf einmal Insidious 7 raus und dann denke ich so, oh, den würde ich jetzt schon gerne sehen. <lacht> also so, das, das ist dann immer noch so krude, dass man auch weiß, der ist definitiv beschissener, aber irgendwie hat man halt Bock, den gerade zu gucken, weil man ihn nicht gucken muss. Also so ein bisschen diese Guckverpflichtung ist dann schon so, dass man so denkt, oh, ich würde jetzt gerne was anderes. aber ich Ja, glaub, das manchmal habe so ich das auch, so ein individuelles Problem, was sich da auch nicht auf die Qualität der Filme auswirkt, aber mit ein bisschen Brio-Setzung geht das. Geht Wir können das. auch gerne noch mal einen separaten Workshop dazu halten, wenn <lacht> man wirklich viele Filme ja. guckt. So, Tino. Dann ich weiter.
1: Ähm, ja. Oscar Spitz möchte wissen, Tipps von Tino, um ins Berg einzukommen, bitte.
2: Immer Augenkontakt mit dem Türsteher halten, darauf hinweisen, dass man keinen Stress machen wird, wenn man eher alleine da ist, möglichst bunt anziehen und, die Hose schon und fragen, was für Musik heute läuft dann klappt das. Ja. <lacht> ja. Ganz einfach. Nee, ich kann auch nicht. Also generell die Frage, wenn man Tipps braucht, wie man reinkommt, ist eigentlich schon klar, dass man nicht reinkommt. Hört auf die weisen Worte.
1: Ja. Aber
0: Lass es, einfach. es ist doch auch echt willkürlich, oder? Also es gibt Fünf Tage, da kommst du rein das, und dann gibt es einen Tag, da kommst du halt eben nicht rein, oder?
2: Das verneine ich natürlich so lange, wie ich immer reinkomme. Und sobald ich das erste Mal nicht reinkomme, sage ich, oh, das ist ja völlig wild. <lacht> ja, aber ich meine, <lacht> ich hatte ja einmal Tickets für ein Konzert und ich glaube, es war James Blake oder so im Bergheim, Und da hat mich auch der Türsteher, obwohl ich ein Ticket gehabt habe, mich gefragt, was ich hier will. Und dann war ich komplett verwirrt, weil ich gar nicht wusste, was ich auf die Frage antworten soll. Und dann dachte ich so, okay, jetzt komme ich mit, mit einem gekauften Konzertticket hier auf einmal nicht rein. Aber dann habe ich nur irgendwie gedacht, dass ich irgendwie James Black nicht gut finde. Wo ich auch so dachte, wie, wie sieht man denn aus, wenn man den mag und wenn man ihn nicht mag? Und ja, hey. vielleicht... Aber klar es ist auch ein bisschen willkürlich, aber wenn du halt mit zwei, drei Leuten da bist, idealerweise nicht zwei, drei Typen und nicht so wirkst, als ob du denkst, oh, ich komme gar nicht rein, weil das glaube ich halt schon, dass so genauso wie U-Bahn-Kontrolleure, dass man mit dem Laufe der Zeit da so ein feines Gespür dafür entwickelt, wer jetzt irgendwie nervös ist oder wer halt nicht nervös ist. Ja. Und deswegen also einfach sich so benehmen, als ob es einem egal ist, ob man reinkommt oder nicht. Nicht aggro wirken, dann haut das schon hin. Außer also es ist halt voll und dann hilft eh nichts mehr.
0: Und ich meine, es gab auch noch andere Clubs, die ebenfalls schwierig an der Tür waren. Ja. Und oben wurde zum Beispiel mal gefragt, ja. ob du an Gott glaubst. Also habe ich auch schon alles mitbekommen. Also dementsprechend. <lacht> <lacht> ich glaube, das, ja. glaub, das
2: war eine Kirche und kein Club, aber okay. Ähm, Wie geil das halt wäre, wenn Kinos sowas hätten und man weiß nie, ob man in den Film kommt. <lacht> ja,
1: ja das, das, ich glaube, das ist eine Marktlücke. Ja. Wir machen so ein bergheim kino ja. auf mit richtig harter Tür, ja, das wo an der Tür erstmal so Filmquiz gemacht wird. Wenn du nicht zehn <lacht> Fragen beantworten kannst, ja. dann bist du raus. Oh, irgendwann hast du
0: bestimmt... Ja. Tipp von Tino, um in Sadness ja. zu kommen. Da hast du irgendwann bestimmt die richtige Exklusivität, dass nur noch Leute in den, ins Kino ja. wollen.
2: So, weiter ja, geht's. Ja, ja stimmt. Ja. Gottes, das, so.
0: Die
1: Idee nimmt es doch locker weg. Nächste Woche macht so ein Ding auf. Wir hatten die Idee, ja. danke.
2: Ja, ja, bitte. So, JT Dalton. Wann kommt euer Genre-Geschehen-Titelsong endlich in eine Extended-Version zu Spotify? Das ist ja alles bei Herr ja, Kaschko. Genau. Also ich denke
0: mal, der freut sich, wenn das Ding gewünscht ist.
2: Ja, also, alle, die das wollen, einfach Herr Kaschke auf Twitter. AKA, Vollspan. AKA
1: drei Typen. Genau. Äh, ist ah, ja, das, ja, stimmt, ist ja quasi eine Band. Auch. Könnt ihr auf ja. Spotify reinfolgen. Freut er sich. Ja. Und genau, Herr Kaschke einfach anschreiben, ihn darum bitten. Es gibt ihn nicht bisher. Äh, wenn ihr ganz lieb fragt, vielleicht macht er das ja mal.
2: Ja. Und am besten euer Lieblingsgif noch dabei, damit er auch sieht. Und irgendwas, irgendwas mit, habt. Ja, irgendwas mit Affen. Ja, irgendwas mit
0: Affen. Der hat noch eine Frage gestellt. Genau. Tino? Tino?
2: Ach so, entschuldigung, ich, dachte, ich wollte, ich habe höflich gewartet. Physical Media oder Stream? Beides. Beides. Ja. Daruf geschissen, Hauptsache, ja. Hauptsache Film. Hauptsache Hauptsache der Haupt Film. Hauptsache also Film oder Serie. Ja. Ja. Das Medium ist ja scheißegal, die Content ist King. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Hört auf den Marketingexperten. Ja. ja, nee, also ist mir völlig egal.
0: Ja. So. Ja.
1: Woher stammt eigentlich der Begriff Gorbauer? Möchte Manuel wissen.
0: Puh, ja. keine Ahnung. Ja,
2: puh. Aber wir kannten den, also ihr kennt den auch alle schon ewig und definitiv ja kennen wir ihn unabhängig voneinander, oder?
1: Deine Frage impliziert jetzt, ob wir den, ob wir den, ob wir den begründet haben oder ob es den vorher schon gab.
2: Nee, ob wir den uns ausgedacht haben, also das nicht, also du kanntest ihn schon 2010, ich kannte ihn 2010, Daniel wahrscheinlich auch, oder ist das irgendwas,
0: was... Nee, das ist so ein... Also auf unserem Mist ist der ja nicht gewachsen. Nein, das ist, keine Ahnung, das ist irgend so ein Begriff... Wie, wie, keine Ahnung, wie Opfer, der sich irgendwann im Laufe der Zeit etabliert. Ja, ich glaube
2: halt auch, dass es einfach Bauer war und dann halt, um klarzumachen, die Leute, die nur Gewalt in Filmen sehen wollten, wurde das Gore noch davor. Also ich glaube, früher gab es ja. noch nicht
0: mal so einen richtigen Begriff für diese Art von Typen, aber ich würde hm. sagen, so jemanden, der hätte früher bei mir in der Bibliothek gestanden und hätte gesagt, ey, hast du den neuen Wong 3 gesehen? Ey, eins aus Spitze so hm. ja, also ja. Das, das das wäre halt der der frühere Gorbauer keine Ahnung ich meine ja. das kann man despektierlich also letztendlich,
1: letztendlich meinen sagen, ja genau das ja, der das, das kann ja. man das kann
0: man dispektierlich ja. meinen das kann man aber auch liebevoll meinen so also das ist finde ich ist Na, jetzt okay nicht. das ist mir neu <lacht>
1: <lacht> naja, Ich komm, aber was sagen ich meine wenn wir das im Podcast nutzen dann meinen wir damit, wenn ihr sagt, das ist ein Film für Gorbauern, damit schließen wir uns ja ein. Also wir nehmen das ja auch so satirisch natürlich wahr. Ähm, ja, Tino nicht. Also steht's für Daniel und ja, mir. Genau. Tino, Tino ja, aber welcher
2: Film war denn mal was für Gorbauern? Sadness? Ja, aber, aber ja, auch, aber nicht ausschließlich. Es gibt ja auch viele Filme, die so ausschließlich für Gore-Bauern sind oder so diese schnass oder so. Ja, ja, Violent Shit oder sowas halt. Ja, ja, ja Das klar. ist ja das... Ab. Ja, also, also Leute, Gorbauern,
1: wenn wir das benutzen, dann meinen wir damit ja quasi so, also das ist halt einfach ein sehr stumpfer Film, der einfach diese sehr niedrigen Instinkte bedient, aber damit ja. kann man halt dann auf der Ebene Spaß haben. Also so, so sage ich das ja, wenn, wenn ich ja. von Gorbauern-Film rede. Ganz schönes so. Bauern-Shaming, aber
3: okay. <lacht> ja
1: kein Hate, kein Hate für Bauern. Er kann sozusagen, ja. Gore-Landwirt, wenn du ja. möchtest.
2: Ja, aber ich glaube, als das entstanden ist, so wirklich vor 20, 30 Jahren oder so, war halt du Bauer, war dann halt so die gängige Beleidigung und dann wurde es halt durch dieses Gore noch. Ja, und es klingt halt Lied. auch
1: als einziges. Was ja. würdest
0: du sonst sagen? Gore-Arschloch, Gor Trottel. Ja, ja wie ist es
2: halt ist jetzt? Alles so nicht so
0: schmissig? Ja, halt. aber also es ist ja auch, trifft so ja auch nicht den Kern, weil ein Arschloch wäre ja halt dann einfach ein unfreundlicher Mensch. So ist es ja, ja genau. einfach nur ein einfacher ja. Mensch. Der halt ein bestimmtes Grundprinzip erfüllt sehen möchte, und das ist halt ja. Ohr, beziehungsweise Ohr, ja. irgendwelche gewaltvollen Szenen. Harte Gewalt. Gewalt -Szenen, so. Ja. Und das kann man natürlich verwerflich finden, aber ich sag mal so, es hängt auch immer wieder von demjenigen an, der sich das betrachtet. Und wenn es Leute gibt, die, keine Ahnung, Bellatar gucken und trotzdem irgendwie sehen wollen, wie in Gedärmen gewühlt wird, dann, ähm, ist das auch okay, so. Also, dann hat man halt mal einen kleinen Gorbauer oder ist man mal ein Gorbauer für eine bestimmte Zeit, für eine Auszeit oder so und, und, und nimmt sich halt diese Zeit, um Gorbauer ja, zu sein. Ja, das ist
2: ja eher Vielschichtigkeit. Also, Gorbauern sind ja schon, also ich kenne auch Leute, die ausschließlich. <lacht> ja, aber es gucken, gibt solche und solche,
0: wie es überall solche und solche gibt, so. Also, das ist, ich finde, das kann man auch nicht wirklich eindeutig Definieren, aber ja, per se im Lexikon würde wahrscheinlich ja, nee. der Fukuhila tragende ja. Dauerkonsument. Hier, könnt ihr euch noch an, wie hieß die Videothek? Äh, Ekis Welt. Welt. Ja, Equis Welt. Welt. Der Typ mit den langen Haaren und ja. der Weste. Ja. 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 Also der würde für mich so im Lexikon unter Gorbauer drinstehen Und trotzdem kann man das sein, ohne gleich diesem Typen zu entsprechen. Oder beziehungsweise möchte ich den jungen Herrn da jetzt auch nicht wirklich. Äh, niederreden oder sonst irgendwas. Nur er ist halt für mich dann schon, er entspricht dem Typus mhm. einfach. Mhm. Ja. Letztendlich geht es ja auch darum, einfach, das ist dann halt jemand, dem
1: ist auch halt einfach Cineastik dann einfach egal. Also damit mhm. der, als alles wird er halt dem einfach dem reinen Gore-Konsum einfach untergeordnet. Ja, so, ja und selbst das halt muss
3: einem.
2: ja nicht gut aussehen. Also diese Schnars-Sachen oder wie ja, heißt ja. der andere? Betmann, Bet Beet Bet das sieht ja nicht mal gut aus. Also wenn das Geil getrickst wäre oder zwei. so, aber also mir machen ja auch diese Leute, bereiten mir auch ein bisschen Sorge, die so diese, ne, die sowas wie grotesk gucken, was ja eigentlich eher so ein demo Demo-Reel von Special Effects Firmen eigentlich ist, sich das angucken und da irgendwie nicht nach einer Stunde sagen, Alter, das ist ja stinklangweilig, das mag zwar handwerklich super sein, aber irgendwie kann ich mich dafür dann auch null begeistern. Sowas macht mir ja eher Sorgen. Und Nur weil man mal Tag guckt und dann selten ist ist mir ja nicht dann kurz ein Gorbauer, weil sonst wäre man ja auch ein Fashion-Victim, wenn man sich nach normalen 0815-Klamotten dann irgendwie mal eine teure Jacke kauft.
1: Aber das meine ich ja damit, deswegen bezeichne ich mich selber teilweise auch eben satirisch als Gorbauer. Wenn ich halt bei einem Filmer sage, wo du jetzt sagst, es ist ja voll der Müll, dann sage ich halt, ja. aber ich, war, ich war dann so Gorbauer genug, dass ich dann trotzdem irgendwie halt den, die Gewalt irgendwie dann noch so, ich, irgendwie nehme ich mich
2: dann immer der Trash Connoisseur so.
1: <lacht> ja das ist wieder was anderes war es ja. ja nicht unbedingt Trash ich weiß nicht in ja. mir schlummert ja, ja, auch ja. ein
0: kleiner Gorbauer und ab und zu will der raus und ab und zu genau der muss mhm. ab und zu befriedigt werden ab und werden. zu meldet der mehr Ansprüche an ab und zu halt weniger also ja weiß nicht ja. man kann das alles in sich dann tragen. ist das so
2: so Sadness ist dann so der Farming Simulator für Gorbauern <lacht>
0: Nein, das war doch hier letztens, wie hieß der, wo war das? Wo stand das? Äh, reichlich Ernte vom Goracker, wo stand das? Ah, bei dem, Ach. Bei dem Red Screening stand das, glaube ich, äh, als, stimmt, als das Pressezitat. Ja, ja stimmt, ja. Gut, so, bin ich dran? Mhm. Mhm. Dann versuchen wir jetzt mal hier eine, zwei Fragen direkt mit einer Klappe zu schlagen und das auch relativ schnell. Ähm, denn René O.C., oder OC, fragt, könnt ihr vielleicht mal den Begriff Genrefilm definieren? Vielleicht bin ich auch nur der Ahnungsloseste unter euren Hörern, aber vor allem die Grenzen zu ziehen, ab wann ein Film ein Genrefilm ist, fällt mir oft nicht so leicht. Und Olli hat eine ähnliche Frage gestellt, wie erkläre ich nicht zene vielen Menschen, was ein Genrefilm ist? Ich glaube, euch beiden können wir eigentlich nur ans Herz legen, hört doch noch mal bitte in Folge 0 von ja. diesem Podcast rein, mhm. da versuchen wir das schon so breit wie möglich zu erklären. Und halt auch so, mhm. so genau wie möglich und so detailliert wie möglich. ja Also da einfach noch mal gerne bitte in Folge 0 reinhören. Denn da haben wir uns wirklich breit und lang mit dem Thema beschäftigt. Und ich glaube, mhm. man kann
1: trotzdem dazu sagen nach 50 Folgen haben wir teilweise immer noch Probleme damit. Wenn wir unsere Produktionspläne machen, mhm. kommt immer wieder die Frage, ist das Genre genug für uns? Also es ist tatsächlich einfach nicht so ja. einfach. Das also muss man das einfach sagen. Wo Fließende macht man die, wo sind die Grenzen? Ja. Genau. Wo macht man den Schnitt? Ja. Und man das will ja selbst einfach, auch teilweise
0: machen. irgendwie schon so manche Filme irgendwie zum Genrefilm zählen, um eigentlich darüber mhm. reden zu können, weil man ja. halt glaubt, dass wenn man normalerweise, weiß ich nicht, wenn man sie in einem Arthouse-Umfeld oder in einem Drama-Umfeld mhm. oder sonst irgendwas bespricht, dass man sie, dass man da gar nicht irgendwie die nötige Aufmerksamkeit dafür bekommt oder dass sie da gar nicht genau. so hervorstechen, wie sie mhm. dann aber zum Beispiel bei uns hervorstechen würden, wenn wir zum Beispiel sowas wie The Trouble with Being Born ja, nur mal mhm. so als Beispiel genannt. Wenn wir uns ja. mit dem auseinandersetzen, so, das ist ein Film, der mag vielleicht im Feuilleton nicht so hohe Wellen schlagen, aber hier bei uns zum Beispiel mhm. ist das wieder ein ganz anderes Thema. So, ich glaube, das kommt immer auf die Art ja. und Weise, also die, die, die Betrachtungsweise an und auf das Umfeld an, in dem er stattfindet. Und ja, mhm. wie man halt dann auch ans Thema Film rangeht. Vielleicht sind es das für irgendwelche Existenz und Gesellschaftsforscher, ist sowas wie mhm. Trouble with Being Born einfach, Pillepalle, und nee, müssen wir nicht drüber reden, da haben wir schon Fontane und alle anderen gehabt. Und für uns ist es halt wieder was anderes, wo wir sagen, ach guck mal hier, da ist ein Film, der versucht sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen, greift aber ziemlich viele Thematiken auf, die wir eigentlich an Film gerne sehen oder halt vor allem zu schätzen wissen.
2: Zumal ja auch ja. immer mehr Leute, die mit reinrassigen Genrefilmen angefangen haben, dann auch andere Filme machen, sich das ja auch immer weitet und viel mehr Elemente und Einflüsse von anderen Filmen aufgegriffen werden. Und uns ja, glaube ich, auf einer Metaebene auch darauf, daran gelegen ist, diesen Begriff auch ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, weil Genrefilm klingt ja auch schon gleich danach, als ob es schon nichts künstlerisch Wertvolles oder inhaltlich Wertvolles sein könnte, was ja oft das Gegenteil der Fall ist und wir dann ja auch immer versuchen, da so ein bisschen dann noch den Schwerpunkt und so das Rampenlicht drauf zu lenken. Deswegen also eine gängige Definition wird es da, glaube ich, kaum geben. Es gibt ja auch so ein paar Bücher, die versuchen, Genrefilm zu definieren. Das schaffen die auch nicht in wenigen Dutzend Seiten, sondern es sind dann halt auch richtig dicke Wälzer, weil es eine Interpretationssache schlussendlich dann wirklich darstellt. Ja. Und wir haben da auch... Ja, auch für uns schwammige Definitionen. Aber ich glaube, bisher ist bei fast allem, was wir besprochen haben, klar, warum wir es auch in Genre mit reinnehmen. So. Vielleicht können wir das immer mal vorher erklären bei den Filmen. Also, außer es ist, ergibt sich wirklich eindeutig. Das ja, kann man ja vielleicht, vielleicht dann so das nächste Mal, das so mal wenn wir merken. wieder sowas wie Trouble is Being Born, warum wir denken, dass das so ein Genre-Ding reinpasst. Ja, ja, ja. So ein kurzer
1: so eine kleine Definition kann man ja. mitnehmen, ja, denke ich auch. Okay,
2: so die, die letzte Frage, damit wir vor der 24-Stunden-Marke ist: Ist es euch wichtig, dass eure Partner, Partnerinnen auch so gerne Filme mögen? Man muss auch die Positionierung des Wortes so beachten, finde ich, weil es ist ja ein Unterschied, ob es eure Partnerin auch so gerne Filme mögen oder auch gerne so Filme mögen. <lacht>
0: <lacht> ich finde das schon ein entscheidender Unterschied. Wer, wer hat das gefragt, das
1: kam über dich, oder?
0: Maya, eine Freundin von mir. Äh, Maya, ich sage nein. Es ist ein Bonus, es ist ein Glücksfall. Und natürlich äh, versucht man natürlich schon, bevor man jemanden kennenlernt, zu eruieren, wie sieht denn das da in Sachen Film aus? Mhm. Kann man sich über das Thema Film denn gut mit der oder demjenigen unterhalten? Das will ich gar nicht abstreiten, aber wenn es nicht so ist, ist es nicht so, wenn es trotzdem funkt. So, also das ist mhm. eigentlich egal, das wäre genauso egal wie die Haarfarbe zum Beispiel. Also wenn die Person die ist, von der man glaubt, das ist die Entsprechung, die man gefunden hat in einem anderen Menschen, dann äh, ist es eigentlich meiner Ansicht nach vollkommen egal, ob sie gerne Filme mag oder nicht oder, oder, keine Ahnung, lieber Musik hört oder lieber liest. Also, I don't care. Weil man kann ja darüber mhm. auch zueinander finden. Das ist ja halt das Schöne mhm. daran. Und ich halte es gerne wie Nick Hornby in High Fidelity. Ich glaube, wenn man irgendwo jemanden kennenlernt, dann sind solche Sachen wie eben Musik, Bücher, Filme, Serien, Spiele, momentan so die Gesprächsthemen, über die man halt gerne mal ins Gespräch kommt. Mhm. Ja, sehe ich echt
1: ganz genauso. Also, ja, klar, meine Frau guckt auch gerne Filme, aber brennt dafür jetzt einfach nicht so wie wie ich zum Beispiel. Z.B. Zum Beispiel sie ist halt mega im Manga- und Anime-Game, wo ich halt mhm. nicht so drin bin. Und, ähm, klar gucken wir mal Filme zusammen und ich weiß aber auch gleichzeitig, ich werde nach dem Film jetzt nicht mit ihr darüber sprechen können, wie wir jetzt hier im Podcast über Filme reden, ja, sondern wir ja, reden kurz drüber, jeder hat irgendwie eine Meinung, kommt mal im Kommentar irgendwas haben dem Film auch, aber es ist eine ganz andere Art von Filme gucken, es ist eher eine Berieselung irgendwie, wenn ich mit ihr mal einen Film gucke oder so. Das weiß ich auch und das ist völlig in Ordnung. Also ich finde auch sowieso dieses, ähm, dieses, wie der Partner, die Partnerin muss irgendwie eins zu eins genau die Themen genauso wie ich abdecken, das ist völliger Quatsch auch irgendwie. Und irgendwie ist es auch, auch stinke langweilig finde ich auch. Also wenn, hm. wenn jemand äh, wenn jemand bei mir ist, der, der die genau das gleiche, eins zu eins die gleichen Interessen mit der Haar genau derselben Intensität hat, irgendwie ist das doch auch, also will wieder kein Klon von sich. Finde ich. Also ich es, es muss doch irgendwie auch andere Punkte geben, weil weil dann kann meine Frau mir halt Sachen irgendwie erzählen, die sie gerade geguckt hat, ne? Oder erzählt mir irgendwie von, geilen, von einer geilen neuen Anime-Serie, die sie gerade guckt. Und ich erzähle ihr halt von irgendeinem Film, den ich gerade geguckt habe und geil fand. Also ähm, eher so Austausch und Lernen vom anderen und seien es eben nur über Popkultur. Ist ja auch viel spannender, als wenn wir einfach genau jeden Tag die gleichen Filme mit der gleichen Intensität irgendwie gucken und einfach mhm. nur darüber was regen. Also dafür habe ich eben, dafür habe ich euch. <lacht> <lacht> ja. Also dafür habe ich ja. irgendwie Filmprojekte und so. Und das ist mhm. einfach eine andere Art. Also nee, ist mir überhaupt nicht wichtig. Gehe ich komplett mit, mit. der Rest, was Daniel gesagt hat, genau. Also das ist, ja. das spielt keine Rolle. Wenn der Mensch passt, dann ist egal, was die Hobbys
2: sind oder was die Leidenschaften sind. Ja. Würde ich auch mitgehen. Da ist halt auch eher wichtig, dass der Partner einen komplettiert. Und ich finde auch sowas, also sowas wie The Sadness, wenn meine Partnerin The Sadness nicht gut findet oder nicht gucken, will ist mir scheißegal. Bei sowas wie Hereditary denke ich mir schon, irgendwie schade, da verpasst du schon was, aber kann ich auch nachvollziehen, wenn dir das too much ist oder du dich nicht für interessierst. Und wenn sowas ist wie The Fall oder in The Mood for Love und dann sagt die Person, oh, da habe ich keinen Bock drauf, boah, fand ich furchtbar, dann würde ich auch lügen, wenn ich sagen würde, ich nehme das nicht persönlich, aber es ist trotzdem irrelevant. Ja. Also es ist ja trotzdem nur eine Geschmacksempfindung. Also ich würde ja auch nicht sagen, nee, ich kann mit irgendjemandem nicht zusammen sein, weil die Person mag Picasso. <lacht> das, also das ist ja auch nur so. Oder irgendwie, keine Ahnung, Daniel guckt halt Fußball gerne, wo ich auch denken würde, also nur so, also würde mir jetzt, wenn wir hypothetisch in einer Beziehung wären, würde ich auch denken, Alter, was soll das denn? Das kann ich ja null nachvollziehen. Aber ob es irgendeine Relevanz hätte, natürlich nicht. Also, wie was Andrea auch schon gesagt hat, es muss nicht alles irgendwie auf einer Wellenlänge liegen oder so. Es sollte nur nicht halt nicht aktiv abgelehnt werden. Also, wenn jemand dann so vor, über den Buchrand guckt und sich so denkt, jetzt guckt er wieder seine Filme. <lacht>
3: <lacht> also, dumm nee, zum Lesen. Klar,
2: genau. ist genau. Es also sollte nicht Anti sein. Ja, aber sein sowas, wirklich, ja. ja. Nee, nee, also nicht Anti sein, aber ansonsten soll jeder sein Ding machen. Also, sind ja eigenständige Menschen. Genau. genau. Ja,
1: Punkt. Punkt. <lacht> so, vielen Dank, Punkt. dass
2: ihr eigenständigen Menschen so viele Fragen gestellt habt, dass wir jetzt fast auf Sex Snyder's Just Justice League Niveau gekommen sind von der Länge her. Ja, also wenn nochmal
1: jemand jetzt schreibt irgendwie bei Twitter, wir machen so kurze Folgen, dann <lacht> <Ja>. <lacht> dann kommen die dann kommen wir mal vorbei. live vorbei. Ja, ja. Ähm, ja ey, nee, viel, wirklich auch von mir, vielen, vielen Dank, danke für die Fragen. Und ich glaube, ich könnte für uns alle sprechen. Danke für 50 Folgen, oder ja, 49 bisher, äh, fleißiges Hören. Hm. Nee, Gott, 50, haben wir eine Null. Genau, also waren ja, ja quasi schon 50. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank für für ein Jahr äh, Genre geschehen hören mit uns. Und äh, wir hoffen einfach natürlich, dass ihr uns weiter gewogen bleibt dass wir weiter eure Ansprüche erfüllen oder unterlaufen. <lacht> Je nach Thema. Und äh, ja, ey, einfach fettes Danke. Also es macht riesen Spaß. Ja. Ähm, wir haben einfach eine riesen, riesen Community schon da draußen. Ihr seid echt zahlreich. Macht echt Spaß. Feedback ist super wir kriegen jetzt auch schon E-Mails mit negativem Feedback, wie Tino geschrieben, wie Tino schon oft immer sagt, bitte Negatives nur per E-Mail, nicht öffentlich, ja. behaltet ihr euch auch dran, also wir könnten ja. fast nicht, also wir könnten nicht wunschlos glücklicher,
2: Lobby sein. Ja, auch da kann ich mich nur vollumfänglich anschließen, Vieles, vielen Dank auch von mir.
0: Ich schließe mich ebenfalls an und äh, erfreue mich daran, dass wir jetzt in der Lage waren, schon 50 Folgen zu produzieren, weil hätte das nach drei Folgen keinen mehr interessiert, wer weiß, ob wir überhaupt jemals so weit gekommen wären. Ja, absolut. Und dementsprechend mhm. ja, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön an die treue Zuhörerschaft und das Interesse und ja, vor allem halt aber auch, keine Ahnung, so diese ganzen kleinen Anekdoten und Nachrichten, die man so am Rande mitbekommt. Also da sind paar, da sind ja manchmal wirklich auch schon, weiß ich nicht, Nachrichten dabei, wo ich dachte, wo ich mir gedacht habe, Mann, das ist aber nett oder boah, ey, das ist ja eigentlich ganz süß oder irgendwie sowas, so, wo, wo einem so wirklich das Herz aufgeht und man gar nicht irgendwie mhm. also ich weiß nicht wie es euch geht aber man realisiert ja so selten oder man 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 hat vielleicht nicht so die die Gewichtung wie es dann doch für andere Leute dann halt draußen hat und wenn man halt feststellt wie, mhm. wie wichtig äh, das einem ist oder wie wie viel das ein bedeutet oder wie mhm. wie groß der Einfluss für die oder denjenigen ist so dass ähm, finde ich immer wieder erstaunlich, beziehungsweise ist es schon fast so, so ehrfurchtseinflößend, so, was man manchmal so ja. zu lesen bekommt. Und auch dafür, ey, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
2: Mhm, absolut. Also ich sehe auch immer, wenn man nach, wenn wir Nachrichten bekommen, so, also ich bin auch da oft so gerührt oder freue mich halt auch wirklich aufrichtig, das ist echt auch eine tolle Motivation immer noch weiter zu machen. Ja. So. Absolut. Aber
1: was? Und zudem? Und zudem auch noch äh, natürlich nicht vergessen, weil du gerade sagst, auch die Anekdoten und Kleinigkeiten, ne? so Sachen auch wie der heilige Ernst oder sowas. Ne? Also, <lacht> ja, dass, ihr, ihr, dass ihr dass halt ja. auch so geil mitmacht, das macht halt einfach Spaß. Ne? Also, dass ja. man auch Resonanz bekommt. ist halt für Podcaster immer noch das Schwerste, weil, wie gesagt, es ist kein YouTube. Ne? Man hat leider halt nicht die eine Kommentarspalte, wo alles stattfindet, sondern ja. ihr verteilt euch halt auf verschiedensten äh, Plattformen. Daran wollen wir vielleicht auch was ändern. Nur schon mal ein Teaser, wir diskutieren noch, wie in welcher Form. Ähm, aber äh, es macht natürlich einfach Spaß, dass Resonanz kommt einfach so, dass, dass er mitmacht, so, das ist natürlich für uns immer wertvoll einfach, natürlich
0: ja. Genau. Und gibt uns natürlich ja. dann auch Stoff für eben die einzelnen Folgen. Obwohl ich gerade hier so ein bisschen durch die Amazon-Liste scrolle und da sehe ich eine ganze Menge Stoff, <lacht> über den wir auf jeden Fall mal sprechen sollten. Karate hier 6, Fistfighter, Cagefighter 2, Mann, 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 die haben mich alles am Start. Geil, geil, geil. <lacht> so, aber wir machen jetzt mal hier oh. Feierabend an dieser Stelle. Wir haben, glaube ich, die längste Folge ever produziert.
1: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ja, die längste, Ich Glaube ich. Ja. Ich muss noch mal, mal durchscrollen. Durch
3: ja. ja.
1: Das, das mit, dass du die längste Folge produziert haben, das kriegst du dann mit, wenn, äh, wenn Fred Carpet sieht, was wir wieder für äh, Zeiten auf ihrem Upload kon ja. äh, ab aufbrauchen.
0: Ja. Mal gucken, wer von uns drei morgen früh den ersten zornigen Anruf erhält. Ah, ne, das kommt ja erst noch ein bisschen später. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt ja, nee, merken sie erst gehen Richtung Wochenende. Ja, das merken sie erst am Wochenende. Gut, mal gucken. Ich glaube, da werde ich am ehesten belästigt am Wochenende. Bei mir trauen sie sich noch am meisten. Gut, so, aber nun, meine lieben Damen und Herren, da draußen, es war ein langer Abend. Wir danken euch sehr fürs Zuhören, für die Fragen, für die Treue. Und hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und einschaltet, wenn wir hier wieder ganz normal über ein paar Filme sprechen werden. Und natürlich würden wir uns auch freuen oder freuen sich auch unsere Kollegen von Fred Carpet, wenn ihr bei denen mal vorbeischaut. Vielleicht bei Was mit Filmen oder irgendeiner anderen Rubrik. Und ansonsten bleibt uns nicht viel mehr übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Einen schönen Tag, äh Start in den Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.